2: Salut, c'est Régis, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose un deuxième épisode hors série avec deux humoristes que j'adore, à savoir Lisa Moitié et Lucas Cosco. Ce sont deux grands fans d'humour anglo-saxon, donc on en cite quelques-uns. Si ça t'intéresse, d'aller les découvrir également. Comme tu as lancé cet épisode, tu as droit à une petite exclu. le prochain invité du podcast. C'est un humoriste que j'essaie d'avoir depuis un bon moment déjà, puisqu'il s'agit de Haroun. Et oui, c'est stylé. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Alors certains d'entre vous me demandent comment me voir sur scène parce qu'ils sont un peu curieux de savoir ce que je fais Alors je serai le 10 mars au Sauce Park, une scène du What the Fun animé par Simon Le Lepers à Bruxelles Je serai également en première partie de Denis Richir au Kings of Comedy Club le 19 mars et le 2 avril au Rock Comedy Club à Mons à domicile Donc voilà, si ils attendent de venir me voir et que tu es en Belgique, profites-en alors je me suis également inscrit pour la masterclass de Yacine Belous à Paris du 2 au 4 mars et donc je vais essayer d'en profiter pour monter sur scène à Paris. Donc si tu es dans les environs, n'hésite pas. En vrai, c'est ma copine qui me l'a offert, donc merci Adeline. Aussi merci à tous les auditeurs pour vos retours, ça fait plaisir. Pour soutenir le podcast, bah tu peux mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, t'abonner, commenter si tu es sur YouTube ou mettre un avis sur iTunes. Tu peux aussi soutenir financièrement le podcast. Le lien est en description de l'épisode et tu peux donner ce que tu veux. 1 euro, 2 euros, 1000 euros, 1 million d'euros. Fais-toi plaisir, toute contribution fera plaisir et permettra que je continue le podcast pendant encore très longtemps, parce que j'ai vraiment envie de le faire. Allez, je te laisse tranquillement écouter cet épisode qui a été un plaisir à enregistrer. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois deux humoristes qui me font beaucoup rire, Lisa Moissier et Lucas Cosco. Comment vous allez
3: Ça va bien, comme un dimanche à 10h du matin, Régis. Je ne l'aurais
0: pas mieux dit, c'est... Parfait.
2: (rire) Ok, ils sont motivés. Alors, ça par contre, je ne vous ai pas prévenu, et je vois sur votre tête que vous adorez les surprises. Ce que je vais vous demander pour commencer, c'est est-ce que vous pouvez présenter l'autre est-ce que vous pouvez dire un peu quel humoriste il est, quel humoriste elle est Est-ce que c'est quelqu'un de stressé Est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'aise sur scène Comment il est sur scène Un peu son style d'humour, si vous pouvez le présenter comme humoriste. Quelqu'un qui n'a jamais vu Lise Moitié, comment elle est sur scène Lucas, ouais, dis-moi.
0: Si vous avez déjà vu Blanche Gardin, c'est exactement... <rire> Non mais <rire> euh, Lisa c'est quelqu'un bah, après c'est intéressant de, de sur scène elle a quand même beaucoup évolué c'est... au départ on pourrait dire que c'est quelqu'un qui je pense est quand même assez anxieux et stressé mais qui s'est, trouvé, euh, qui s'est trouvé de plus en plus à l'aise sur scène et qui maintenant a une espèce de de flemme sympathique, oui. euh, je dirais. Et un humour euh, assez multiple, on va dire. Il euh, y a une partie noire, il y a des trucs qui sont un petit peu plus graveleux, il y a des trucs qui sont aussi beaucoup plus réfléchis, avec euh, des angles à chaque fois pertinents. Donc, euh, somme toute, c'est un humoriste que j'aime bien. Une humoriste que j'aime bien.
3: Vu que c'est une humoriste femme, euh, <rire> dans un milieu. <rire> bon. Ok, cool, bah, c'est agréable.
2: Et comment est Lucas
3: je connais pas bien, hein, mais euh, Lucas est un humoriste de type drôle. Il est très posé sur scène, et plus qu'avant, parce que d'ailleurs, il, maintenant, il s'assied, ce qui est pas rien en stand-up, c'est vraiment un choix. C'est un style euh, bah, assez personnel, euh, c'est quand même assez auto-centré, son délire. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est, c'est pas vraiment... Euh, les gars, vous avez remarqué euh, les trottinettes, c'est plutôt euh, moi-moi-moi. Je dis pas ça péjorativement. Hein, je trouve ça plus intéressant. Il y a parfois un peu d'absurde, Ouais, parfois un peu d'absurde. Grosso modo, euh, fort rigolo. Pas mal, ça Moi, <rire> bon, je me suis dit, je vais faire une rime <rire> pour sauver ce truc.
0: Fun fact, le premier sketch que j'ai fait n'a été vu par absolument personne, mais c'était sur les trottinettes
3: électriques. Mais voilà, Et après, voilà. T'as Je l'enterrerai avec moi. Après, t'avais peut-être un bon angle. Hein
0: non.
2: Dès le début du podcast, on a une exclue, c'est parfait. <rire> Et pendant toute la, la durée de la présentation de l'autre, ils se sont regardés pour voir si ça allait, ce qu'ils disaient l'un sur l'autre. <rire> Alors qu'ils s'aiment bien. J'ai pris justement des personnes qui s'entendent bien pour éviter des « ah, oh, je déteste ce qu'il fait <rire> ». Mais Donc.
3: justement, c'est, c'est d'autant plus... Euh, c'est pas tous les jours qu'on, qu'on se décrit entre amis, enfin, tu vois. Il mm-hmm. y a un truc un peu... Euh, mais je sais pas si tu l'as bien pris, parce que t'as une veine qui est devenue énorme sur ton front. Ah bon Ouais.
0: C'est parce que je suis un mec intense. Ouais, non, c'est, c'est juste l'estéroïne. En fait. Non, ça me... Exactement. <rire> ça me semblait être tout à fait élogieux et, comme tu l'as dit, fort agréable.
3: Ok.
2: Parfait. Niveau stress, comment vous êtes l'un l'autre Avant les scènes, pendant les scènes, après les scènes
0: On
3: parle toujours de l'autre ou on
2: parle... Vous pouvez parler de l'autre, ouais. J'aime bien.
3: Moi, je ne te sens pas comme quelqu'un de particulièrement stressé. J'ai l'impression que tu aimes... as un stress assez rationnel, quoi. Genre si, si tu fais un truc euh, que tu sais qui va être bien t'es pas si stressé que ça quand tu testes t'es stressé sûr c'est pas possible de pas être stressé en montant sur scène enfin moi je peux pas le croire je refuse de le croire. Mais euh, ça m'a l'air d'être un, un stress euh, qui reste rationnel. Je t'ai jamais vu paniquer ou tellement. Enfin, euh, qu'est-ce qui se passe Mais peut-être tu l'exprimes pas. Peut-être tu l'extériorises moins.
0: Je pense que je suis assez, assez terrifié, mais mmh. effectivement, je, je l'exprime moins. Mais à l'intérieur, oui, c'est une douce envie de crever. Une douce envie de crever. Ouais. Ah,
3: ouais, okay. envie de crever.
0: Cool. Euh, après, je suis quelqu'un de, de stressé un peu constamment. Euh, pas simplement euh, des, les raisons de stresser s'enchaînent et se remplacent les unes des autres c'est à dire que dès que je vais euh, descendre de scène je vais être là genre ah ben enfin ça s'est bien passé c'était super mais en attendant on va quand même tous mourir <rire> et donc il y a vraiment ce truc où c'est un état de stress permanent et quant à Lisa je pense qu'elle est extrêmement stressée euh, plus qu'il n'en faut parce que souvent c'est elle y va quand même avec ses meilleures armes et devant un public qui est positif où ça va bien se passer mais je pense que euh, c'est aussi une, une grosse grosse dose de, de stress que ce soit avec du nouveau ou avec du rodé, mais euh, mais je pense que c'est sain parce que c'est aussi une forme de, de, de doute qui est sain par rapport à ce qu'on va donner au monde. C'est aussi se demander si est-ce que c'est assez bien, est-ce que c'est assez travaillé, est-ce que c'est au niveau de ce que la salle demande. Donc pour moi, euh, voilà, ce, ce stress il n'est pas. Si quelqu'un arrive vraiment sur scène, effectivement, avec zéro stress, déjà, comme le dit, je pense que ça n'existe pas, et ce serait extrêmement arrogant de vraiment arriver et de se dire, genre, bah ouais, moi, forcément, je vais tout péter. C'est genre, ben bah non, tu, tu sais jamais ce qui peut se passer, donc euh, voilà, je... oui, tu stresses, mais je pense que c'est une bonne chose.
3: Ok, j'ai l'impression que c'est une thérapie de couple. <rire>
2: Je vais vous facturer à la fin oui, Cette ouais,
3: C'est le début de... Tu vois, Marriage Story, le film... Euh... Avec Adam Driver. Ouais, ouais. Le début du film, ils, ils ont dû écrire chacun une phrase de compliment. Euh, et ils doivent chacun la lire. Et on dirait ça, du coup. Mais euh... okay.
2: bah, Les cinéphiles apprécient. C'est
3: pour vous, les gars <rire>
2: En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. En plus, vous m'avez dit que vous aviez déjà écouté mon podcast, donc merci. Est-ce que vous, vous consommez des podcasts Lisa, je sais que oui, mais est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que tu en consommes toujours autant Et Lucas, je ne sais pas du tout. Toi, tu es un consommateur de podcasts, donc euh, dites-moi.
3: Moi, j'en consomme, mais beaucoup moins qu'avant. Mais j'en ai beaucoup consommé euh, quand je faisais des études fait des études de journalisme ce qui n'a mené à rien mais c'est un autre chapitre euh, et j'en ai beaucoup écouté à l'époque et c'est pour moi c'était, c'était directement lié au stand-up quoi c'est au moment où j'ai découvert le stand-up je crois que c'était j'ai découvert le stand-up avec louis siquet absolument obsédé par, euh, par cette personne à l'époque et du coup j'avais cherché, je cherchais sur, euh, sur les internets euh, d'autres vidéos de lui que j'aurais pas vues et je me souviens il y avait un, un classement je crois que c'était à l'époque des 10 ans du podcast donc je pense que c'était en 2014 un truc comme ça et, euh, et c'était un top 10 des meilleurs épisodes de podcast de tous les temps quoi enfin de tous les temps des 10 dernières années et euh, le premier épisode c'était Louis Siké Marc Maron le fameux épisode euh, très long où il finit par pleurer enfin voilà et je crois que c'est comme ça et à l'époque du coup j'ai découvert ce truc et j'en ai consommé énormément à la fois des podcasts humoristiques et aussi d'autres podcasts parce que avait... c'était un phénomène à ce moment-là avec aussi des podcasts un peu de d'enquête justice et tout et c'était aussi un peu un boom là-dedans aux États-Unis et j'en ai beaucoup écouté j'en écoute moins parce qu'en fait à un moment je me suis rendu compte que juste que je consommais trop de contenu, quoi. Enfin, oui. juste de manière générale et pas seulement les podcasts. Mais c'était un peu... Euh, ouais, c'était limite euh, pathologique, quoi. J'avais un taf à l'époque que j'aimais pas. Genre, j'allais au boulot, donc dans mes oreilles, j'écoutais un podcast sur mon vélo. Je fais du vélo Ouais, et puis quand j'arrivais au boulot, comme mon boulot me saoulait, pendant toute la journée au bureau, j'écoutais des podcasts, tu vois, genre pour, euh, pour un peu m'échapper, et puis juste, ouais, tu sais, je... après tu regardes beaucoup de contenu, tu regardes, t'es sur internet, es sur Netflix, es sur machin, et un moment je me suis dit, euh, ouais, faut... Il, faut... Il, faut... il faut du temps, de... il faut rien aussi, enfin tu vois, il faut des moments de silence, quoi, il faut que je m'emmerde un peu, il faut que j'ai rien dans la tête, T'as... T'as aussi aucune pensée originale si tu fais que je suis occupée de détruire ton, ton podcast, arrêtez d'écouter, vous n'aurez plus de pensée originale. <rire> Éteignez ça, et réfléchissez. Non ouais, mais... Je couperai, tu sais. <rire> mais enfin tu vois ce que je veux dire. Non, et je, et, et et je dire. me suis dit, ouais, je cons... Enfin, il faut que j'arrête de consommer trop de trucs. Et puis et puis c'est un peu dur de suivre aussi parce qu'il y en a beaucoup, quoi. Et donc j'en consomme moins qu'avant,
2: mais j'en consomme toujours. Tu viens de m'inquiéter parce que moi je fais ça, j'écoute quasiment tout le temps des podcasts. Donc je vais peut-être me remettre des moments de silence aussi.
3: Non mais ouais, mais t'as pas
2: l'impression que si, si, à rester dans le silence, je mets mon podcast pour des 30 secondes. Il y a un magasin qui est à 2 minutes en voiture, je mets mon podcast ouais, ouais. sur les 2 minutes. Je pourrais très bien faire ces 2 minutes sans son, il n'y a aucun problème. Mais je mets le podcast. Après, le fait d'enregistrer des podcasts et de faire des recherches en écoutant les podcasts fait que j'en écoute encore plus qu'avant. Et que des fois, je réécoute des podcasts que j'ai écoutés parce que j'ai écouté un podcast sans prendre de notes. Ouais. Parce que des fois, tu... Conduit, des fois tu prends plaisir à écouter sans prendre de notes, mais après euh, l'humoriste que j'ai écouté accepte de faire le podcast et donc je dois réécouter pour prendre mmh. des notes. Donc des fois j'ai écouté des épisodes deux fois euh, ouais. qui duraient trois heures, c'est quand même des fois un peu long.
3: Ouais. Mais, ouais. mais bon après il y a une raison professionnelle quoi. Mais c'est vrai que parfois tu dis mais je suis plus jamais dans le silence quoi. Et c'est quand même un peu un peu interpellant. Une manière de combler le vide. Ouais et du coup mais c'est surtout qu'une fois que tu te retrouves dans le silence tout à coup le silence ça a l'air de faire du bruit aussi enfin c'est super pesant parce qu'en fait tu te rends compte que t'as plus entendu rien depuis longtemps se si sera... on se taisait tiens pendant ce <rire> année, <on se> t'a... <rire> mais aussi si t'écoutes trop tu n'entends enfin tu sais moi bah, parfois je suis là en fait ça fait une demi-heure que j'écoute ce podcast mais je serais incapable de te dire euh... parce que tu vois si t'écoutes beaucoup beaucoup t'écoutes plus vraiment en fait enfin c'était là tu fais de ta ça tu fais si tu fais ça ça te rassure d'avoir deux pays qui parlent dans ton oreille deux personnes de sexe masculin pour les français mais euh, tu notes enfin tu vois il y en a trop quoi donc mm. t'enregistres plus l'info
2: et toi Lucas, quel est ton rapport au podcast
0: euh, J'en écoute, euh, j'en écoute de, de temps en temps il faut aussi savoir que moi personnellement je travaille sur un ordinateur et donc j'écoute souvent des trucs en même temps après c'est pas forcément oui ça va être beaucoup de, de podcasts plus de tout ce qui est tranche de vie etc. Euh... J'aime, j'aime bien entendre des histoires de, de, de gens, euh, ça peut ouais. être vraiment tout et n'importe quoi, euh, je sais pas, quelqu'un il y a un météorite euh, qui, s'est, qui est tombé dans son jardin, ou alors euh, des gens qui ont des querelles de voisinage. Ça j'aime bien et à côté de ça c'est pas forcément avec des podcasts, c'est plus sur Netflix ou Youtube. J'ai été un peu conditionné depuis que je suis gamin par ma mère qui m'a mis euh, trop tôt devant des trucs euh, qui étaient vraiment pas pour moi en termes de meurtre et de crime. C'est-à-dire que vraiment c'était la tradition euh, du week-end, on regardait ensemble inspecteur Barnaby sur, euh, sur le canapé. Ce qui quand même, bah, voilà, ça résout des enquêtes, euh, ça meurtre euh, vraiment à l'appel. Et donc, j'ai euh, ce truc de tout ce qui est crime. Vraiment, euh, grosse addiction sur les documentaires euh, de... Enfin, euh, serial killers, criminels, euh, des machins genre. Tant il sait bien que ça, ça a atteint un stade où maintenant... Quand j'écoute un documentaire et j'estime le le crime, genre en deçà de mes attentes, je suis déçu. C'est-à-dire que vraiment, s'il y a un truc où on est là, genre voilà, et là, la victime s'est échappée, je suis genre, ah ouais, donc il n'y a pas de mort. Ok, bah super, j'ai vraiment perdu une heure et demie de ma vie. Mais donc, ouais, ça, ça, pas mal. Après, je suis assez d'accord avec euh, Lisa dans le sens où je pense en écouter peut-être un peu trop. J'ai ma routine quand je me lève le matin, je vais faire ma vaisselle, j'écoute un truc, ou alors je regarde, comment dire, ou j'écoute un podcast, ou je regarde une vidéo. YouTube, quand je travaille, j'ai effectivement des trucs dans, dans les oreilles. Aussi pas mal de stand-up, mais ou alors je vais vraiment, comment dire, où j'écoute des albums d'humoristes. Euh, mais le plus souvent, c'est plus ça sert de jumpstart pour écrire moi-même. C'est-à-dire que je vais écouter un peu, et donc mon cerveau se met en route, et alors je peux arrêter le podcast parce que je suis dans un truc où je fais ok, euh, j'ai des idées de blagues, etc. Ça peut me permettre de, de les écrire ensuite. Mais donc, euh, ouais, principalement, alors euh, meurtre tranche de vie, c'est les deux pendant euh, voilà. Ok.
2: Et si je devais vous demander quel est votre podcast préféré,
0: c'est le moment où tu fais de la lèche, c'est
2: ça Si c'est le mien, <rire> si vous pouvez, mais je pense pas franchement. Je serais étonné que ce soit le mien. Que quelqu'un ait le mien comme podcast, franchement, ça m'étonnerait. Je serais ça, ravi. Ça, ça...
3: Ton podcast est, est dans les bons. <rire> bon allez, moi j'aime quand même beaucoup les gens qui doutent quoi. Bon après encore connaît Fanny, mais je pense qu'au début que j'ai commencé à l'écouter, je la connaissais pas vraiment. Bon, je pense qu'il y avait aussi un petit côté euh, cocorico, euh, enfin, des podcasts que tu aimes bien aller. Moi, je pense peut-être que mon préféré, ça reste euh, WTF avec euh, Mark Maron, parce que c'est un peu le celui de base euh, qui, qui, ouais, qui mélangeait le côté très agréable du podcast, de la conversation qui est, pas, qui est moins filtrée, qui est beaucoup plus, plus personnel avec l'humour. Et je pense que c'est un peu la, un peu la rêve pour beaucoup mais c'est vrai que ce qui avec Fanny c'était, c'était ce qui était cool c'est que ça ramenait un truc beaucoup plus proche de nous et qui a un, un ton qui est euh... ouais je sais pas je, j'aime, bien, j'aime bien le ton en général puis c'est des profils différents donc ouais les gens qui doutent après si je veux vraiment me marrer <rire> ça peut pas être nécessairement celui-là mais euh, j'aime bien il y a Tuesdays with Stories qui est un, un, un podcast euh, avec deux humoristes euh, américains Mark Norman et, et Joe List et c'est juste deux gars qui. Il euh, n'y a pas d'invité, quoi. C'est juste eux deux toutes les semaines, c'est un espèce de, de talk show entre deux, et juste ils racontent n'importe quoi et ils me font rire. Et donc si je veux vraiment me marrer, je vais plutôt écouter, écouter ça. Ouais, en gros, donc je ne pas donné une réponse, mais.
2: Euh... C'est très bien. Moi, c'est plus. La question, je la pose un peu pour les fans de podcasts qui écoutent, pour qu'ils aient des recommandations. Euh...
3: Ah, donc. j'ai une autre recommandation alors. Si vous êtes au croisement de aimer l'humour et aimer le cinéma, il y a cette Joe and Ranan Talk Movies. Et c'est aussi deux humoristes, Viajoliste et donc Ranan Hirschberg. Hirschberg. Et c'est deux humoristes, deux stand-upers, qui parlent de films en gros quoi. Juste donc, euh, ils font font un épisode sur, ok, un épisode sur Paul Thomas Anderson, ils vont vont parler de trois films de lui. Et du coup, c'est intéressant parce que tu sens que c'est des des mecs qui aiment bien le cinéma. Mais en même temps, c'est deux humoristes, du coup, ils se clashent et euh, et ils disent n'importe quoi. Donc celui-là, il est pas mal. euh...
2: Et toi, Lucas de
0: bah, je... euh, en, en, en termes de meurtre, il n'y en, en a pas forcément vraiment, mais sinon euh, je sais que euh, transfert sur Slate.fr est, est un de mes go-to aussi en, en termes qualitatifs, il voilà, y a des épisodes qui sont moins bien, mais tous sont vraiment... À chaque fois, je trouve ça, voilà, fascinant. C'est plein d'histoires de plein de gens différents et de différents milieux avec des, des parcours super intéressants. Mmh. Le podcast de Fanny, effectivement, Les gens qui doutent, est assez, assez haut dans ma liste aussi dans le genre de tranche de vie. Les pieds sur terre, qui est aussi, voilà, des, des petites histoires comme ça. Et. Le problème, c'est que c'est, c'est tous des exemples que je pense que les fans de podcasts connaissent déjà. Je suis très basique, je ne connais pas de petites perles cachées. Je sais que de temps en temps, quand il y a des invités qui m'intéressent, ça m'arrive aussi d'écouter le podcast de Ken Kojandi ou alors le Floodcast, qui sont tous oui. les deux très très drôles. Mais après, c'est, c'est plus... Comment dire Ça va être très dépendant de l'invité je, je sais que je vais plus être attiré vers ce genre de truc quand l'invité m'intéresse, et je vais peut-être avoir moins de... Sinon, avec le, le podcast de, de Fanny, je vais peut-être être prêt à découvrir quelqu'un parce que connaissant Fanny, je sais qu'il y a un truc où je fais, dire ok, si, si elle parle avec cette personne, c'est qu'il y a vraiment... Euh quelque chose d'intéressant. Mais encore une fois, notre temps ayant de la valeur, ça me, ça me fait chier parfois d'écouter une heure et demie d'une personne et faire genre « Ah oui, bah oui, en fait, c'était pas si je, je ne vais pas suivre son parcours à l'avenir.
2: » Mais c'est bien de recommander aussi parfois des podcasts que les fans de podcasts connaissent et qui sont connus de tout le monde, parce qu'il y a des gens qui découvrent le podcast « Star » Et qui peut-être n'écoutent que le mien parce qu'ils me connaissent ou parce qu'ils ont tu été recommandés. Ça existe, ça, ça existe. <rire> bah, <rire> Qui écoutent que le mien, je sais pas, mais qui en, écoute, qui en découvrent à un moment donné. Par exemple, moi j'ai découvert le podcasts super tard. Moi j'ai mmh. découvert ça fin 2019 avec Fanny qui mmh. me parle de podcasts et je fais Pardon, il y a des trucs d'humour que je ne connais pas, mmh. dis men plus. Mmh. Et après j'ai, j'ai tout consommé au maximum. Mais j'ai découvert ça super tard, parce que 2019, c'est très tard pour découvrir le podcast. Mais du coup,
3: tu as découvert le podcast, et combien de temps après tu as lancé le... J-
2: j'ai parlé avec Fanning euh, de podcast quand on s'est vu en novembre 2019, mm-hmm. et en février j'avais mon podcast.
3: Non mais ça c'est incroyable, ouais. Je trouve ça génial, cette capacité de, de à passer lancer, à l'action euh, si rapidement.
2: Ben c'est, en fait, c'est, c'est parce que j'ai déjà dit plusieurs fois, donc pour ceux qui ont déjà entendu, désolé pour la répétition, mais c'est, t'écoutes des interviews d'humoristes, et tu te dis, mais pourquoi tu poses pas cette question-là J'ai envie de savoir ce truc-là, tu l'as pas demandé, alors qu'il vient de dire un truc, qui, qui m'ouvre un truc que j'ai envie de savoir, et tu poses pas la question, j'en ai écouté un en venant, parce que comme je dis, j'aime pas le silence, et à chaque fois, il dit une phrase, et je me dis, ah, j'ai envie d'en poser une, je peux pas la poser... Comment je fais Il faut que je l'interviewe moi-même en fait.
3: Non, bien sûr, mais je pense qu'il y a des gens euh, qui peuvent se faire cette réflexion-là et pour autant ne jamais lancer même leur podcast ou prendre 10 ans pour le faire. Donc c'est quand même, je trouve ça assez impressionnant que bah, direct tu te lances.
0: -hmm. Et tes parents écoutent ton podcast (rire) Euh,
2: Mon père écoute un peu, mais je sais pas s'il les écoute. Je ne sais pas à quel point il les écoute, mais il m'a déjà dit qu'il écoutait un petit peu euh, parfois pour des trajets en voiture. Ma mère, je lui ai dit d'écouter de l'écouter en voiture, enfin je lui ai montré comment ça fonctionnait. Mais elle me dit Mais je suis habituée à, euh, à écouter Classique <rire> 21, il euh, y a la rubrique économique, machin. <rire> Alors qu'elle n'est pas intéressée spécialement par l'économie, mais elle a ses petites habitudes de, de conduite, et le reste du temps, elle n'a clairement pas le temps euh, pour le faire. Elle n'a pas ce truc de je vais écouter de la musique en faisant autre chose. Mmh. Et donc ma mère n'écoute pas. À mon père, un petit peu, dans mes amis, il y a mon meilleur ami qui écoute beaucoup. Euh, Ça fait super plaisir d'ailleurs. Je pensais pas qu'il était du spécial. <rire> Maxime, ça fait plaisir. Mais du coup, c'est marrant de ce côté-là parce que je pensais qu'il y a des gens que ça n'allait pas intéresser et que ça intéresse et d'autres que je pensais que ça allait intéresser et qui n'écoutent pas spécialement. Donc... Si tu
0: veux, avec les uns, on peut parler d'économie comme ça, ta mère, on a plein C'est des... bien ça. Au niveau de la facture d'électricité, <rire> je de crois gaz, pas que c'est euh, ça l'économie, Lucas. Que... Non, mais. <rire> Nos connaissance en économie. Écoute, <rire> j'ai tenté on un truc. On va trait. juste parler de prix. <rire> c'est ça quoi. Dis donc, l'argent, bof <rire>
2: Du coup, on a recommandé pas mal de podcasts qui sont vraiment cool, donc allez écouter tout ça. Et alors, en parlant de podcasts, donc Lisa, t'as bien sûr coécrit un podcast avec Fanny Ruet qui s'appelle « Imagine ça parle de ça », qui comprend 34 épisodes au moment où on enregistre. C'est des épisodes de 3 à 6 minutes, mais est-ce que tu peux expliquer un peu de quoi il s'agit
3: C'est un podcast thématique pour le coup, donc l'idée c'est que chaque épisode, on prend un titre de livre et euh, on imagine ce dont parle le livre. Uniquement sur base du titre, donc sans connaître l'histoire. Et donc après, ouais, c'est 3-4 minutes de blagues sur blagues sur blagues en partant du titre. Donc par exemple, Petit pays, on a imaginé que c'était un guide du retard du Liechtenstein. Voilà, donc ça vole très haut. Euh, mais c'est, c'est assez rigolo et pour le coup, c'est, c'est assez rapide quoi, ces 3-4 minutes. Donc euh
2: mais il y en a des vraiment cool moi j'ai adoré ben, c'est l'épisode avec euh, Dorian Gray ouais. qui est le fils de Christian Gray dans euh, The euh, of Grey ouais. ça m'a fait beaucoup rire cette idée mais il y a aussi le passage mais je sais plus c'est sur quel livre avec, euh, Pierre, avec Pierre Papier Ciseau ouais, ouais. qui m'a fait beaucoup rire
3: euh, attends c'était quoi encore le titre j'ai tué Pierre qui a tué enfin un truc comme ça
2: Ouais, j'ai ouais. tué Pierre je, plus. On, on, je le mettrai dans la description de l'épisode pour ouais. avoir des infos un peu plus précises que ce qu'on vient de dire là mais ce que j'ai bien aimé aussi c'est les épisodes où vous avez fait des vidéos où vous montrez les épisodes qui auraient pu mmh. exister ça m'a fait beaucoup rire parce que ça part dans des délires de on comprend pourquoi vous les avez pas fait et des fois on se dit mais c'est super drôle C'est pourquoi elle est pas dedans ouais. donc allez ouais, regarder ouais, un petit peu ça
3: parfois t'as des idées mais c'est juste une punchline mais après y a un, c'est impossible de tirer en 3 minutes euh, mais après c'est vrai qu'on. C'est on avait quand même des idées, on est assez con de rien en faire parce que c'est quand même rigolo. Et du coup, ouais, on a fait ces petits bonus euh, c'est sympa, ma foi.
2: Et toi, Lucas, tu, tu as dit juste avant qu'on enregistre, d'ailleurs je me suis dit « Merde, pourquoi mon micro n'est pas allumé ?» que tu avais essayé de faire un épisode de podcast et donc ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu voulais faire comme podcast Quelle était ton envie le,
0: le, le souci n'est pas tellement avec euh, l, l, un, un souci d'amour du podcast ou, ou quoi que ce soit par rapport à ça, le souci est plus que je suis extrêmement influençable. À la fin de plus ou moins 90% des films, je m'imagine dans le rôle de l'acteur principal. À chaque fois que je finis Magic Mike, je me dis ah mais en fait moi aussi je pourrais être stripteaseur.
3: Tu pourrais. Hein. Ceux qui n'ont jamais vu Lucas.
0: Ceux qui n'ont jamais vu le corps de Lucas, clairement il pourrait. C'est, C'est
3: un autre débat. Une espèce débat. de Magic Mike très compact. <rire> Euh, venez me voir tous
0: les vendredis
2: alors je mettrai l'instagram de Lucas (rire) en description parce que clairement euh, je je ne suis pas gay (rire) mais j'apprécie la vision je suis jaloux parce que je fais aussi du sport mais ça ne se voit pas (rire) comme lui et là, il est un peu gêné, donc j'ai envie de continuer. 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 Non, mais tout ça... Il continue. a un
3: cul, pardon.
2: Le pire, c'est que c'est j'ai reconnu sûr. son cul. Quand je suis arrivé, ah ouais. il s'est garé, il s'est penché pour euh, fermer son canal Et j'ai fait, je connais ce cul.
0: Écoutez, euh, venez voir ce cul en rue euh, quand je vais acheter mon pain. Et donc, euh, voilà, le, le souci, c'est juste que je suis effectivement euh, beaucoup trop influençable. Et c'était un moment où, voilà, le podcast, surtout au niveau de la francophonie, ici en Belgique, on en avait à gauche, à droite, le podcast de Fanny, prenait... Pas mal d'élan et rassemblait pas mal de gens, et je me suis dit que moi aussi, pourquoi pas, dans une espèce de style qui était voilà, c'était une espèce de, de derza de comment dire de, de burger quiz où je posais des questions, il y avait aussi des trucs un peu improbables, etc. Potentiellement, oui, ça aurait pu être fun, mais il était clairement pas unique beaucoup de gens le faisaient et beaucoup de gens le faisaient mieux que moi et surtout je me suis rendu compte qu'il faut choisir ses combats et que j'ai déjà trop de trucs dans ma vie pour m'investir dans quelque chose qui existe déjà donc je n'apporte rien de nouveau et ça me bouffe mon temps donc moi à mon échelle c'était pas, c'était pas intéressant de, de, continuer, de continuer cette expérience voilà. j'ai acheté tout le matériel qui maintenant prend la poussière chez moi
3: Avec tout tes rêves, donc, ouais. voilà
0: exactement avec mes skis, mes rollers, avec...
2: <rire> mais voilà. Ok, mais peut-être qu'un jour, tu auras une idée particulière. Après, moi, j'ai l'impression qu'il y a des styles qui se ressemblent, mais juste la personnalité de l'intervieweur ou euh, comment il fait. Le style d'humour, si tu disais que tu avais des trucs un peu à la burger cuisse, je suppose que avait... c'était teinté d'humour.
0: Oui, c'était vraiment ça. Il y avait des, des, des questions qui étaient plus personnelles par rapport à l'intervenant et il y avait des questions qui étaient... Euh tout à fait improbable ou euh, voilà je je posais une question par rapport à ce qu'il faisait dans la vie et juste après je lui demandais genre ok pour toi ce serait quoi le meilleur sandwich et donc je demandais à la personne de composer son sandwich, son sandwich parfait. Donc euh, voilà, il y aurait eu peut-être un potentiel, mais après, il faut aussi ne pas se voler la face, et encore une fois se dire « est-ce que j'aurais été capable de tenir ce truc un certain temps ?» et la réponse est que quand on a déjà un job à plein temps et énormément de choses dans sa vie, euh, non, donc euh, mieux vaut avorter le projet très très vite plutôt que se rendre compte euh, à la moitié du chemin que ce truc ne va nulle part. Donc, voilà. mm-hmm.
3: mm. Très bon parallèle avec l'avortement. Euh...
0: <rire> Boum voilà. Qui est le bruit que fait l'enfant quand il tombe <rire> <rire>
4: Non, je crois que c'est été... <rire> très...
2: Vous avez assisté à beaucoup d'avortements tous les deux. Oh, <rire> c'est c'est une passion. <rire> <rire> oh, mais, euh, mais clairement, oui, faire un podcast, ça prend beaucoup de temps. Je peux euh, en, en être témoin, clairement, parce que quand je fais déjà une heure de route pour venir, après le temps d'enregistrement, les recherches... Bon, les épisodes ici sont le but de me permettre d'avoir des épisodes où je ne passe pas une semaine à faire des recherches dessus. Mais donc, clairement, je comprends que ça prenne du temps. D'ailleurs, je fais ma petite pub au passage. À partir de maintenant, vous pouvez soutenir le podcast, si vous voulez, pour m'aider et pouvoir consacrer plus de temps
3: pourquoi t'as un Patreon
2: c'est... c'est pas un Patreon c'est juste c'est un truc tu sais faire un don de ce que tu veux mmh, donc ça permet... le but c'est je me suis dit moi il y a plein de podcasts que j'adore mais payer tous les mois je trouve ça compliqué parce que t'as déjà plein d'abonnements que tu paies tous les mois ouais. et donc là je me suis dit par contre si tu me dis tu peux me donner 5 euros pour me montrer que tu soutiens le podcast bah c'est cool ok ouais. Mais je ne sais pas si je l'enverrai un euro tous les mois, mais 5 euros une fois, peut-être plus facilement. Okay. Du coup, je me suis dit, on va essayer ça. Il y a trois personnes qui ont donné pour le moment. Merci Lorenzo, merci Marie,
0: <rire>
3: merci Maxime.
2: C'est bien quand on n'a pas beaucoup, tu peux les remercier directement. Mais peut-être
3: Allez, aura. Les gars, à vos portefeuilles.
0: Ouais, donner de l'argent. Soutenez ce pauvre les... garçon vraiment. <rire> voilà, vraiment. Il, il a l'air triste. Euh, ce serait comme, euh, c'est la charité quoi. <rire> pas du tout, je suis vraiment l'air Non, mais il faut taper dans la corde sensible ouais. des gens. Il y a mais pas de alors... violon qui. Est...
3: C'est, c'est tout à ton honneur de ne pas faire un truc de truc par mois là, mais c'est pas très malin. Économiquement, c'est pas très. Parce malin. que en effet, tu peux tout à fait jouer sur le fait que une fois que les gens ont pris l'abonnement parce qu'ils ont bien aimé un épisode. Enfin, ça s'appelle pas un abonnement, mais on comprend ce que je veux dire. Après, ils oublient. Et donc, c'est comme quand tu t'abonnes à la salle de sport. C'est un exemple, c'est un ami, hein, c'est pas moi. Et t'oublies que t'as... Enfin, tu oublies que t'es abonné. Et, et c'est comme ça que, que ces trucs continuent à ouais, exister. Mais... C'est parce que t'as pas un abonnement qu'ils ont oublié, qu'ils avaient un compte. Euh... Ouais. Tu vois donc...
2: Mais je crois que c'est un truc de confiance en moi. de Je pense pas que des gens allaient donner tous les mois pour moi. Alors que donner une fois, je pense qu'il y a moyen.
3: Mais si c'était toi, j'offrirais l'option.
2: Et voilà, je suis perdu parce que je n'avais pas prévu de faire de... de sous. Je parlais de sous. Donnez-moi des sous. Mm-hmm. Voilà, maintenant je suis gêné de demander des sous. Non, <rire> mais non, mais non aussi,
3: tout c'est... travail euh, mérite salaire. Non. Non Non. Et de merde, alors.
2: <rire> Lucas, tu as aussi autre chose que tu fais, parce que tu ne fais du coup pas le podcast, mais tu as un compte Insta qui s'appelle BD Stand-Up. Euh, dans lequel tu fais des blagues mais dans lequel tu donnes aussi des conseils sur le stand-up avec des illustrations que tu fais parce que tu es aussi un très bon dessinateur tu n'as pas que un corps de rêve euh, d'où est venue cette envie d'avoir ce compte Instagram et de faire des dessins et de parler de stand-up euh, à alors, travers ton art
0: alors euh, avant toute chose t'as, t'as parlé de dessin et donc j'aimerais aussi préciser que j'ai une énorme bite et par rapport, euh, par rapport au stand-up enfin euh, de, de ce compte bon, pour l'instant il est un petit peu en a tus, parce que, oh, encore euh, oui, une oui. fois, j'ai, j'ai un peu une surcharge dans ma vie, mais j'en ai, ça, 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 va, ça va repartir parce que j'ai, j'ai quelques dessins en préparation. Euh, c'était simplement que j'avais envie de, de fusionner deux de passions euh, que j'ai, c'est-à-dire effectivement l'humour et euh, ma formation euh, en cinéma d'animation qui me permet d'avoir certaines qualités en termes de dessin. Et donc je me suis dit que voilà, j'allais essayer de faire. Euh, un petit guide à mon échelle encore une fois c'est tout à fait exhaustif et si les gens ne suivent pas ces conseils eh ben, grand bien leur en face mais donc euh, voilà j'ai fait ces quelques, quelques petites BD qui, qui m'ont bien bien amusé bien occupé et qui vont reprendre de plus belle bientôt
3: c'est fort rigolo et les dessins de Lucas sont rigolos et, euh, et mignons oui il y a un trait mignon
0: parfois ça étonne euh, les gens effectivement le, le, le plus souvent je fais beaucoup de petits personnages mignons et un peu ronds et un peu, peu choupis et puis juste après effectivement je, je vais à la salle de sport et j'abats des poids en hurlant donc il euh, y a vraiment un, un schisme entre ces deux parties de, de ma psyché donc c'est intéressant plus
3: il les... un homme complexe non, mais non.
2: oui
0: exactement avec des filures. <rire> je
2: vais mettre également le numéro de lui en lien pour tous les autres. on va lui... Ouais.
3: lui aussi de l'argent pour d'autres raisons mais...
2: mais en plus les conseils sont bons des vrais conseils de stand-up que je pourrais donner à quelqu'un donc euh, si vous demandez des conseils de stand-up, bah, allez directement sur oui. BD stand-up, c'est des vrais conseils qu'on entend parfois ailleurs c'est pas juste Lucas qui a cette vision c'est des trucs qui sont... que les gens sont... qui travaillent dans le métier et qui ont de l'expérience pourraient vous donner, et les dessins sont cools et j'ai beaucoup aimé la première série de BD sur le voleur de blagues. J'ai trouvé vraiment cool, vraiment sympa. C'est mon petit préféré. J'ai re-regardé ça. J'ai quand même fait des recherches, je peux pas m'en empêcher ouais. de faire des petites recherches.
3: Que ce sont les cacs sur moi, je Ton ouais. tour
0: viendra,
2: j'en ouais. suis sûr. Bon. Les deux. Hein. Après, les 34 épisodes, tu crois que je les ai pas comptés Ah, <rire> c'est vrai, c'est
3: vrai. <rire> vraiment...
2: Mais t'inquiète pas, j'ai fait c'est... un petit peu de recherches sur tous les deux quand même.
0: Un égocentrisme
2: Alors, mal bon, avisé. C'est
3: vraiment problématique.
2: Mais pour conclure un peu sur votre actualité, ben Lisa, toi tu commences à rôder ton spectacle.
3: C'est... Tu l'as
2: joué une première fois en novembre.
3: Oui.
2: Comment ça s'est passé
3: Ça s'est passé déjà. Ça s'est passé bien. En fait c'est un peu étrange parce que elle jouer une heure, cette espèce de... c'est le sommet de la montagne quand tu commences le stand-up, tu as un peu l'impression que pff, tu vas arriver au sommet et ouf, tu as un truc un peu check quoi. Et en même temps en fait quand tu arrives au sommet... Tu te rends compte que t'es sur un plateau et que t'es de nouveau au pied d'un autre sommet. Bon, ce qui est finalement la vie, en fait. Hein. Ça ne s'arrête jamais. Euh, mais... Et donc, je, me suis... je crois que je me suis surtout rendu compte que, OK, j'ai 60 minutes de blagues, mais il y a une différence entre avoir 60 minutes de blagues et avoir un spectacle, enfin, tu vois, avoir une heure, quoi. Et donc, je me suis surtout rendu compte encore du boulot qu'il y avait à faire. Et ce moment j'étais... Voilà, euh, je pas tout à fait satisfait de, de, de pas mal de trucs, j'ai surtout vu en fait ce qui restait à faire. Cela dit, objectivement, pour une première fois, c'était bien, ça ça rit de façon relativement régulière. C'est une bonne base. Je me suis pas senti euh, illégitime, je me suis pas dit euh, non mais en fait, c'est trop tôt, euh, j'ai rien à faire là. Donc c'est déjà bien. J'ai pas senti un poster quoi. Cela dit, je me suis dit OK, il y a encore du boulot quoi. Mais après c'est, c'est le c'est le rôle du, du rodage, hein, c'est pour ça que c'est là. Mais, donc, ça s'est bien passé, mais je suis pas sorti de scène en me disant Ok, euh, c'est parti, euh, on lance la tournée et on va, renfer, on va remplir les stades quoi. Okay.
2: Mais Lucas, tu avais fait sa première partie. Est-ce qu'elle elle arrive à avoir un avis objectif sur son spectacle Ou tu penses qu'elle sous-évalue ou surévalue, peut-être ah, <rire> <oui>. Ça m'étonnerait. <rire> <quand même. rire>
0: en, en, eh ben, en toute honnêteté, je pense qu'elle est, est capable d'avoir effectivement un regard tout à fait objectif euh, sur son travail, a posteriori. C'est-à-dire que sur le moment même, euh, non. non. Je pense qu'on est clairement à chaque fois dans une dévaluation profonde euh, de, de ce qu'elle a fait. Mais euh, je pense que oui, il est clairement une personne assez intelligente que pour avoir le recul de dire euh, ça, ça va, ça, ça ne va pas. Après, cette première date, euh, effectivement, moi j'ai fait sa première partie et je suis resté pour voir le reste du spectacle. Qualitativement, c'était déjà vraiment euh, très très bien. Pour une femme. <rire>
3: oui, je voudrais quand même rappeler que j'ai un cerveau plus petit, hein, voilà, donc euh, je voudrais quand même de compassion. Euh, et
0: qu'elle est quand même très prise par ses émotions, ce qui l'empêche d'avoir...
3: C'est vrai, voilà. plus ce jour-là. Parce que...
0: Non mais, euh, par contre, effectivement, pour une première date de, de rodage, bah, des rodages, on ai quand même vu quelques-uns, et m- on va dire, je ne sais pas si c'est malheureux ou pas, mais elle arrive à une période où là, pour l'instant, en termes de, de rodage d'heures, elle n'est pas la seule. Il y en a pas mal d'humoristes qui, en ce moment, euh, sont en train de roder leurs heures. Elle arrive avec un produit qui est beaucoup plus abouti. C'est-à-dire que, je veux dire, on va utiliser une métaphore. Euh, yes. elle, elle a encore besoin d'aiguiser son épée, mais elle est avec un truc qui est déjà bien, bien tranchant et qui fonctionnait, euh, qui fonctionnait très bien en, en l'état, qui n'est pas un produit parfait, mais qui est quelques étapes plus loin de choses que j'aurais déjà pu voir, où des gens vont monter sur scène parce qu'ils ont 20 ou 30 minutes solides, auxquelles ils vont rattacher une remorque de 30 minutes, mais qui est brinque-ballante. On n'est pas dans ce cas-là, donc euh, je pense que c'est déjà, c'est déjà assez loin. Mais oui, euh, forte lucidité, j'ai le sentiment, par rapport à, à cette heure... Euh, et c'est plutôt rassurant pour la suite
2: Mais j'ai pas eu l'occasion de voir l'heure encore oh. Mais j'ai déjà vu beaucoup de passages Qui m'ont fait beaucoup rire Sinon ouais. elle ne serait pas dans le podcast <rire> Si vous ne me faisiez pas rire vous ne seriez pas là euh, Ce spectacle tu le rejoues le 20 janvier mm-hmm. Au Kings of Comedy Club Soit 4 jours après qu'on enregistre Donc ça sera trop tard pour l'avoir mm. vu euh, Mais tu rejoues le 31 mars Le 14 et 28 avril Le 2 et 30 juin Au Kings of Comedy Club Donc il y a des recherches qui ont été faites Lisa également. C'est un plaisir. Euh, qu'est-ce qui va avoir changé entre euh, la première fois où tu l'as joué et euh, le 20 janvier L'interprète
3: <rire> Ouais, c'est <plus rire> moi qui vais le faire parce que vraiment. Bah, en fait, j'ai plus que 60 minutes de blagues, tu vois, et donc je suis encore un petit peu. Pour certaines blagues, je suis encore un peu en train de décider celles qui sautent versus celles qui, qui feront le final cut. Mais donc, potentiellement des blagues entières. Et puis sinon, resserrer, il y a des passages qui qui doivent être resserrés, tu vois, qu'il y a des longueurs, des moments où il où, où y a des moments de flottement, donc resserrer des trucs. Et alors euh, changer de fin, <rire> c'est quand même pas anodin, okay. parce que ma ma fin euh, était un peu, enfin j'ai pas, voilà. Il y a un peu la question de quand t'as un quand tu vas faire un spectacle, de est-ce qu'il faut que tu aies un fil rouge, tu vois, est-ce que est-ce qu'il faut que tu racontes une histoire euh, avec un début, un milieu, une fin. Moi de base c'est pas du tout comme ça que je conçois. Un spectacle d'humour Juste parce que La plupart de mes références Sont plutôt américaines
2: Il n'y a pas toujours Un fil rouge Et
3: il y a pardon. Typiquement C'est vraiment juste euh, Ils écrivent 5-10 minutes Enfin euh, des, des 5-10 des minutes Et puis ils collent tout Et à la fin Et à la fin de l'année Ils ont une heure Et c'est ça leur euh, Et voilà Il n'y a pas de fil rouge euh, C'est juste blague 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 Et puis euh, merci C'est tout pour moi Bonsoir Et donc dans ma tête à la base bah, J'allais faire ça Après je me rends compte Que j'ai quand même l'impression Qu'en francophonie Il y a un petit peu plus une attente du public, je crois, pour avoir un petit peu quand même une histoire.
2: En tout cas, Belgique-France. Ouais, Certainement, je pense que le Québec est plus influencé par le, les Américains ouais. parce qu'ils sont plus proches et qu'ils en consomment plus. Mais oui, il y a un truc de fil rouge. Un petit qui peu. Qui est plus présent.
3: Et moi-même, en jouant une heure complète, je me suis rendu compte moi-même que du coup, la fin était un peu... Hop, oh, ok, c'est fini. Enfin, tu vois, mm-hmm. vu que t'as pas euh, vraiment de résolution, je sais pas... Euh, et donc c'est encore un peu un questionnement que j'ai. Est-ce que je vais vraiment essayer de faire rentrer un espèce de fil rouge Mais en même temps c'est un peu artificiel aussi, tu vois. Mais ou est-ce que j'assume de faire une, faire une dernière blague de bid et puis euh, noir quoi Mais euh, donc c'est un peu cette question là aussi. Après, enfin pour moi c'est pas non plus une grosse une grosse angoisse parce que je crois que que tu le veuilles ou non il y a un fil rouge. Enfin le fil rouge c'est toi, tu vois. Surtout que moi, au final, je suis, je pense, qu'on a compris, que j'étais méga égocentrique Et du coup, je parle, enfin, tu vois, je parle de moi en fait pendant une heure, et donc le fil rouge, c'est moi. En fait, il y a beaucoup de thèmes récurrents. Le fil rouge, il est, c'est pas si décousu que ça. Même, même, tu vois, même sans vouloir, tu as un fil rouge qui est simplement que, que c'est toi qui parles de ta vie, quoi. Du coup, je ne sais pas non plus une grosse angoisse de me dire euh, de quoi va parler mon, mon, mon spectacle, mais euh, c'est encore ça qui est en, en travail, quoi. Okay. La cohérence.
2: Mais le, par exemple, le spectacle de Roman Frecinet, il n'y a pas de vraie fin. Ouais. Et moi, ça ne m'a pas dérangé du tout, mais j'ai eu le retour de plusieurs qui m'ont dit à la fin, je ne savais pas que c'était la fin. Et moi, je dis, ben non, il a fini sur un climax de... Euh, c'était plus en plus drôle, il a fini sur un gros rire et il dit, euh, bonne soirée. Et moi, j'avais pas de problème avec ça, mais je sais que pour d'autres, c'est plus... Mais c'est, ça, c'est
3: ça la question, quoi. Moi, j'ai pas de problème avec ça non plus, parce que j'ai l'habitude... De consommer ce genre de spectacle, enfin, allez, du coup, même les les anglo-saxons, ils appellent même pas ça an hour, tu vois, c'est juste une heure de blague, quoi. Mais je remarque quand même qu'il y a un peu une attente, comme tu dis, pas mal de gens qui vont tiquer si, si ça finit un peu en le boudin c'est ça l'expression oui. <rire> euh, incroyable donc euh, voilà est ce que, est-ce que je est ce que je vais répondre aux attentes ou est ce que je vais imposer ma vision du stand-up je vais répondre aux attentes euh... <rire> mais t'avais vu
0: le dernier spécial de Jim Jeffries
3: ouais je crois
0: où au final il a en fait toute cette histoire d'intolérance de... Digi... ouais, 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 lactose lactose. qui lui sert de fil rouge entre différents sketchs etc donc ça reste un exemple par exemple d'un truc anglo-saxon avec quand même une espèce de, de route générale, ouais. mais mais en fait c'est, c'est 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 un peu triché parce que c'est même pas vraiment un fil rouge, c'est juste une histoire qu'il a segmenté ouais. et mis à chaque fois au milieu qui permet d'avoir un truc avec en fait il a un milieu un début et une fin à une partie qui doit durer je pense entre 10 et 15 minutes, qui est cette histoire d'un tel réseau lactose. Et puis à côté de ça, il a tous ces blocs de blagues qui sont euh, disséminés.
3: Il y a la frontière entre t'as un fil rouge versus t'as juste des, des rappels, des callbacks. Quoi. Juste, mmh. et, et tu peux donner une illusion d'avoir un fil rouge juste simplement en, en faisant des rappels de, de punchlines. Je pense qu'il y a un special d'Eve Chappelle où il, où il dit qu'il va faire trois blagues. Mmh. avec comme punchline euh, je crois qu'il y en a kick to in the pussy ou un truc yeah, comme ça oui. et et du coup tu attends ce truc qui va revenir et ça revient trois fois et notamment là, je pense la dernière blague du, du spectacle Et ça et donc c'est pas un fil rouge mais ça c'est par, un lion c'est un, c'est un lion et, et en fait c'est juste plus des plus des rappels de, de punchline mais donc il y a moyen un petit peu chipoter sans vraiment dire que c'est un spectacle avec une histoire donc c'est un peu la la question de la structure et de la cohérence mmh. Je te
2: souhaite que le spectacle soit cohérent. Si ouais, tu cherches plus de cohérence. Mais en tout cas, j'ai, j'ai hâte de le voir. En plus, je pense que c'est des jeudis. Donc, je pourrais potentiellement venir à le voir. Sauf si je me trompe complètement sur le jour. Non, non, c'est jeudi. Magnifique. Absolument. Et Lucas, est-ce que toi, jouer un plus long format, ça, c'est quelque chose qui commence à te titiller qui, ou qui t'angoisse complètement Ou tu te dis c'est pour plus tard Comment tu te positionnes un peu sur, le, sur l'heure
0: Mais donc, sur l'heure, euh, fondamentalement, moi, j'aimerais bien. Euh, le souci qui vient avec ça, c'est que je pense que c'est un truc que je partage avec Lisa, je, je ne veux pas arriver avec quelque chose dont je ne suis pas fier, un minimum, dont, où, je, où je n'ai pas une espèce de forme de garantie que les gens vont passer un bon moment, même si c'est un produit qui va encore être retravaillé après. Et fondamentalement, je ne joue pas assez que pour pouvoir rôder efficacement assez de segments qui me donneraient une heure. Oh, voilà, c'est surtout ça le, le souci. Il y a des gens qui en sont, qui en sont capables. Au final, je, je consomme quand même pas mal de, de podcasts d'humoristes, de, de gens qui disent, genre, ben voilà, moi, ce qui se passe, c'est que j'ai écrit une heure et j'ai directement rôder cette heure. C'est quelque chose qui, pour moi, est plus traditionnel dans par rapport au théâtre. Mmh. C'est-à-dire, le théâtre, c'est vraiment ce, ce fonctionnement. Le stand-up, c'est plus un fonctionnement qui va être proche encore une fois des anglo-saxons, où t'as 5-10 minutes, et voilà, tu les ponces, puis après, tu viens avec encore 5-10 minutes, tu les ponces, etc., tac, 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 pour avoir une heure. Sauf que, ben, pour ça, il faut que chaque partie soit assez rodée pour vraiment en être fier, et fondamentalement, voilà, je les joue pas assez que pour qu'elles soient rodées, donc l'heure, peut-être, quand, c'est la question, mais oui, moi, ça, ça m'amuserait bien d'avoir une heure, après, euh, bon, c'est, c'est se voir roi, mais je vois les gens qui, qui jouent des Olympiades, des trucs énormes, etc., euh, ça, ça me donne pas envie je veux dire moi ça me fait rire d'être dans une salle de 50 maximum 100 personnes euh, qui sont euh, tous ronds comme des queues de pelle et qui passent un super moment Un espèce de truc où euh, je sais pas quand tu te prends un mur de rire dans le visage ça ça a l'air très très différent et voilà c'est pas je suis pas comme certaines personnes qui genre ils font de la musique et ils rêvent de faire effectivement des salles des incroyable où les gens hurlent etc. Moi je, ça ne m'a jamais attiré. C'est déjà je trouve que faire passer un très très bon moment à 50-100 personnes c'est extraordinaire donc euh, voilà, je, on va dire que il je, je, y a des gens qui disent dream big moi je, je, je rêve moyen c'est <rire> petit, petit moyen on va dire Tu dis que tu
2: rôtes pas assez parce que t'as pas le temps de rodé ou parce que t'as pas l'envie de d'être tous les soirs sur une scène et dans les comedy clubs et euh, tout ça.
0: Bah déjà malheureusement là il n'y a, a pas énormément de, de possibilités en francophonie de, de jouer énormément. Bah, j'y... bah même en France en fait parce qu'en France il y a plus de possibilités mais il y a aussi beaucoup plus
3: d'humoristes. Ouais. Je mais je crois que, que l'impression que j'ai c'est que si t'es un jeune qui débute à Paris potentiellement les plateaux tu peux les enchaîner c'est, l'im-
2: c'est l'impression que j'ai on pourrait avoir parlé avec Louis Chappé mais qui est déjà un petit peu plus établi mm-hmm. il joue quatre fois par soir certains soirs et il joue toutes les soirs de la semaine mais bon, après il a été établi donc clairement je pense qu'au départ il faut en faire quelques-uns pour montrer que mm-hmm. tu es capable mais après je pense qu'une fois que tu l'as montré je pense après je ne suis pas sur Paris qu'il y a moyen de jouer c'est tous un... les soirs ouais. en Belgique c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas autant de scène, mais mm-hmm. c'est quand même plus facile de jouer plusieurs fois sur la semaine. quoi.
0: Alors, déjà, il y a... effectivement, je pense que, oui, à Paris, il y, a, il y a moyen, mais tout est quand même un petit peu clos. C'est-à-dire que même s'il y a des possibilités par rapport à la etc., tu vas voir euh, chaque grande école à son line-up un peu favori, euh, que c'est au Barbès, au Paname, etc., ils ont ceux qu'ils aiment bien, que tu vois très très fort tourner, et donc, enfin, il faut vraiment, effectivement, il y a les becs et ongles pour avoir une place, et puis après, euh, s'établir un petit peu, ça. mais c'est un peu la même chose en Belgique, on a différents endroits où c'est, comment dire, il y a des valeurs sûres, ce qui est compréhensible, quand tu, quand tu fais une scène d'humour, tu veux que les gens qui viennent la voir passent un beau moment, et donc tu vas forcément vouloir plus vivre viser des garanties que des petits jeunes qui sont peut-être un peu moins connus, ou ils vont peut-être balancer une blague qui va tellement pas passer que ça va plomber le truc pour les autres. Mais donc, voilà, pour, pour, pour le dire, c'est juste que je ne joue pas énormément parce que mentalement, je, j'ai aussi d'autres trucs effectivement dans, dans ma vie donc euh, être 4 à 5 fois semaine en train de jouer comme un malade pour, euh, déjà je pense qu'il n'y a, a pas les places, en tout cas en Belgique et de mon côté, il n'y a pas, j'ai, j'ai, j'ai pas le courage, je pas la foi, je préfère jouer une ou deux fois des 20 minutes dans lesquelles je vais essayer de mettre des trucs que je suis en train de roder plutôt qu'effectivement jouer euh, tous les soirs euh, et, que, euh, et ne pas pas avoir de vie, vu que j'ai un temps plein à côté, quoi. Okay. Donc, euh, voilà, c'est... Et je pense fondamentalement que je ne suis pas euh, la poule aux œufs d'or, on va dire, <rire> en termes d'humour, donc je ne suis pas rappelé tout le temps pour des à gauche, à droite, et je suis en paix avec ça. Je ne suis pas en train de faire, hey, « Eh, personne ne m'appelle, je ne peux pas jouer, etc. » Non, non c'est, c'est compréhensible de, de tourner avec des gens qui fonctionnent plus que moi.
3: Et, tu euh, es et en paix avec ta médiocrité hein euh, pas forcément
0: médiocre oui, médiocrité, mais pas par rapport à ce domaine-là, mais plus plus en paix avec le fait d'être peut-être moins bankable, mm-hmm. parce que de temps en temps, je... <rire> je vais faire cette blague, ça va être super, et résultat, je dis ouh, non, ne fais pas ça, c'est une très mauvaise idée, mm-hmm. euh, il y a peut-être parce un peu ça...
3: C'est vrai que quand il y a moins de plateaux, t'as plus peur de te foirer, quoi, mm. parce que s'il y a des plateaux de tous les côtés si bon au pire euh, je, je foire là au point que la personne responsable du plateau veut plus me voir il euh, y en a 50 000 derrière c'est vrai qu'en en, en Belgique à Bruxelles évidemment c'est tu sais, du stand-up tu dois tester tu dois prendre des risques et des machins mais tu dois parfois un peu plus calculer de, ouais mais bon je peux pas me, je peux pas me casser la figure euh, sur le plateau de Jean-Jacques trois semaines d'affilée parce qu'après Jean-Jacques il va plus m'appeler et à côté de ça il y a juste le plateau de marque oui. Euh, qui sont ouais, des prénoms d'emprunt pour respecter le. le ouais, es
2: obligé de si tu testes quelque chose de le mettre dans un truc que tu sais qui peut fonctionner parce que si ce que tu testes marche pas tu peux revenir sur tes pas ouais. parce que tu sais que si tu plantes complètement mm-hmm. tu vas peut-être pas être rappelé et ça, c'est vrai que c'est un truc qui ne pousse pas la créativité tout le temps mais qui encourage les gens à revenir à la scène d'après aussi ouais il y a des
3: pour et des contre hein, mais si tu dois être un peu un peu plus calculé parfois, être un peu plus prudent que je suppose, même si j'en sais rien, mais que je suppose à Paris quoi. Ce
0: qui m'est arrivé d'ailleurs au début quand j'ai commencé, mes premières scènes se passaient très bien. Puis j'ai écrit un truc comme ça, ah, je vais jouer ça. J'ai été invité à jouer sur une scène où il se trouve que sur cette scène jouaient aussi d'autres gens qui géraient des, des scènes. Et j'ai vraiment, mais c'était un frigo quoi, les gens rigolaient. Ah, mon truc c'était vraiment une grosse foirade parce que j'étais dans une espèce de dynamique de j'ai joué un sketch et fonctionne j'en fais un nouveau pour voir s'il fonctionne au lieu de recommencer celui-là jusqu'au moment où j'avais vraiment une espèce de diamant pur euh, avec aucune imperfection qui était super efficace, et donc j'ai joué, je me suis viandé complètement, et a suivi vraiment une période de disette où pendant des mois, je n'avais rien, et donc c'est-à-dire que je continuais à écrire des trucs en disant... Ce... en fait. Ouais, <rire> voilà, c'est... mais il y a vraiment ce truc un petit peu de... Quand il y a très très peu de scènes et énormément de demandes, parce qu'en Belgique, euh, voilà, pour le meilleur comme le pire, il y a énormément de gens qui veulent monter, monter sur scène, on te donnera pas 15 chances. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si tu te viandes, ça peut te, te mettre dans une position. Et c'est aussi pour ça que je trouve ça un peu... Quand, quand les gens te disent « Ah, tu fais du stand-up, mais pour combien de temps ?» Cette question, elle est compliquée parce qu'une personne, il peut avoir 3 ans de stand-up derrière lui et jouer quasiment tous les soirs sur 1000 scènes et il y a un mec qui peut avoir... 3 ans de stand-up derrière lui et avoir joué par exemple trois fois en sept mois.
3: Mmh.
0: Donc c'est toujours un petit peu
3: compliqué de, de ce côté-là. Faut, en fait il faut parler en, en heure de vol comme les pilotes. Quoi. Oui, exactement.
2: <rire> c'est ça Il ouais. faudrait limite compter ce nombre de scènes ouais, et dire ouais, j'en ouais. suis à 50 000
3: heures. Coup, là.
0: <rire> c'est, 10 000 heures de vol et 5000 heures de crash. <rire> Mais donc oui c'est, c'est toujours un petit peu, un petit peu compliqué.
2: Ouais. il y a des choses qui se mettent en place avec plus d'open mic qu'on essaie pour pouvoir tester plus de choses mais encore une fois c'est saturé par le nombre de gens qui veulent y participer ouais. donc j'espère qu'on aura plus d'occasions parce que c'est vrai qu'avoir un, un endroit où tu sais que tu peux tester et que tu peux te planter c'est quand même une, un truc qui va aider la créativité c'est de clair. tout le monde
3: oui et puis c'est, les, les défauts qu'il peut y avoir au Seine Belge c'est vraiment du fait de personne parce que tout le monde a envie qu'on puisse avoir plus d'endroits mais en effet, pour que tout le monde puisse se casser la figure à gauche à droite, il faut plus de scènes, ça c'est comme ça. Mais ça, on va vers ça, hein. on va dans le bon sens. Mais voilà. oui, tout à fait. Est-ce
2: qu'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner par rapport à vos actualités respectives Une scène euh, bientôt, un, un projet, un truc que vous écrivez dans votre coin, euh, vous avez peut-être un, un best-seller, un film, je ne sais pas. Je pose la question au cas où, pour, euh, je peux couper <rire> cette partie
3: Non, 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 mais euh, non, non. Est... Moi je suis focus. Euh... Sur mon heure là, à ce mmh. moment
0: donc, euh... Effectivement, euh, je pense qu'une une
3: fois par mois dans les
0: prochains mois, on jouera ensemble avec Lisa et un invité en mmh. plus euh, à 22h30 au King of Comedy Club euh, à partir night. de février. Oh, euh, donc, effectivement, le nom des soirées, c'est Late Night, comme l'a dit Lisa, mais. À part ça, euh, best-seller, euh... t'écris toi Ah, bah j'ai un journal intime, mais. Ouais. Moi, je, de temps en temps, je mets des messages de haine sur Twitter, mais je sais pas si ça compte. Oh, ah, je crois que ça compte. Ok
2: je mettrai bien sûr le lien du Twitter <rire> alors maintenant qu'on est revenu sur votre actualité dans le podcast moi j'aime remonter le temps je, mm-hmm. je dis cette phrase à chaque épisode je sens que ça va saouler au bout d'un moment non, euh... il
3: faudrait un jingle ouais, il, il
0: faudrait est... un truc oui. il faudrait Back in Time de Pitbull dans <rire> la musique de Men in Black 3
3: chance, je suis pas en de de Pitbull chance, chance. Chant, chance. il a un peu un accent
0: et je peux pas me faire cancel alors que j'aime même chant, pas encore de chant, carrière Mr.
3: White
2: voilà merci Maintenant, ça va être utilisé dans chaque épisode. Mais vous êtes né où et quand
3: euh, Moi, je suis né le 16 décembre 1991 à Soigny, dans le Hainaut,
0: en Belgique. Je suis de Mons dans le Hainaut.
2: Donc... Ouais,
3: mais moi, j'en suis sortie. Iou <rire>
0: Ok, euh, moi, je suis né le 16 juillet 1992 à Hucle, à Bruxelles.
2: Okay. C'est pour vos prochaines pages Wikipédia, comme mmh, ça, ouais. il y a la date qui est donnée. Ça Est-ce que, enfant, vous étiez déjà des gens drôles
3: Écoute, euh, je pense pas. <rire> non, j'étais très timide. Après, j'aimais, j'aimais bien quand même faire le clown, chez moi. Euh, donc, un euh, ouais, un peu. Puis mes, mes parents m'ont inscrit au théâtre, euh, parce que j'étais trop timide, et que c'était genre maladif, donc... Euh, ils sont dit, il faut faire quelque chose avec la petite là a du coup et c'est vrai qu'au théâtre je, allez, je gravitais naturellement vers des trucs un peu plus drôles donc il euh, y il y avait peut-être un peu quelque chose mais euh, j'étais j'étais clairement pas on m'a pas dit à 5 ans non mais toi Lisa <rire> c'est positif ce enfin voilà donc il y a des petits trucs mais voilà
0: euh, moi quand j'étais plus jeune j'étais drôle. Mais il s'est passé. <rire> non, mais c'était à mes dépens. En fait. C'est-à-dire que je faisais <rire> beaucoup de trucs. J'étais un gamin vraiment hyper spé. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'étais gamin, le, le job que je voulais absolument faire, c'était euh, conducteur de corbillard. Euh, ce qui est vrai. Mais juste parce que vraiment, ouais, j'avais un gros kiff sur la voiture. Je trouvais la voiture géniale. Donc, résultat... Euh... Alors qu'au final, c'est juste un break, tu vois, j'aurais pu juste m'acheter un break et le peindre en noir. Mais j'étais là, genre, non, non, il faut que j'ai la profession qui va avec le... Ou alors, quand, quand je parlais de la période avant euh, ma naissance, je disais l'expression quand j'étais mort. C'est-à-dire, j'ai dit, ah oui, mais moi, enfin, et toi, tu faisais quoi quand j'étais mort et Donc voilà, il y avait tous ces petits trucs qui étaient rigolos, mais juste parce qu'encore une fois, j'étais un le troisième bien. enfant de la famille Adams. Euh, et plus tard, en grandissant, j'étais drôle, mais ce que j'ai développé, comme je pense beaucoup de personnes, comme mécanisme de protection dans la construction sociale scolaire, c'est-à-dire que euh, j'étais pas, un... J'étais un gamin qui était tout petit, euh, j'étais assez chétif, et donc, voilà, j'étais on va dire, facilement jetable euh, de part et d'autre de la cour de récré, euh, comme un ballon de foot. Euh, et donc, tu développes le, l'humour parce que, je sais pas, il y a cette espèce de établi au niveau des petites brutes de l'école c'est à dire que si tu les fais rire euh, tu as de la valeur tu es donc le bouffon du roi et résultat on te laissera tranquille et ils vont aller plutôt torturer euh, les gamins euh, qui sont chétifs et pas drôles donc c'était une manière de, de, de survivre Et résultat, entre-temps, j'ai heureusement eu, je vais pas dire une poussée de croissance à l'adolescence, parce que ce serait mentir, mais je me suis quand même développé physiquement, donc euh, ça a permis un un changement de statut. Mais j'ai gardé le fait d'aimer faire des blagues, d'être drôle. J'ai été éduqué par euh, des parents qui étaient tous les deux très très drôles, avec un humour très...  « Euh, rentre dedans, on peut faire des blagues sur tout, etc. Donc, parfois ça m'a joué des tours. cest genre, allez, on va faire des blagues sur la religion, et t'as genre, non, 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 t'as 15 ans, ferme ta gueule, tu ne sais rien du monde. Mais donc voilà, je... oui, c'est vraiment plus euh, l'humour comme mécanisme de défense, et surtout parce que c'est grisant de se rendre compte que le fait de pouvoir faire rire quelqu'un, ça ouvre des portes, en fait, ça permet de coucher avec des femmes, ce qui est incroyable c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu, tu, tu fais assez de blagues pour qu'une personne soit là genre oui oui nos corps vont maintenant s'assembler c'est fou, c'est fou tu dire ça et donc, et donc oui je, je, je veux pas que tes auditeurs croient que j'utilisais l'humour juste pour <rire> mettre des gens dans mon lit ça a fait partie de, de ça mais c'était plus à, à la base euh, ça permettait effectivement de, d'avoir accès à des choses que les gens sans humour euh, ne voient pas quoi ou alors il faut qu'ils soient très beaux, c'est-à-dire que les gens très beaux, Effectivement, tout l'aurait ouvert, même s'ils ne sont pas drôles.
2: Et toi Lisa, est-ce que, pas c'était une façon pour toi de coucher avec des gens, mais est-ce que toi aussi tes proches étaient des gens drôles
3: Relativement, ouais ouais. Mon père est très drôle, il aime bien raconter des histoires... En... en mentant carrément <rire> tu t'es avec lui il raconte des vacances mais c'est pas du tout comme ça que c'était passé <rire> donc ouais mon père est drôle et mes parents mais en général apprécient l'humour ouais pas mal de place pour le second degré et pour faire un peu les, faire un peu les pitres et tout donc euh... ouais après c'est pas non plus euh... mes parents sont pas hilarants quoi. Euh... je m'inquiète pas ils écouteront jamais ce podcast mais euh...
0: Euh... Donc, quoi, la... la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre
3: non bah, allez, voilà il y a, y a de la place pour l'humour c'est sûr et on, on rigole dans la famille et euh, on prend pas trop les choses au sérieux il y a de la place pour le second degré rire de tout aussi, ça par contre c'est vrai qu'il n'y a pas de pas de sujet tabou ce qui est bien un truc de blanc
0: on rit de tout et t'es genre oui mais c'est parce que
3: c'est vrai qu'il y a beaucoup de blagues racistes chez moi ça c'est vrai que c'est pas vrai. <rire> euh... Ça, ouais. le pas vrai, ce sera coupé au montage. Oui, bien comme ça, bien. <rire>
2: Est-ce que vous alliez voir des spectacles Est-ce que vous regardez des spectacles à la télévision Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre famille On regardait de l'humour à la télé Ou, quand je dis de l'humour, ça peut être des humoristes, mais ça peut aussi être de la comédie, ouais. ou pas spécialement
3: Mais non, moi, euh, pas énormément. Après, allez, mes parents, je regardais quand même des films de Woody Allen avec eux, un peu, et alors des films français... Euh, Allez avec, avec Bakri, Agnès Jaoui, donc des, des, quand même des, des, des films français avec de l'humour dedans. Mais par contre, pas du tout d'humoriste. On regardait jamais d'humoriste, on n'allait jamais voir de, de spectacle d'humour. Vraiment pas, et du coup c'est vrai que moi j'ai pas... J'ai pas une grande culture humoristique euh, euh, francophone du coup, parce que j'ai vraiment pas grandi autour de ça. Et c'est qu'après euh, que tu découvres toi-même euh, à l'adolescence quelques humoristes... mais j'ai pas, j'ai pas grandi avec cette culture euh, de regarder des humoristes, des spectacles, des sketchs. Euh, c'était plus, si c'était de l'humour, c'était plus dans, les, dans des films. Quoi.
2: Et c'est à, à l'adolescence tu as découvert un peu plus l'humour par toi-même. Qu'est-ce que tu as découvert Qu'est-ce qui est, ont été tes premières influences, ou en tout cas les premiers trucs que tu as regardé avec plaisir
3: bah, Je crois que les premiers trucs que j'ai regardé, bah, c'était l'époque Gad Elmaleh, aussi l'époque Florence Foresti, aussi les petites annonces avec Elise et, et, et Franck Dubosc. Euh, je me souviens de ça, ouais, le service après-vente avec mon euh... ouais, marie Fred, des trucs comme ça. Donc ça, et je, mets, je j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup le, je, j'aimais beaucoup, mais pas au point de me dire, ah, j'ai envie de faire ça, quoi. C'était vraiment un rapport très, je veux dire, par exemple, j'écoute beaucoup de musique, j'aime bien la musique, mais jamais de ma vie je me suis dit, ah putain, j'ai envie de faire la scène, j'ai envie d'être dans un groupe, tu vois, tu peux rester. Un... J'aime bien faire ça, mais ça veut, pas... j'aime bien ça, mais ça veut pas dire que je veux le faire. Et donc quand je consommais l'humour. Euh ado, euh, j'aimais beaucoup ça, mais je me disais pas si j'ai envie de faire ça, quoi. Et c'est seulement quand j'ai découvert plus le, le stand-up américain que là je me suis dit, ah oh, putain, je sais pas pourquoi il ça... y a un truc où là je me suis plus projetée, mais c'est pas nécessairement du fait que c'est mieux ou moins bien, mais il y a un truc qui a fait que, que je me suis un peu plus projetée que ce que je consommais ado, où j'aimais beaucoup mais je me disais pas, ah, je vais faire comme Florence Foresti, quoi.
2: Après, c'est peut-être lié au fait que Florence Foresti, c'est très... Euh, un show, quoi.
3: Ouais, c'est sans doute lié au style, hein. clairement. Je pense que si... oui, c'est beaucoup plus, beaucoup plus extraverti, enfin, une présence sur scène euh, incroyable, et je pense que c'était impossible, vu ma personnalité que je me projette là-dedans, versus quand tu commences à voir des... juste des gars dans des petits comédie-club qui bougent pas trop derrière un micro, et qui... là, tu, tu peux te dire éventuellement, « Ok, j'ai l'impression que c'est... c'est un langage qui pourrait éventuellement être le mien, et donc tu commences à un peu plus te projeter. »
2: — OK. Et toi, Lucas, c'était comment, à la maison C'était un spectacle d'humour ou pas trop ?— Alors déjà,
0: moi, je, euh, j'ai grandi sur la télé. Jusqu'à très tard, euh, on n'avait pas Internet non plus. Donc euh, c'est pas, euh, je n'ai pas grandi avec ça juste parce que c'était pas accessible. Après, j'avais quelques sketchs des inconnus que je connaissais bien parce que c'était genre la VHS que j'allais regarder quand j'allais chez mes, mes grands-parents. Mais euh, en fait, j'ai un parcours qui est assez similaire à celui de Lisa. Je n'ai jamais... Par exemple, je n'ai jamais vu un spectacle de Gad Elmaleh. Je n'ai jamais vu un spectacle ah, de Florence va, oui, Foresti. Mais c'est pour dire j'ai je n'ai pas du tout grandi avec... Euh avec cet humour euh, francophone alors que je... ma mère fait, euh, a fait pas mal de, de spectacles elle a fait même des spectacles d'humour qui étaient des spectacles un peu à sketch comme ça avec à chaque fois différents, différents thèmes donc euh, j'aurais pu mais c'était non c'était pas là, du tout quelque chose que je connaissais l'humour je l'ai plus appréhendé avec des films euh, mmh. c'était... La, la Cité de la Peur, euh, donc effectivement, tous les nuls, euh, Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, euh, j'ai passé mon adolescence à citer euh, des, des, des références à, à ces films, et c'est effectivement sur le tard, je dirais aux alentours de la vingtaine, en regardant des séries, des machins, je j'en suis, j'en suis venu à regarder euh, des specials américains, et vraiment, tu tombes dessus en disant... Qu'est-ce que c'est En fait, c'est, c'est, c'est incroyable. C'est incroyable de juste dire, effectivement, c'est un mec, il est debout, il fait les 100 pas sur une scène, et il raconte des trucs. Et les gens sont pliés en deux. Et ça a commencé avec bah, forcément les, les, les plus connus. C'était euh, des types comme Patton Swald, euh, vraiment tous tout ces gros noms comme ça. J'étais un peu moins maintenant, mais j'aimais beaucoup Gabriel Iglesias euh alias euh, Fluffy, euh, parce que peut-être aujourd'hui, je dirais il a un côté un peu plus énervant, mais je trouve que voilà, c'est quelqu'un qui a un côté très populaire et une espèce de... En fait, j'étais attiré, dans un premier temps, par les gens où on sent une espèce de bonté à l'intérieur. Pour moi, euh, Gabriel Iglesias et Patton Oswalt sont très, très proches euh, de, de ce côté-là, c'est-à-dire que c'est des, des gens qui te racontent des histoires et qui ont un beau, bon fond. Et progressivement, je suis descendu vers une pente, euh, une pente Qui était de plus en plus sombre De plus en plus noire De plus en plus quelque chose de, de grinçant et de, et de malaisant Mais euh, que j'ai trouvé fabuleux Mais donc euh, ça arrivait très très tard
3: Ce qui est marrant c'est que je, mais je sais pas si c'est le cas pour vous Mais moi c'est que après coup Que je me suis rendu compte qu'il y avait genre Moi j'étais pas au courant du Jamel Comedy Club Pendant que ça se passait tu vois c'est Et d'accord. qu'en effet il y avait plein d'humoristes Enfin c'était un vivier de mecs et, et de filles Avec Mange Gardin qui du coup avait déjà un peu plus cette patte vraiment stand-up. J'ai découvert ça que a posteriori quoi, tu vois, okay. que c'est que une fois que j'ai découvert le podcast, euh, le podcast, le stand-up américain, que je me suis rendu compte, bah, en fait il y a quelques années, il y avait déjà ça en France et tout. Okay. Je sais pas si euh, Alors, moi, si vous vous aviez suivi ce truc-là au moment où ça se passait quoi.
0: Alors moi personnellement non, c'est exactement la même chose mmh. que toi. C'est, c'est passé par l'Amérique et c'est revenu mmh. vers la France. Mais je sais pas si toi ça t'a fait la même chose. Avec moi après quand je regardais les humoristes français, en fait je trouvais ça un. Portable.
3: Ah ouais non moi non justement je me suis dit ah mais en fait ça se passe plus près de chez nous c'est cool mm-hmm. donc c'était pas négatif mais par contre c'est venu à, à posteriori ce qui est un, un peu étrange je sais pas si toi tu suivais le Jamel pendant ah, que okay. ça se passait okay. ouais
2: mais moi je, j'ai toujours suivi en fait ouais. j'ai vu le premier truc d'humour je pense que ça devait être le premier spectacle de Gad Elmaleh et après c'était fini moi j'ai ouais. tout de suite accroché sur le Stand-up, fallait que j'en regarde ma marraine m'a offert le le DVD de 100% de boost de Jamel -hmm. qui à mon avis maintenant ne fonctionne plus parce -hmm. qu'il a été trop utilisé je connaissais tous les sketchs, (rire) tous les les trucs. trucs Jamel Comedy Club après j'ai enchaîné On regardait ça sur les temps de midi Quand je rentrais euh, avec un pote Je connaissais les sketchs par Mais par exemple moi je regardais les humoristes en me disant C'est le meilleur métier du monde mm. Mais je suis absolument pas capable de faire ça Tu vois Gad Elmaleh tu te dis bah, Il sait tout faire, il sait chanter, il sait jouer Il sait mm. écrire possiblement On ne <rire> sait pas Après j'ai vu le Jamel Comedy Club Et là j'ai trouvé des gens qui me ressemblaient plus ou Auxquels je pouvais un petit peu plus M'identifier un Yacine Bellous. Mmh. qui a l'air normal dans le sens timide, calme. Et je me dis « Ah, ça, c'est plus possible. » Bon, après, il faut savoir écrire. j'en suis pas capable non plus. Plus tard, j'ai essayé. Mais moi, ouais j'ai vraiment suivi le stand-up. Et après, moi, ça a démarré France. Ça a... C'est parti Québec, puis Québec-Amérique, mmh. puis revenir France, puis un petit peu de tout. Maintenant, il y a un petit mmh. peu de, de tout, de tout. Mais c'est essentiellement la France au début, énormément le Québec un petit peu les Américains beaucoup le Québec et maintenant un peu plus la France et la, la Belgique avec le podcast je me pousse un peu plus à aller consommer Fran- français, belge parce que je dois me renseigner et j'aime ce que je vois mais avant j'étais resté beaucoup plus Québec mmh. oui,
0: mais je pense que c'est la bonne c'est la bonne marche à suivre c'est la bonne évolution effectivement de, d'avoir ce truc qui, qui en tout cas plus jeune partait de la France et puis effectivement vers les états unis et Québec en tout cas. J'aimerais revenir sur, sur un truc. Moi, le, quand je dis le fait de revenir en France, je, je supportais pas. Mais c'était revenir à des trucs d'avant. C'est-à-dire que si tu fais la transition genre film français, stand-up français de l'époque et puis stand-up américain, en fait tu as une gradation. C'est-à-dire que tu as du jeu pur, ce qui se passe dans les films, ce que j'appellerais le semi-jeu, c'est-à-dire que... Pour moi, cette jeunesse du stand-up, on est encore dans un truc qui est très emprunt des Muriel Robin, etc., où c'est des, des sketchs avec des personnages et des machins de genre. Le stand-up, j'ai l'impression, sur la, la scène de Jamel de Bouze, donc il euh, y avait encore un peu cette espèce de truc de transition. Et puis après, quand tu arrives à, à l'Amérique, t'as vraiment des trucs où c'est juste genre, non, c'est des gens qui racontent des histoires, parfois y a, c'est des gens qui ne crient pas, c'est des gens qui, pas forcément tous, mais qui sont voilà, très posés, ils ont juste un micro et ils racontent des trucs. Pour moi, c'est une gradation qui a du sens, et c'est juste que moi, je, je me la suis un peu pris dans la gueule quand j'ai fait film français, stand-up américain, revenir sur du, du matériel français, et que d'un coup, effectivement, c'était des trucs où j'avais l'impression d'un entre-deux, c'est encore des clichés, mais je trouvais ça parfois très bruyant, parfois qui allait vraiment, qui était très exubérant ou les trucs, c'était j'avais du mal à le supporter. Et en fait, c'est juste en allant plus loin, en disant non mais consomme plus de trucs, tu vas voir euh, dans le stand de français, il y a aussi des trucs qui sont bons à prendre que c'est un genre ok. Voilà, c'est pas forcément, euh, c'était une image qui était partiellement partiellement erronée quoi. Mais si t'as cette transition vers le stand de père américain où tu vas de jeu pur à juste du storytelling avec un peu un des genres c'est le vrai moi qui vous raconte des choses. Tu te le prends moins dans la gueule, quoi.
3: C'est aussi le fait que le genre est plus jeune, quoi. Enfin, tu vois. On... Ah oui, Donc, oui tout à fait. Euh, y a moins de... Et ils avaient
0: tout à fait raison de le faire comme ça, parce que je pense que le public n'aurait pas été prêt à quelqu'un juste qui arrive avec un micro et qui raconte des trucs sur un ton
3: neutre.
0: Il faut que avoir un espèce de truc où on fait genre, ok, vous étiez habitué au théâtre avec des sketchs et des machins de genre, on va vous proposer un truc qui est hybride et progressivement aller vers un truc qui, qui est complètement différent.
3: Bah, ce qui est le cas, du coup, en Belgique où le genre est encore plus jeune, bah, là aussi, tu dois, selon les publics, tu dois un peu parfois le prendre par la main aussi. Tu sens qu'il y a certains endroits où le public n'est en fait, pas du tout euh, encore éduqué au stand-up et.
2: Bah tu, tu le vois quand t'as as un MC en, à Bruxelles, ici, ils doivent encore expliquer est-ce que tout le monde voit c'est quoi le stand-up Pour prendre les gens un peu par la main. Aux états unis plus personne ne va dire aux gars, est-ce que vous voyez c'est quoi le stand-up Est-ce que c'est ce qu'on va faire Non, les gars, je pense que si quelqu'un veut faire, est-ce que vous connaissez le stand-up C'est une blague, ça fait 30 ans qu'on pas oui, en consacration. Fait
0: la blague, en fait. Et oui, tu vas voir ça dans les réactions du public ici, c'est intéressant. Il y a parfois, ben déjà, tu te rends compte qu'à partir du moment où quelqu'un avec un texte ultra solide mais vraiment qui euh, ne met aucune intonation, qui est très très neutre avec peu de jeu physique moi je l'ai, jamais, je l'ai jamais vu mieux fonctionner que quelqu'un qui a un texte peut-être un peu moins solide mais qui met une physicalité dedans, dans vraiment une, une occupation de l'espace de différence de ton au niveau de sa voix de vraiment un truc où euh, voilà, il va faire des mimes et des machins du genre euh, ce sera au jour d'aujourd'hui, lui malheureusement toujours plus efficace que le premier mais parce bah, t- qu'on est encore très emprunt de cette culture du théâtre en ça tout
2: serait... cas devant un public pas adapté au stand-up clairement oui, ce sera voilà. toujours, le, toujours le cas ouais. je pense que je suis d'accord avec ça ouais. mais devant un public très adapté qui, qui est très habitué à consommer du stand-up je pense que là, ils ont tous les deux leur chance de fonctionner. Quoi. Oui, ouais, je, je, ouais.
0: Pense, je suis pas sûr que pour l'instant, en tout cas, la, la Belgique soit dans un truc où tout le monde est. Comme tu l'as dit, c'est ce qu'est le stand-up euh, et sait ce qui, va, ce qui va arriver sur scène.
2: Euh, Lisette, tu as mentionné toi que tu avais fait du théâtre, en tout cas qu'on t'avait poussé à le faire mmh. pour combattre ta timidité. Est-ce que Lucas toi tu as fait du théâtre ou de l'improvisation peut-être j'ai
0: fait, vrai, non, j'en ai fait un tout petit peu mais ça faisait partie encore une fois de, de ce panel d'expérience où je fais genre j'ai vu des amis qui en faisaient je fais genre ah moi aussi je vais en faire et j'en ai fait un petit peu un petit peu mais pas assez pour que ce soit vraiment euh, que je puisse le mettre sur mon CV quoi. Ouais,
2: et toi, est-ce que ça a combattu ta timidité Ou tu en as fait deux semaines et après tu es rentré chez toi
3: Non, j'en ai fait quand même quelques années. Okay. Et, euh, et oui, je pense que ça a aidé quand même. Euh, après, on, on reste qui on est. Je reste quand même quelqu'un de relativement timide. Mais oui, d'office, d'office de, ça a aidé. C'est aussi là que je me suis rendu compte que je, pouvais, que je pouvais faire rire quand même. Parce que j'ai fait un peu de théâtre plus classique, mais aussi un peu d'impro. En vrai, ça se voit pas tant que ça parce que j'ai encore beaucoup de boulot à faire pour avoir une présence scénique. Mais euh, c'est quand même à ce moment-là que je me suis plus rendu compte que je pouvais avoir des idées qui faisaient rire. Parce que naturellement, même si l'impro n'est pas nécessairement orienté euh, humour, dans les choses que moi je proposais, bah, c'était plus des trucs rigolos. Et euh, oui, oui, ça, ça, ça a aidé. Euh, je conseillerais à, à tous parent d'enfants euh, timides de les mettre au théâtre. Euh. Mmh.
2: Ouais, moi je conseillerais aussi, mais après euh, j'ai fait du théâtre et j'ai fait de l'impro, donc euh, je pense que tous ceux qui en ont fait vont le conseiller comme je conseillerais à tout enfant de faire des arts martiaux parce que j'en ai fait. Ouais. Mais je crois que quelqu'un qui n'a jamais fait d'arts martiaux ne euh, comprend pas pourquoi je donne ce conseil, par exemple.
0: Ou finalement, Finalement j'ai fait ni l'un ni l'autre, et dans les deux cas je comprends. Je trouve que le théâtre et l'improvisation, ne serait-ce que parce que le plus souvent, si tout le monde a la même logique, de faire genre mon enfant est très très timide, je vais le mettre au théâtre ou à l'improvisation, tu finis juste par avoir un groupe de petits-enfants timides mm-hmm. qui, au final, sont sur la même longueur d'onde et qui s'accordent parce que le plus souvent, s'ils si ont cette forte timidité, c'est aussi parce que le plus souvent, leurs passions ne sont pas des passions euh, communes ou, imaginons, les gamins populaires qui, genre, aiment le foot et des trucs comme ça. Ils vont aimer des choses un peu plus différentes, mais se retrouver donc dans le milieu où, ben là, ils peuvent en parler les uns avec les autres et créer des liens. Et donc, je pense que c'est positif de mettre tous ces petits-enfants timides ensemble parce que c'est comme ça qu'ils vont créer des dynamiques de groupe euh, et puis après créer des start-up et prendre le yeah. contrôle du monde.
3: Ouais, puis tu développes allez, tu développes ton ta créativité, ton imagination, ta répartie aussi quoi, tu dois penser vite. Euh, donc, puis peut, le, peut le principe
2: dit. de base de l'impro de écoute ce que l'autre a à dire ouais. et dit, et accepte les autres, c'est quand même un principe que même si tu fais pas l'impro, tu peux inculquer qui est quand même assez sympa. Ouais. Écoute ce que l'autre a à dire, c'est peut-être pas que de la merde. Non, en tout cas, de premier abord, il y a des gens qui disent de la merde. Hein. Oui. Et
0: puis après, si ça fonctionne pas, effectivement, il y a les arts martiaux où tu te dis j'aurais maintenant tu le cogne bon, jusqu'à ce qu'on accepte ce que tu dises. Et voilà.
2: Voilà, c'est exactement ce qu'on nous inculque. <rire> tu n'es
0: plus l'enfant timide. Maintenant, tu es la petite brute. <rire> <rire> tu le montes à les échelons.
2: Et qu'est-ce que vous avez fait comme études tous les deux Toi, tu as fait le journalisme.
3: Ouais, moi j'ai fait. La... Est-ce que qui s'appelle infocom euh... Je sais pas, c'est toujours ça. Bruxelles. Et puis master en journalisme. C'était où? À l'ULB, okay. à Bruxelles.
2: Mais dans l'idée de je vais être journaliste ou dans l'idée de je sais pas ce que je fais et du coup je prends un truc qui me plaît un peu.
3: Bah, je, j'étais toujours un peu paumée. Euh, ado et tout, je savais pas trop. Je changeais souvent d'idée. Je savais juste que j'aimais bien écrire et que j'aimais bien... J'ai toujours un peu suivi l'actu, euh, aller dans ma famille, euh, je sais pas, on regarde, on regarde les infos, il y a toujours le journal le matin sur la table, enfin tu vois, on discute d'actu et tout, et donc j'aimais bien ça, et j'aimais bien donner mon avis, ce qui est en fait une drôle de raison de faire du journalisme, parce qu'à priori, euh, c'est pas le but, de nécessairement, de donner ton avis. Et puis il y avait aussi l'idée que le, le, quand tu sais pas trop ce que tu veux faire, d'ailleurs, ces, ces sections, parfois la réputation des sections poubelles, parce que il ramasse un peu tous les étudiants qui sont paumés, quoi, parce que ça t'ouvre des portes relativement larges. Tu peux aller un peu, euh, un peu faire de la com, euh, relation publique, enfin un peu chipoter. Et du coup, je me suis dit, bon, ça ratisse assez large. Et je, voilà, je sais que j'aimais bien écrire, que j'aimais bien suivre l'actu. J'étais pas convaincue non plus, mais euh, ça me semblait être l'option la moins pire. Bachelier, j'aimais bien, parce que c'est vraiment un bachelier super large. C'est un, t'as un peu des cours dans tous les sens, quoi histoire, histoire de l'art, philo, sociaux. Et donc ça, j'aim, j'aimais bien apprendre dans l'absolu. Après le master, ça s'est un peu corsé, parce qu'évidemment, ça se, ça se précise, ça spécifie. Faire des stages et, et tout ça. Et là, je, je sentais qu'il y avait un truc qui, qui bloquait un petit peu, que j'étais quand même pas convaincue que c'était ça que je voulais faire. J'avais hésité à faire un master en, en écriture de scénario, mais finalement, je me suis c'est quoi ce diplôme un peu enfin bref et donc après je, j'ai pas de regrets c'était des, c'était des études intéressantes mais euh, je, je sentais qu'il y avait un truc qui faisait que moi je crois pas que ça va aller mais, euh, mais voilà
2: mais ça t'a apporté dans le sens où tu, as, tu t'es intéressé à pas mal de choses ouais. enfin je veux dire au niveau de ton stand-up ça t'a fait intéresser à tu disais la philo t'en, t'en parles un peu dans ton stand-up je pense que c'est, quelque chose, c'est des choses qui t'ont ouais. en
3: tout cas, euh, influencé quoi. oui oui bah, je pense fin, de manière générale euh c'est vrai que même si tu enfin moi j'aime bien apprendre quoi et euh, j'étais quelqu'un j'ai toujours été assez studieuse euh, juste parce que j'aime, j'aime bien euh, étudier <rire> bizarrement c'est... enfin ouais bah, j'étais euh, très studieuse donc ouais je... ouais donc euh, et du coup j'ai pas besoin d'avoir une finalité très précise je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de, de trucs beaucoup plus pratico-pratiques euh, mais moi apprendre dans l'absolu même sans sans pouvoir convertir ça en quelque chose de très concret ça me ça m'a pas dérangé et du coup le fait que ce soit des études un peu un peu brouillon pour certains, ben moi ça m'a plu parce qu'en effet, t'apprends, ouais tu fais un peu de sociaux, un peu d'entrepôt et, et au-delà du fait que tu peux faire un métier avec ça, ben je pense que ça juste ça, c'est bien pour ton pour ton cerveau quoi et en tant que, que petit citoyen c'est pas trop mal. Mais voilà après dans la pratique. Euh... Ouais, puis j'avais j'avais toujours des vieux trucs dans ma tête que, que je traîne que je voulais faire du stand-up mais j'en j'en ai il a fallu des années pour que je me lance mais tu vois j'avais un peu ça en tête et je voulais je voulais écrire, je voulais faire des films, des machins mais pas au point d'en faire quoi que ce soit de concret, mais je pense que quand tu as un peu des rêves dans ta tête, mais dont tu ne fais rien, ça pourrit un peu tout le reste, tu vois, parce que c'est un, c'est un espèce de boulet qui te tire et qui fait que tu n'arrives pas à être à 100% dans ce que tu fais concrètement, parce que dans ta tête, t'as toujours, ouais, mais et si, et si je faisais ça Et du coup, j'ai jamais su non plus être vraiment dedans à 100%, à me dire, ok, ben maintenant, c'est ça que je veux faire, parce que j'avais des, d'autres trucs qui traînaient dans ma tête. Voilà, mais pas de regrets, j'ai appris des cools trucs. Puis, enfin, ouais, je sais pas, faire des stages dans les médias, c'est intéressant. J'ai rencontré des cools gens, euh, faire aussi des exercices de radio sur le campus et tout. Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est des assez cools études. Tu as fait ton baptême Ouais, j'ai fait mon baptême. Oh. Ouais. En, être... m- en, médecine. en j'ai, médecine. J'ai fait un an de médecine. Je non, alors, quand je te dis que je t'ai perdu, je t'ai perdu. Hein <rire>
2: c'est pas tout autre sujet. <rire> et toi, Lucas, les études
0: Ben, moi, un peu comme Lisa, j'ai d'abord commencé dans un truc. Euh, et puis, et puis j'ai changé, j'ai fait un an de, de dessin, qui s'est très très mal passé, parce que on pas du tout, euh, le contact ne passait pas du tout avec mon prof général, il avait une, une estime extrêmement haute du dessin, et moi je pense que j'étais pas encore assez mature, donc au final le dessin j'étais surtout très emprunt d'une culture euh, BD. Et euh, lui voyait vraiment ça comme euh, le pire truc possible, alors qu'au okay. final, euh, on l'a bien vu dans l'histoire de l'art, euh, c'est ces trucs qui peuvent tout à, fait, euh, tout à fait converger et créer des trucs euh, très, très intéressants.
3: C'est fou quand même pour un Belge.
0: Oui, ouais. mais voilà... Il euh, la BD. Lui
2: était un, un prof d'art qui méprise l'art, ouais. en tout cas une, une forme d'art euh, très présente alors, dans son rapide, pays, c'est oui. particulier. je me rappelle
0: qu'à mon examen d'entrée... Euh, voilà, il fallait citer des artistes belges qu'on aime bien. Et il avait vraiment bien précisé, genre... Mais pas des auteurs de BD. Hein. Même si a... tu faisais
3: l'hôtellerie en Belgique, pas de frites, hein. <rire>
0: Donc, y a, y a, effectivement, il y un peu ça. Et donc, j'étais là, genre, ouf, mais alors, citer un dessinateur qui soit pas un auteur de BD. Donc, j'ai été un peu pris de court. Mais après, c'était aussi, encore une fois, un souci de maturité de, de ma part, où bah, j'ai toujours bien aimé dessiner pendant... Euh, mais d'air, je me disais juste, genre, de j'aime bien dessiner, je vais faire des études de dessin. Donc en fait, il y avait un manque de vision par rapport à la finalité du truc, c'est-à-dire que moi, je, là, je visualisais des études, mais je visualisais même pas ce qui se passait juste après, j'étais juste dans ah, non, crayon Donc voilà, ça s'est très très mal passé, et en fait, en cours de route, on avait des cours qui étaient communs avec les autres options, tout à fait positif parce que comme ça on pouvait créer des liens, etc. Et j'ai rencontré des gens qui travaillaient en cinéma d'animation, donc euh, pour créer des dessins animés. Et euh, bah, j'ai, j'ai trouvé ça euh, super parce que je suis genre mais enfin, euh, de, de, de l'autre côté, mon prof de dessin, euh, voilà, il dénigre tout ce qui est BD, et là, euh, c'est des gens qui font des Mickey. Et donc, je sais genre, mais moi aussi, je veux faire des Mickey. Et donc, euh, j'ai switché d'options et j'ai fait 5 ans euh, de cinéma d'animation euh, qui se sont très bien passés. Et comme autre formation, j'ai aussi un diplôme de coach sportif qui ne me sert absolument à rien.
3: Si ce n'est à sculpter ton corps... Euh... Mais
0: même pas, même pas, parce qu'en fait, enfin, je, je, j'aime bien trouver cet exemple. C'est pas parce que t'aimes bien une discipline... Que tu es bon pour l'enseigner. C'est-à-dire mmh. qu'il faut d'abord avoir une passion pour l'enseignement. Ouais, prof,
3: ça le lieu, et,
0: euh, et puis après, effectivement, si tu si enseignes un truc, il faut d'abord que tu aimes l'enseignement et puis que tu aimes la matière que tu enseignes. Moi, personnellement, ouais. je, je suis convaincu que, voilà, un, un historien fait pas un bon prof d'histoire. C'est, il faut d'abord aimer euh, la transmission de savoir. Et là, avec le, le coaching, c'est un peu la même chose. J'aime beaucoup le sport, j'ai une passion pour le sport. Personnellement, euh, l'enseigner à des gens, c'est un truc que j'ai trouvé mais chiant comme la pluie, quoi. C'est vraiment t'es debout à côté d'un mec, et tu lui dis fais ça, fais ça, fais mmh. ça, fais ça. C'est euh, voilà, moi ça m'a, j'ai trouvé que c'était un peu une. Il y, y a des gens qui adorent ça et euh, félicitations à eux, on a besoin Oui, d'eux, qu'est-ce que tu vas dire c'est... Voilà, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était un état de mort intellectuelle complet. Aussi parce que tu peux pas parler à quelqu'un qui fait du sport c'est-à-dire que si t'es en train de coacher quelqu'un et tu peux lui faire genre ah comment s'est passée ta journée il est en train de faire des pompes tu veux le tuer ou quoi il faut qu'il respire <rire> donc euh, ouais voilà ouais, <rire> c'est bon. donc voilà et là euh, c'est effectivement plus dans, dans l'animation euh que je mosse plutôt que dans le coaching.
2: J'adorerais parler avec toi euh, musculation parce que je suis un gros fan de musculation, non, bah, même si je n'ai pas le physique de l'Ukéa. Euh, mais on pourrait, parler, on pourrait parler crossfit et musculation. Je pense qu'il y a moyen qu'on se tape une conversation intéressante. Puisque je suis tes stories quand tu parles du mot. <rire> mais également quand tu fais des squats avec beaucoup de poids, ça m'intéresse à chaque fois.
0: Bah, il faut m- quand même savoir que euh, Lisa... A fait du powerlifting. Donc, elle peut tout à fait nous suivre sur oh. une discussion sport. Euh, elle était extrêmement performante, en tout cas, dans mon souvenir.
2: Mais je pense qu'on va quand même oui. laisser ça pour après le podcast, parce que <rire> là, ça devient très très niché quand même. <rire> Mais franchement, oui, j'aimerais bien en parler. <rire> J'ai envie d'arrêter pour parler de ça. Mais deux passions qui, qui se mettent ensemble. Créer
0: un second podcast, c'est pas grave.
2: Powerlifting et CrossFit euh, c'est with fun. Ça
3: existe, non T'avais pas fait un épisode, toi, un podcast de... Si.
2: Ben ouais. si, c'est vrai. Oh, ben va... Il y a un podcast sur le muscu. Il y a un
0: podcast de moi où je parle de, de powerlifting avec un mec qui faisait du kettlebell sport. Donc, hey. c'est assez, assez fou. Je te donne un lien là, comme ça, je, 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 le sais, je le sais pas par cœur. Ça marche. Mais donc,
2: toi, tu, as tra... tu travailles maintenant dans l'animation. Ouais. Vraiment avec tes études. Et toi
3: euh, Moi, je travaille dans le social. Je bosse pour une, une association à Bruxelles qui en gros lutte contre le décrochage scolaire l'a implanté dans différentes parties de Bruxelles différentes communes où il y a plus de décrochage scolaire et aussi vu que c'est lié des conditions socio-économiques plus difficiles et euh, en fait s'organiser des ateliers avec des enfants le samedi pour leur présenter des métiers et espérer que faire des petits ateliers ludiques autour de métiers euh, les raccroche un peu à la scolarité et de manière générale aussi juste construire un peu des ponts dans la société parce que voilà, par exemple, j'ai organisé un mois d'atelier bah, de journalisme. Bah, ça veut dire que je dois trouver des bénévoles qui bossent dans le journalisme. Et on a même une collaboration avec, euh, avec la RTBF, du coup. Bah, les gens viennent à l'école et du coup, ces gens-là rencontrent des enfants euh, de différents quartiers de Bruxelles et on fait des petits ateliers de journalisme euh, ensemble. Et euh, comme ça, bah, voilà, les enfants ils découvrent un métier, ils découvrent que ça peut être chouette. Et les bénévoles-là rencontrent aussi des enfants de Bruxelles. Enfin, tu vois, donc il euh, y a une valeur un peu... Enfin, tu vois, de sociétal, de juste un peu renforcer un peu la communauté locale, quoi.
2: Et est-ce que tu le vois comme un job alimentaire qui te permet de faire du stand-up
3: euh, Je supposais qu'ils n'écoutent pas le podcast. Hein. Euh, c'est, euh, c'est alimentaire. C'est sûr que ma, allez, ma priorité est plus le, le stand-up. Cela dit, le stand-up ne paye pas les factures. Et je ne suis pas encore sûre que ce soit très raisonnable de, de parier là-dessus euh, concrètement. Et du coup, c'est un job alimentaire, mais moi, je sais pas, j'arrive pas, et c'est vraiment pas pour me vanter, je pense que c'est pas du tout une qualité, mais j'ai du mal à faire un, 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 un boulot vraiment purement alimentaire où, où, où juste c'est une, une tâche que tu dois faire et il n'y a pas de sens, et, et voilà. Du coup, c'est vrai que. En fait, moi, j'ai, j'ai bifurqué, quand j'ai fini mes études, je me suis retrouvée plus à faire de la com, et j'avais un premier boulot qui était assez horrible. Et puis, je commence à faire du bénévolat. Et je me suis dit, mais en fait, je, j'ai l'impression d'avoir, de m'épanouir plus et d'avoir plus de sens quand je fais mon bénévolat en soirée qu'à mon job de, de journée, de bureau. Et du coup, j'ai bifurqué dans, plutôt dans les trucs plus sociaux. Un autre boulot, euh, à l'époque, qui était lié au football et au sans-abri, parce qu'il y a un lien. Et c'est vrai que j'aime bien continuer à faire des jobs où, où j'ai l'impression de servir à quelque chose et qui a un peu un sens à mon... À mon truc aussi, j'ai du mal moi de manière générale avec le fait de me lever et d'aller au travail. Et j'ai eu des boulots avant où tu sais, t'as le sentiment t'es un peu là de façon si j'ai... enfin, qu'est-ce qui va se passer si j'y vais pas C'est pas très important. Comme j'ai bossé dans la com, t'as parfois des jobs ou, enfin, ouais, des bullshit jobs quoi, des trucs où tu te dis mais qu'est-ce que je fous je... je voilà. Mais quand tu travailles pour des associations, des trucs un peu plus locaux où il y a des bénévoles et des machins, t'as un peu plus une raison de, t'es là, bon, je, vais peut-être... Pff, allez, je vais y aller quoi. C'est plus facile pour moi de me lever le matin s'il y a un minimum de sens. Donc c'est un job alimentaire, mais pas que...
2: Mais toi, Lucas, je pense que tu considères pas ton travail comme un job alimentaire. Tu fais quelque chose que tu aimes
3: Non. <rire> c'est,
0: en, en vrai, ça peut paraître étonnant, mais euh, moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que, comment dire... Le milieu a beau être un milieu qui, pour certaines personnes, peut faire rêver, genre « Ah, tu fais des films d'animation, ça... » Sauf que quand tu travailles sur une série ou un film, c'est tellement une énorme machine qu'au final, moi, dessus, je suis un roi, je suis un technicien. C'est-à-dire que j'ai euh, les trucs que je dois faire dans la journée, je les fais. Euh, c'est aussi pour ça que je peux, par exemple, me permettre euh, d'écouter euh, des podcasts ou, euh, ou de regarder des, des, des séries en même temps. C'est parce qu'il y a un peu un truc... Euh, de, de machine, après je dis pas euh, quand il y a un film qui sort et qu'il y a mon nom au générique, oui il y a un truc un petit peu de, de fierté mais en même temps il y a la conscience que euh, par exemple c'est pas moi qui ai créé les personnages ou écrit l'histoire euh, j'ai, euh, voilà, j'ai, j'ai fait vraiment un, un travail de technicien donc euh, moi je me vois aussi comme, euh, comme un job alimentaire et le problème, c'est qu'il y a un peu ce double truc où, dans l'animation, ou alors tu fais un truc à beaucoup plus petite échelle où tu vas avoir beaucoup plus d'incidence euh, sur, imaginons, le graphisme, etc. Mais là, énorme galère pour le financer. Ou alors, euh, tu es plus un maillon, mais tu fais partie d'un projet qui est tellement gargantuesque que, que tu as beaucoup plus comment dire, de, de garanties financières euh, par rapport à ton salaire et, euh, et ta situation stable sur, sur le raffio. Quoi. Donc, euh, donc oui, pour moi, c'est aussi de l'alimentaire.
3: Ouais, je trouve, de manière générale, quand, allez, quand tu commences à travailler, euh, et ça peut même être sur des, ouais, des projets artistiques, du coup, au début, tu, tu vises un peu des trucs qui ont de la gueule, euh, le nom claque un peu, mais en fait, tu peux te retrouver, alors du coup, ouais, une, une goutte d'eau dans l'océan du truc, versus quand tu travailles pour, euh, je sais pas, moi, euh, je pense, mon premier boulot, c'était pour un truc européen, euh, c'était en anglais et tout, un peu euh, fancy. Et en fait, euh, c'était le boulot où tu mais à quoi je sers quoi, dans ce truc ?» Versus euh, maintenant, le, le job que j'ai là, c'est beaucoup, plus, c'est beaucoup plus local, c'est beaucoup plus ancré. Et ça, ça a moins de la gueule sur le papier, mais en, en fait, tu es avec des vrais gens. Et à la fin de la journée, tu sais à quoi t'as servi. Et c'est quand même très, très agréable, ça. Tu sers à quelque chose dans, dans ta ville, dans ton quartier. Moi, j'ai très envie de... J'espère un jour pouvoir vivre de, de l'humour et tout. Mais après, il y a, y a quand même parfois des, des questionnements que je peux me poser de à quoi je vais servir. Enfin, tu vois, après, le, l'humour a énormément d'importance dans ma vie, mais je me rends compte quand même à l'échelle de la société, le, le, l'impact sociétal de, de, de mes blagues de masturbation <rire> relativement limité La question ne se pose pas encore maintenant, mais je suppose que si tu vis que de ça, tu peux parfois te tu vois, poser ce genre de questions-là. Ouais. Euh, c'est pas au point de me dire que j'ai pas envie de faire ça je, 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 je garde l'envie de faire ça mais c'est des questions que tu peux te poser aussi mais euh, si, si vraiment je donne tout mon temps à ça euh, est-ce que c'est pas un peu juste pour moi que je le fais Mais il n'y a, a rien de mal à faire des trucs pour soi. Mais...
0: C'est, oui, mais c'est intéressant ce que je dis, ça me rappelle une blague de l'humoriste Dan Soder mm-hmm. qui, qui a tout un passage où au final il parle de collègues, lui, qui sont aussi humoristes et qui disent genre, oui, mais. et qui, qui, qui parlent d'eux en disant on est des artistes, on est des artistes. Et lui, il dit genre, mais euh, on n'est pas en compétition avec l'art, on est des, on, on est des clowns de centres commerciaux. C'est-à-dire qu'il y a un peu cette espèce de truc où... Après, voilà, c'est se sentir euh, légitime ou pas, mais... Euh, oui, je, 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 c'est une question que je me pose aussi beaucoup. Le stand-up, est-ce que c'est de l'art Moi, je pense pas. Je pense que c'est une soupape pour permettre aux gens de souffler parce que la vie est horrible, est une espèce d'énorme charge. Moi, personnellement, je ne le vois pas comme ça. Je ne sais pas si le stand-up est vraiment de l'art. Je sais que c'est important, mais voilà il y, y a un peu cette espèce de truc où euh, en fait c'est même pas c'est même pas la question est-ce qu'on les est artistes ou pas c'est, et puis et puis si une, si une partie de toi se demande si ton job est vraiment important etc il bah, y a une solution c'est d'essayer de le rendre en portant, mm-hmm. en portant des, des, des choses pour aller plus loin mais...
3: Oui, cela dit, moi je peux parfois être un peu critique de, de gens qui veulent absolument faire rentrer du sens et de l'utilité sociale dans le stand-up mm-hmm. euh, parce que je, parfois ça peut être bien fait mais je trouve que parfois c'est un peu performatif je suis regardé je fais des blagues mais je, je dis aussi que, que la, la glace fond quoi Enfin, du coup je me dis mais pourquoi pas servir à quelque chose ailleurs dans, dans tes autres heures, je sais pas pareil du bénévolat des machins mm-hmm. mais assumer le fait que le stand-up euh, ça sert à faire rire et pas nécessairement à, à changer le monde mais après il y a plusieurs écoles il hein, y en a qui vont dire que enfin, humour mm-hmm. engagé les choses. c'est une, ouais. un autre sujet mais mais il y, y a un épisode de, de Louis qui est pas mal euh, c'est euh, où à un moment il est, il est en tournée je sais pas où et le mec, il fait sa première partie euh, là-bas, il fait que des blagues vraiment bateau, euh, enfin, juste euh, des blagues un peu nulles. Et après, le soir, ils sont dans l'appart, je sais pas quoi, et ils discutent. Et t'as vraiment les deux visions, parce que t'as le personnage de Louis qui est là, « Non, mais attends, mais qu'est-ce que tu fous, mec Moi, je suis là, je fais de l'art ici, quoi. Tu vois, j'essaie de créer un truc, j'essaie d'avoir de l'impact. » Et t'as le gars en face qui dit, « Mais qu'est-ce que tu racontes, mec Nous, on est juste là. » Pour aider le bar à vendre des verres, tu vois. Enfin, c'est juste. Oh, bah, ouais, le barman, il se dit tiens, je... je vais faire un petit spectacle d'humour, comme ça les gens vont rentrer, les gens vont picoler et ça va me faire ma soirée. Mmh. Um, et en fait, bah, je crois que le stand-up, c'est quelque part entre ces deux versions-là, quoi. Mmh. Tu vois
2: Moi, je trouve que Roman Frecinet a fait une belle comparaison, que... enfin, en tout cas, moi, ça me parlait. C'est il disait que les stand-uppers, on n'est pas des sauveurs, on n'est pas des médecins, on n'est pas des infirmières, on va pas sauver des gens. Mais on fait un peu des massages aux gens. Les gens viennent, mmh. ils ont un, ils ont un mal de dos. Tu leur fais un massage, ils se sentent un petit peu mieux après. Mmh. Et c'est utile dans ce sens-là. Tu vas pas changer leur vie, tu vas pas euh, les per- leur permettre de vivre plus longtemps. Ou... Mais ça fait quand même vachement du bien quand t'as mal au dos, un bon petit massage. Ouais. Et je trouvais que la, la comparaison est sympa parce que, pour ouais. moi c'est vraiment l'effet que fait le stand-up. Tu as un petit truc de déprime, t'es pas bien. Il y a quelqu'un qui te fait rire. C'est quand même vachement. Ça, ça, ça te soulage. Il y a un truc. Que, ah, c'est cool. Moi, je sais que sans l'humour. Sans le rire en, encore plus. En, plus large, mais sans les, les stand-upers. Euh, moi, il y a, y a pl- tellement de, de situations où je dis Ah, ça me fait penser à cette blague de. Euh, Ou quand je vais pas bien, je pense à lui qui a racontait un truc. Enfin, ouais. stand-up fait du bien. Clairement, ça ne change pas la vie des gens. Mais je trouve que. Je me, je me dis pas, par exemple, pour les masseurs Ah, ils sont inutiles ces gens-là. Ouais. Bah ben non, les gens mal au dos. Euh, ah oui, C'est utile des masseurs. Mais du coup, je trouve que...
3: Mais Moi, je, je crois quand même que ça, ça change ta vie. Ça sauve coup... pas une vie, ça non. N'importe quelle forme d'expression, ça peut un peu... Moi, je suis sûre qu'il y a des... En tant que receveur euh, ou non, en tant que en tant praticien que rece... En tant que receveur, je suis sûre qu'il y a des, 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 des spectacles, des blagues. Ça a un petit peu changé ma façon de penser. Ouais. Donc, en fait, ça C'est change vrai. un peu ta vie. Le fait qu'un soir, bah, ça, tu tu te sens entendu parce qu'un gars partage une expérience, que oh, putain, en fait, mais je, je, je... moi aussi, c'est pareil. Mm-hmm. Bah, ça, ça change, c'est des micro-changements, mais mm-hmm. je pense qu'il y a un, un impact mm-hmm. ouais. euh, mais pas plus ou moins que d'autres choses. Il en fait, y avait,
2: par exemple, Jamel, le fait qu'il monte sur scène et qu'il soit euh, arabe sur scène ouais, et qu'il fasse des trucs, ça a permis à plein de gens de la communauté de se dire, putain, en fait, nous aussi, on peut faire des trucs artistiques, on peut s'exprimer, on peut tenter des choses. Moi, je l'ai entendu dans plein de podcasts d'humoristes, même Adi Balcalidé euh, au Québec disait Jamel m'a fait du bien à moi. Et ben ça, je trouve ça génial. Mm-hmm. En tant que blanc privilégié, moi, j'avais pas besoin d'un, d'un représentant non, pour mais me dire. Non, ça
3: fait du bien quand même de voir sur scène. <rire>
2: <rire> mais, tu vois ce que je veux dire Peut-être que à, à, à certains niveaux, une Blanche Gardin qui s'exprime. Euh, et qui est une femme sur scène qui dit des choses sans filtre et qui s'assume, je suis sûr qu'il y a d'autres femmes qui ont dû se dire, putain, moi aussi. Je suis sûr, à un certain niveau...
3: Oui, j'ai bien de voir une blanche sur scène.
0: Ah, quel plaisir. Oui, parce qu'une femme, d'accord, mais blanche. Pas déconner, <rire> non euh... mais après par rapport à l'humour engagé je, trouve, je suis assez d'accord avec toi que enfin pour moi l'humour peut changer la vie au niveau des gens qui le reçoivent à partir du moment où la personne sur scène qui fait des blagues vient d'un endroit de comment dire elle est en accord avec elle-même elle est, elle est honnête pour moi effectivement c'est, par rapport à ce que tu dis sur l'humour engagé c'est vrai qu'il y a des moments où ça peut paraître juste factice de ah ben je veux rajouter ça parce que euh, les gens vont réagir positivement et ils peuvent pas ré- réagir négativement et être là genre bah non euh, la fonte des glaces moi ça m'arrange bien voilà c'est euh... après je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie de la part des, des humoristes qui font euh, des blagues euh, par rapport à tout ce qui est euh, changement climatique etc où t'es, genre <rire> Pélo euh, tu prends l'avion dans tous les sens pour aller dans divers endroits euh, du globe et raconter tes blagues de cul euh, voilà, c'est, tu fais partie du problème. Et il faut aussi en avoir conscience. En tant, en tant qu'humoriste, euh, il y a aussi cette ambivalence de, OK, euh, tu parles de ce genre de problème, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie mmh.
3: mais... En même temps, je ne sais pas s'il faut, s'il faut être parfait pour... Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a
1: fish tank. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
3: parler d'un sujet quoi. Pas nécessairement cette exigence là.
2: Sauf si sur scène tu te fais passer pour oui. quelqu'un parfait. Ouais. Moi, Mais il y, trouve... y
3: en a qui le font, ça par rapport à. Il bon, y, me... y, 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 de... y en a qui C'est peuvent pas. en tout cas
2: donner cette impression de ouais. se dire moi je suis top. Moi souvent j'aime bien les gens qui parlent d'un sujet en disant moi je suis pas. Oui,
3: tu, recommences en, en... tu commences en admettant que toi-même voilà. t'es pas. Mais je veux dire, je pense pas qu'il faut être parfait pour critiquer. Euh...
0: Tout dépend de la forme. Ouais. Enfin, je veux dire, si, si, si c'est un truc qui va vers les gens, ou t'es là, genre, dit, vous faites vraiment pas très attention à ça, euh, vous, ou t'es personne, ça. je pense qu'il y, en a, y, a, y a des humoristes qui ouais. peuvent être... Euh, là, comme ça, je dois admettre qu'aucun nom me, ne me vient, et aussi, même si un nom me venait, ouais. je droperais pas un nom que ça, genre, tel machin, <rire> mais, euh, mais voilà, par rapport à divers combats. Déjà, pour moi, le, le combat ne doit pas prendre le pas sur l'humour. Que Ça, tu c'est, tu c'est clair. T'es sur scène pour faire rire et rire avant tout. Tu peux faire de l'humour engagé sur divers sujets. Encore une fois, il n'y a pas de souci. Mais si l'engagement est plus important que la volonté de faire rire, euh, l'exercice n'est pas accompli. C'est, c'est voilà.
2: On, a, on aura fait plein de détours alors que je n'ai oui, même pas, pas encore commencé à vous parler du fait que vous faites de l'humour. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a amené à faire de l'humour Comment vous êtes retrouvé la première fois sur scène
3: Moi, peu simplement que j'ai, ouais, j'ai découvert le stand-up, je crois, euh, avec des stand-up port américains, je crois, vers genre 18 ans. J'avais l'impression d'avoir jamais vu un truc pareil, quoi. Ça a un peu fait exploser mon cerveau, quoi. J'avais, en un coup, j'ai l'impression d'avoir trouvé des gens qui, tu vois, qui parlaient un peu ma langue, quoi. Et du coup, je me suis dit, oh, j'aimerais bien faire ça. Et je, j'ai, ouais, je sais pas, j'avais l'impression, peut-être que ça, peut-être que ça, ça irait. <rire> peut-être que ça, il y, y avait un langage, une façon de... Bah déjà de, de, de rire des choses Qui est aussi mon fonctionnement De décortiquer des trucs De prendre un, faire un pas de côté Et regarder un sujet de, d'un autre angle J'aimais bien cette démarche là Et aussi un, un côté quand même très immature Dans le fait de faire des blagues De sujets sérieux et aussi de, de trucs pas sérieux Et donc j'avais envie de le faire Et puis comme moi je suis quelqu'un Aussi rapide que toi bah Je l'ai commencé dix ans plus tard <rire>
2: Mais pourquoi, ce disant ans plus tard, qu'est-ce qui a été le déclic qui a fait que tu as sauté le pas
3: ouais, C'est un peu... Euh... J'ai l'impression que c'est euh, l'origin story d'un stand-up de sur deux, mais je, ça n'allait pas. J'ai, j'ai fait une dépression, j'ai lâché mon taf. un peu le truc, c'est deux balles. Et il y avait un peu ce truc que si tu as un rêve en tête et que tu n'en fais pas quelque chose en fait ça devient un, un fardeau quoi, parce que ça pourrit dans ta tête et ça, ça t'obsède mais c'est pas positif tu vois c'est pas un truc oh tiens je ferais bien ça c'est putain t'es qu'une grosse merde ça fait des années que tu dis que tu vas le faire et fin tu vois donc je crois qu'il y, a, il y avait un truc un peu de juste j'étais à un moment dans ma vie où j'avais besoin qu'il se passe quelque chose et qu'il se passe quelque chose de fun c'est un truc excitant et aussi je vais le faire parce que j'en peux plus de dire que je vais le faire un jour. Donc je vais, une espèce de to-do list. Quoi. Okay, aujourd'hui, je le fais. Ça va être horrible, parce que, parce que d'office, ça va être affreux. Je vais détester. Et je peux, je peux jeter ça à la poubelle et passer à autre chose, tu vois et, voilà. et évidemment, <rire> ça ne passe pas comme ça, tu le fais. Et, et en plus, il euh, y a une espèce de, de piège magique qui fait qu'en général, la première fois, ça se passe bien, juste pour que tu te fasses avoir. Et, que, voilà. et voilà, après, tu es pris dedans.
2: Mais donc, ta première scène c'est bien passé.
3: Ma première scène s'est bien passée. C'était où C'était à New York. <rire> non, c'est vrai. C'est vrai. <rire> Moi, je pensais que c'était une bonne blague. Non, non, Attends, ta
2: première scène c'était à New York en anglais
3: du coup Ouais.
2: Attends, explique-moi ça.
3: Ma première, ce que je considère être ma première première scène, c'était ici à Bruxelles, c'était avec le What the Fun euh, au Floréo. Mais donc en gros, en, en 2018, ouais, j'ai lâché mon taf. J'avais un boulot très chouette avec des chouettes gens et tout se passait bien. Mais moi, ça n'allait pas. Et donc, euh, j'ai tout lâché, quoi. À ce moment-là, je déménageais, je changeais de coloc. Je faisais beaucoup de sport aussi à l'époque. Et j'ai, j'ai lâché le sport, j'ai tout lâché. Tous les engagements que j'avais dans ma vie, à ce moment-là, j'ai genre vraiment tout lâché. J'étais vegan, et j'étais un fuck les animaux aussi. Genre, tu vois, j'ai vraiment tout lâché, quoi. Et, euh, et ouais, lâché mon taf. Et j'avais un peu d'argent de côté pour voir, pour voir l'hiver venir. Et je me suis dit, hmm, je pourrais garder cet argent-là qui sera bien utile dans les prochains mois où je pourrais partir. Et j'avais une, une copine, une de leur pote à l'époque qui elle était au Canada et ça n'allait pas non plus pour elle. Et du coup on s'est dit Va, vas-y on, on se retrouve quelque part et elle en pouvait plus de l'hiver canadien donc il fallait de, il fallait de la chaleur. Et du coup on s'est retrouvé à Miami parce que j'avais vraiment une vie très compliquée. Hein, euh, <rire> vraiment. Euh, on s'est retrouvé à Miami et donc juste on, on a fait un petit tour euh, là pendant une semaine en auberge de jeunesse, tout ça rigolo. Et bon, vu que j'avais traversé le, l'océan, je me suis dit, je vais peut-être faire plus qu'une semaine. Et donc après, elle est repartie. Et moi, je suis, je suis allée à New York euh, en train. C'était une, un périple. Euh, c'est quand même 26 heures de train. Donc, euh, ouais. Oui, donc un périple. Et un périple. Et donc, j'ai fait juste une semaine, une semaine là. Et c'est vrai que, oui, c'était quand même un des moments les plus, les plus, les plus down de ma vie, cette période-là. Et donc, j'étais dans ce train... Et j'étais, ah, putain, Isa, qu'est-ce que tu passes? Tu sais, quand tu pars, je partais, donc j'ai, évidemment, j'étais très contente. En même temps, je savais que quand je rentrais, j'avais plus rien, quoi, tu vois. Je venais de lâcher mon taf et j'avais, vraiment... enfin, tu vois. Et je me suis dit, ouais, il faut qu'il se passe un truc, tu vois, il faut que je, faut que je rallume quelque chose. Et bon, ben bah, j'étais à New York, quoi, qui est, un peu la mec pour le stand-up. C'est tellement le
0: début d'un
3: film, d'une comédie romantique avec
0: Cameron Diaz. Genre, ouais. she's a girl who was lost in her life. <rire> in her
3: world. <rire> a world. 26 hours
0: <rire> And she met a
3: man. <rire> non, j'ai juste rencontré une, une, gro- une grosse euh, madhead, euh, une, dro- une droguée dans le train qui, qui m'a fait tellement peur. J'étais seule dans le train. Enfin, il y avait personne à côté de moi et vers 3h du mat. Parce que le train s'arrête non-stop, quoi. Il remonte toute la côte, quoi. Et il y a une meuf qui s'assied à côté de moi et vraiment juste... Euh, no offense, mais juste la grosse junkie, quoi. Avec ce trou dans la peau et tout. Et donc, tu sais, moi, je tenais mon sac comme une petite vieille. J'étais, ah, mon Dieu <rires lui. rire> et, et c'était trop bizarre parce qu'elle avait un, un rouleau de... Tu vois, de tape, quoi. De, 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 de toi, autocollant, mais genre noir, comment ça s'appelle Oui, du, 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 ouais, du, du, du... tape. Et, du... et donc, j'étais, oh, mon oh, Dieu Et en fait tous les, les x temps elle coupait un morceau elle collait sur sa bouche donc elle dormait avec deux pour la bouche et euh, donc j'ai pas rencontré l'homme de ma vie mais j'ai rencontré elle. et donc ouais j'ai super peur et du coup j'ai pas dormi après all... j'ai quitté le ciel je suis allée dans le petit wagon restaurant et, euh, et je suis restée là mais après c'était, franchement c'était un... c'était une super enfin, j'avais toujours eu envie de faire un long voyage en train j'ai l'impression que j'ai le grand corps malade. Euh... Oh, okay. <rire> et, euh, ouais. et donc c'était une expérience. C'était cool parce que tu, tu pars de Miami. Il fait super beau. Il fait tout le temps beau là-bas. C'est un peu c'est un peu Tenerife finalement. <rire> euh, et euh, et je, ouais, je me suis réveille, Quand je me suis réveillée, on était genre à Washington et il neigeait. Enfin donc c'était okay. franchement mmh. c'était cool. C'était vraiment très cool. Euh, okay. Mais soit et je me suis dit sais quoi Je suis une sem- bon. Je m'étais dit je vais aller voir plein de stand-up évidemment. Euh, j'étais une semaine toute seule là. Et puis, je me suis dit hmm, « What if ?» Et donc, j'ai regardé un peu les open mic qu'il y avait là. Et donc, j'ai écrit une blague dans, dans le train. J'avais le temps, du coup. Et donc, je me suis inscrite. J'ai cherché vraiment l'open mic le plus doux possible. Parce que, c'est, évidemment, ça fait peur. Mais en fait, le truc, c'est que je trouve ça assez effrayant. J'ai fait mes études à Bruxelles. Euh, et je suis restée là. J'habite à Bruxelles et j'avais l'impression quand tu commences à faire du stand-up c'est, c'est tellement une autre partie de moi c'est à un moment c'est un truc que tu te réinventes un peu quoi enfin surtout si t'es quelqu'un de timide c'est pas rien, tu vois, de lancer là-dedans. Et il y avait un truc qui faisait que ça me semblait très compliqué de me réinventer dans le même environnement. Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. Tout le monde est là, ma famille est pas loin, mes amis sont là, euh, le bar où potentiellement il y a un open mic, ben, je suis déjà passé cinq fois devant. Et je sais pas, je sais pas vraiment expliquer la psychologie de ce truc-là, mais ça me semblait compliqué de me réinventer si tout autour de moi était la même chose. Et donc le fait d'aller faire ça à, à l'étranger où personne me connaît. Il n'y a aucun impact si ça se passe mal. Personne ne saura jamais, juste moi avec moi-même. Ça me semblait beaucoup plus, euh, ouais, beaucoup plus accessible, bizarrement. Et donc voilà, et donc, j'ai, trouvé, j'ai cherché un open mic euh, doux. Et j'ai trouvé un truc qui était dans un, un théâtre d'impro. C'était un open mic le jeudi à 16h. Et c'était que des filles. Je me suis dit, ouais, ça, ça va être tout doux, quoi. Et donc j'ai fait ça. Et il fallait juste écrire trois minutes de blague. Donc bon, euh, faisable aussi, surtout vu comme j'écris. Et, et le truc c'était donc évidemment le public n'est que les gens qui vont passer quoi. il n'y a absolument pas de public c'est juste tous ceux qui veulent passer ce qui est beaucoup le cas à, à New York et, et tout le monde ne pouvait pas passer il n'y a pas le temps pour que tout le monde passe du coup il fallait mettre ton nom dans un seau quoi. et donc les meufs allaient tirer au hasard euh, voilà un nombre limité de gens allaient passer et donc je mets mon nom dans le seau et puis après je m'assieds dans ce théâtre là et je me dis oh, putain Lisa mais quoi non jamais de la vie mais je, je me chie dessus J'étais, c'est pas possible en fait enfin, j'ai pété un câble qu'est-ce que je fous et donc je me souviens je suis allée aux toilettes c'est vraiment la scène de film j'étais là, sur les, vies, devant, les... <rire> devant le miroir là. putain Lisa sais <rire> à mettre de l'eau froide dans mes yeux et tout. Et, euh, et puis je ok j'y retourne et puis elles ont commencé le truc et en fait je me dis ok ça va pas aller il faut que je m'en aille c'est n'importe quoi et je me suis dit bon je vais attendre la première personne passe et quand ça applaudit machin je me casse quoi évidemment premier nom qu'elle tire dans le seau Lisa Dalmatier <rire> et voilà et donc je suis allée j'ai fait mes 3 minutes de blagues ça s'est bien passé moi j'étais super, c'était vraiment une bonne ambiance quoi, et ça s'est bien passé et c'est vrai que ce souvenir là est quand même gravé parce que je me souviens, enfin c'était vraiment, je me souviens après d'être sortie de ce théâtre, dans les rues de New York et je planais quoi, vraiment j'étais au-dessus de tout le monde, et j'étais là, ta 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 Stop spreading, c'est incroyable et euh, donc, ouais, c'était assez fou. Bizarrement, je, je, j'arrive pas vraiment à considérer... C'était tellement un truc un peu une folie comme ça que j'oublie parfois que je, pour moi, ma première scène, c'était plus quand j'ai fait ici avec le What the Fun, enfin, tu vois. Yeah. Mais officiellement, euh, officiellement, c'est ça.
2: Bon, ben, bah, Lucas, euh... toi, ta première scène, je suis désolé de te faire passer après oui. l'histoire de 26 heures de train <rire> avec une Toxico qui est à côté de toi pour une scène à New York. C'est dur de passer derrière
0: euh, Ouais, bah écoute, moi... Mais déjà j'étais à Dublin non. <rire> si, si je veux être honnête cette volonté de monter sur scène et de faire du stand-up ne vient pas d'un bon endroit c'est-à-dire qu'effectivement il euh, y a des gens qui sont euh, dans cette dynamique de ah, machin, j'aimerais me faire rire, etc moi ça vient d'un endroit négatif parce qu'en fait je, ça fait quelques temps que je regardais du stand-up américain, etc et qu'en fait j'ai commencé euh, m'intéresser à ce qui, faisait, qui se faisait en Belgique, j'ai fini par me dire bah, « moi aussi j'ai envie d'un peu aller voir euh, et de voir ce que, ce que ça donne ». Et j'avais été voir une ou deux scènes, et bah, j'ai un peu honte de le dire, mais c'était vrai, c'était très immature de ma part, mais je regardais les gens et je disais genre « mais euh, c'est pas bien ce qu'ils font ». C'est-à-dire, je, je les regardais en disant « c'est pas que c'était pas bien », mais j'étais genre « mais moi je peux faire pareil, moi je peux faire plus drôle que il n'y a pas de raison que eux, ils soient sur scène et qu'ils fassent ça. Et que moi, je ne puisse pas euh, voilà, faire des blagues aussi drôles. Et donc, euh, toute première scène que, que j'ai faite, c'était dans un open mic à la tricoterie, mais qui était un open mic musical. Sauf que sur leur site, il y avait aussi écrit stand-up. Ils disaient, vous pouvez faire du slam, de la musique, et stand-up. Un seul connard qui a fait du stand-up, c'était moi. Donc résultat, les gens ont rigolé, ça s'est plutôt bien passé, mais déjà la moitié du public était anglophone, je pense. Donc ils me voyaient faire des grands gestes, et donc ils avaient un, un sourire et un rire poli, mais je pense qu'ils pigeaient pas tout. Mais voilà, ça s'est plutôt bien passé. Donc je suis genre ok, continuons. Même chose que Lisa, euh, Floreo, euh, je fais euh, 7 minutes, qui se passe super bien. Beaucoup ont une première scène qui se passe vraiment bien. Et effectivement, gros shoot d'adré tu sors, tu lâches. Je... Est-ce que je serais pas un petit peu le roi du monde euh, Et là où c'était... Euh, effectivement, c'est, ça m'est revenu dans, dans les dents, c'est que la scène d'après s'est extrêmement mal passée. C'est cette scène dont, dont je parle, où je, me suis, euh, où je me suis bien viandé devant en plus des gens qui, qui gèrent des, des scènes. Donc ça a, été, euh, bah, ça a été la douche froide, et une douche froide qui était nécessaire, parce que ça a été un un truc où mon ego m'a fait genre « bah non, bah non t'es pas le roi du monde, t'es comme tout le monde, t'es une grosse merde, et maintenant, remets-toi à bosser, parce qu'en fait, si tu veux une place à cet endroit, il va falloir la mériter, il va falloir, il va falloir y mettre les formes, il va falloir faire des efforts, et j'ai surtout compris que ça servait à rien de me comparer aux autres et de dire « les autres, ils font moins bien, moi je peux faire mieux ». Non, la seule personne par rapport à laquelle tu, tu dois t'améliorer, c'est toi-même, et essayer d'avoir le meilleur produit possible par rapport à toi-même, et, euh, et voilà, donc ça, ça a été pas agréable, euh, mais nécessaire, parce que euh, je pense que qu'effectivement j'y allais avec un coup, mais euh, comme ça, vraiment, genre, pff, mais enfin, moi je suis beaucoup plus drôle que tous ces gens et c'était ridicule, parce qu'encore une fois, l'humour est subjectif. Tout le monde, tout le monde répond à des choses, des choses différentes. Et voilà. Donc, pas aussi impressionnant qu'effectivement un road trip en Amérique. Mais voilà, c'est comme ça que moi, j'ai commencé. Ok.
2: Et après, votre première scène, donc là, vraiment la première scène en Belgique, qui, elle, s'est bien aussi bien passée que ouais. les unis Comment ça s'est enchaîné après pour vous Est-ce que vous vous êtes dit, bon, ça s'est bien passé la première scène, après as dit la deuxième, euh, après ça c'est, c'est moins bien. Comment, après, comment vous, qu'est-ce que vous vous êtes dit Vous vous êtes dit, il m'en faut plus, il faut que j'en, vous étiez déjà... On dit souvent, euh, vous, avez pris, vous avez pris une dose de drogue et ça y est, vous étiez addict. Comment ça s'est, un peu passé, comment ça s'est passé pour vous
3: Oui, c'est ça, c'est ça, une fois que tu as commencé... Euh... Après moi, je... j'ai l'impression que c'est tellement un truc... Euh... Parce que j'ai déjà parlé à des gens qui découvrent le stand-up, un peu comme toi avec ton podcast, trois mois après, ils se lancent, tu vois. Mm-hmm. Euh, mais moi, c'est un, c'est un truc que, que j'avais envie de faire depuis longtemps, longtemps. Et du coup, une fois que j'ai commencé... C'est pas un truc que j'ai fait par hasard en me disant, tiens, mm-hmm. il y a de la lumière, enfin tu vois. Et du coup, d'office, une fois que j'ai commencé, il y, y avait ce, ce gros truc d'envie qui avait été contenu. Et, et pour moi, c'était clair que pour... Enfin, assez rapidement, bah, je, oui, j'avais envie de, d'en faire d'autres... Euh, parce que en plus les premières fois se passaient bien et donc ouais après une fois après t'es mordu en effet et tu recherches un peu cette même sensation que t'as eue la première fois euh, mais après peut-être pas au point que Lucas mais quand tu commences en Belgique c'est, tu, tu dois un peu ronger ton frein parce qu'en fait euh, c'est très lent quoi. au début tu joues une fois par mois si tout va bien euh, donc dans les starting blocks, mais en fait, euh, il voilà, faut, faut un peu se calmer. Euh, mais, mais l'envie était là ouais, de, de, de faire le plus possible. Quoi. Et
0: toi, Lucas euh, Oui, c'était. Effectivement, à, à partir de cette scène qui s'est très mal passée, ça a été un peu la, la famine. Mais m- mon mot... Allez, la motivation personnelle, c'était un peu de, de prendre une revanche par rapport à moi-même. Et de me dire euh, bah non maintenant il va falloir monter sur scène il va falloir être de mieux en mieux en mieux en mieux mais par rapport à par rapport à soi-même et essayer de, de s'améliorer et je voulais juste me prouver que j'étais capable de de faire le taf de rendre un truc dont, dont, dont je serais fier et et surtout de j'avais besoin de de prendre en maturité par rapport à par rapport à ça et et de juste euh, oui de, de d'évoluer euh, d'évoluer là-dedans Donc, c'était ça principalement le le moteur après oui dans la première période je pense que j'avais genre une scène tous les 2 euh, 3 mois mais j'y, j'y allais pas en disant genre ah oh, putain j'ai qu'une scène euh, et machin il y a autant de scènes enfin si il y avait un peu un truc comme ça mais c'était par rapport à, à moi-même de dire genre putain euh, il faut absolument que je fasse mieux pour que j'arrive à, à aller plus loin et essayer de donner le, le divertissement le plus abouti possible par rapport à mes capacités. Quoi. Ok.
2: Et si on veut situer un peu dans le temps pour votre page Wikipédia, la première scène, c'était quelle année Pour que situe un petit peu par rapport euh, à maintenant.
3: Janvier 2019.
0: C'est, celle du Floréo, à que je réfléchisse. Ouais, c'était à quelque chose comme, euh, comme 3 ans.
2: Mais C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les heures de vol, par exemple, euh, par rapport à Lisa, j'en fais depuis beaucoup plus longtemps. Parce que ma première scène, c'est 2014. Hein Donc, j'en fais depuis beaucoup plus longtemps, mais en termes de nombre de scènes, Lisa en a fait infiniment plus que moi. Par exemple, jusqu'à cette tombe, tu en as fait plus que moi aussi. C'est même possible pour te dire le peu de scènes que j'ai fait certaines années. 2014, je dis c'est ma première scène, mais j'ai fait deux scènes cette année-là. Oui. Tu vois. Donc, 2015, peut-être trois... Euh, 2016, un petit peu plus, à chaque fois, ça augmente. Bizarrement, ça a augmenté en 2020. C'était l'année où j'en ai fait le plus, pour le moment. Ce qui est particulier, vu qu'il n'y avait pas de scène organisée avec le, avec le Covid et tout ça. Et ici, 2021 commence bien. Donc, on, c'est marrant, c'est ce qu'on disait avec le nombre d'heures. Le nombre d'années ne te définit pas non, comme... Non, c'est clair.
3: Comme on a dit, d'une ville à l'autre, tu n'as pas les mêmes opportunités. Et en plus, d'autant plus maintenant, tu peux dire... Ça fait trois ans, mais si t'enlèves les mois de Covid, enfin, il y a ça aussi, quoi. Oui. Donc, euh, voilà.
2: Et est-ce que vous, vous avez tenté tout ce qui est euh, festival d'humour, euh, ce genre de choses, ou pas trop Parce que moi, quand j'ai commencé, si tu faisais pas les festivals d'humour, tu faisais pas d'humour, en fait.
3: Mais non, et moi, je suis carrément pas au taquet là-dessus. Okay. Faut, faudrait que je... si, Tu vois, c'est pas une volonté... Euh, je suis pas au courant, en fait. Je, je mmh. devrais me renseigner, en mmh. soi. Mais...
0: Moi, j'ai, j'avais qu'un seul truc, c'était euh, les, les vous rire, euh, là, en, en 2021. Ils demandaient d'envoyer de un sketch j'ai envoyé un, un de mes sketches et en même temps en l'envoyant, j'étais genre une espèce de troufion tu vois, genre c'est les frères, enfin c'était un truc organisé par les frères Taloche etc et j'étais genre mais tu, tu, tu n'as pas de sens par rapport à ce, que, ce qui va être sur scène et en fait je, je m'en suis rendu compte en voyant les gens sélectionner, c'était que ce que moi j'offrais, euh, c'est pas que c'était pas bien c'était juste que c'était pas euh, voilà, eux ils allaient faire un buffet salé et moi j'étais là genre voilà j'ai des fruits enfin c'était pas ça n'allait pas fonctionner c'est
3: pas ta meilleure métaphore, si je peux me permettre.
0: Non, non, effectivement. On peut les classer. Hein. Euh, on peut les classer. J'ai mmh. eu. Elle est arrivée très vite euh, et c'était pas forcément une bonne chose. Mais donc, résultat, euh, j'ai fait une fois ce truc et puis j'ai fini par me dire, je pense pas que ce soit si, euh, si intéressant par rapport à ce que je fais. Euh, je suis bien dans mes créneaux et il y a des gens qui sont très très efficaces pour ce genre de trucs et qui peuvent vraiment proposer des trucs super. Je pense pas être parmi eux. Mais donc, vous êtes tous les deux des humoristes de
2: plateau, on va dire, vous avez essayé des plus longues durées à, à certains moments donc toi as fait le rodage maintenant pour ton spectacle mais est-ce que l'ambiance plateau c'est quelque chose qui vous plaît ou c'est quelque chose qui est compliqué pour vous
3: Moi j'aime bien dans l'ensemble euh... tu veux dire comparé à quoi en fait
2: Ben est-ce que c'est quelque chose parce qu'il y a, des... Il y a des gens qui aimeraient genre qui, je sais qu'ils sont détachés un peu des plateaux et qui jouent leur spectacle ah, oui, oui. solo ou alors qu'ils vont organiser un peu comme vous le faites avec les d'eau où vous allez faire 3 fois 20 minutes mmh. Mais vous n'allez pas être dans une scène avec euh, des gens avec qui vous n'avez pas choisi d'être. Oui, dire. ok.
3: Il euh, bah, y a deux choses. Déjà, moi, je, je pense que les choses sont différentes à partir du moment où tu es établi et que, je ne sais pas, c'est ton troisième spectacle, bon, là, tu peux un peu roder ton bazar comme tu veux. Mais quand, quand tu commences, ok, certes, tu finis finalement par assembler ce qui pourra potentiellement être une heure... Euh, et surtout, tu apprends à être drôle. C'est ton école, quoi. Et je pense que pour apprendre à être drôle, bah, le, l'exercice du plateau est quand même, euh, me semble, être un, être un très bon format parce que tu dois, tu dois suivre et, et précéder des gens très différents de toi, des gens meilleurs que toi, des gens moins bons que toi. Tu es dans, dans des endroits où, parfois, éclatés, où, euh, où les gens sont en train de bouffer. Enfin, tu vois, il y a plein de conditions qui, qui font que si tu arrives à, malgré tout, tenir la baraque là-dedans, bah, ça veut dire que, que tu apprends et que tu t'améliores. Et puis, bon, stand-up, c'est quand même un truc assez solitaire mais en Belgique et à Bruxelles l'ambiance des plateaux, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs mais est assez cool dans l'ensemble tu vois, les, les, les gens sont assez chouettes, il y a une relativement bonne ambiance donc au-delà du fait que c'est une bonne école les plateaux moi je passe des bonnes soirées tu vois et c'est, c'est, j'aime bien voir ce que les autres font je pense que c'est important pour, euh, pour apprendre et en plus de ça c'est des, la plupart du temps des assez bons moments quoi tu rencontres des gens et, euh, et ouais franchement il y a des cool, cool personnes hein, qui, qui font du stand-up euh, bah, c'est même comme ça qu'on s'est rencontrés aussi enfin tu vois donc
0: mm-hmm. Lucas, tu es tout à fait d'accord avec, euh, avec ce que je ce que, ce que <rire> je suis <j'ai>... très je <rire> suis <C'est, c'est>, <rire> tout à fait d'accord avec ça à mon début je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Lisa et d'autant plus euh, l'avantage qu'ont les, les plateaux c'est que alors, en tout cas quand tu joues avec des gens euh, que tu connais un petit peu t'as une forme de, de, de retour qui est intéressant par rapport à ce que tu as joué. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est des gens avec lesquels tu as un petit peu de, voilà, de, de netteté, c'est des gens qui vont être capables de dire genre, voilà, voilà ce le nouveau truc que tu as fait, bah, c'est péter, ça fonctionne pas, laisse tomber, ou même qui peuvent servir de garde-fou et te dire genre là les blagues que tu fais, c'est hyper limite c'est hyper limite. Ça, ça fonctionne pas, en tout cas dans la construction que tu les as fait, ça va plus te revenir au visage qu'autre chose. Là où, par exemple, ben bah oui, quand t'es avec une heure euh, et que t'as juste le retour des, des gens dans la salle, bah oui, les, c'est, c'est, ça peut être très intéressant, mais c'est aussi bien d'avoir des retours de la part d'humoristes qui ont peut-être un petit peu plus de bouteilles et qui peuvent t'aiguiller et te dire, genre, peut-être que là, si tu rajoutes ça, ça peut être assez fou. Euh, donc, euh, donc, oui, le, le fait de jouer en plateau avec d'autres, avec de, de, d'autres gens, ça permet aussi d'avoir euh, un petit peu ce truc de, de, de communauté qui, qui va s'entraîner. Euh si
2: possible et vous avez le spectacle donc on, on l'a mentionné une fois ou deux les, les weirdos que vous faites avec Fanny Ruet vous jouez tous les trois 20 minutes est-ce que ça ça s'est fait naturellement de vouloir jouer à 3 parce que Fanny est un peu plus expérimentée elle a une carrière plus établie pour le moment est-ce Elle, que a ça s'est fait... Elle a une carrière <rire> Est-ce que euh, ça s'est fait naturellement Et est-ce que d'autres noms ont été proposés à la place des weirdos Ou ça a été directement une évidence Parce que moi j'aime beaucoup le titre <rire> Mais je sais que euh, Pour avoir entendu parfois dans le public Il y a des gens qui ne savent pas ce que veut dire les weirdos ouais.
3: <rire> euh, Je ne me souviens plus de, D'exactement la conversation on s'entend, on s'entend bien À trois euh, on, aime, on aime bien nos humours respectifs Et d'où, je ne sais plus d'où c'est venu.
0: Ça ne m'étonnerait pas que ce soit dans une période d'été, qui sont toujours les périodes où il y a moins de spectacles de gens à l'international qui viennent jouer ici, il y a moins de gournons, etc. Et il fallait remplir on a fini par se faire pourquoi on ne ferait pas un plateau à trois euh... Je ne
3: sais plus si c'est Fanny qui a initié ce truc. Franchement, je ne sais
0: plus. J'aurais tendance à dire euh, oui, vu qu'elle est peut-être un petit peu plus proactive euh, que nous par rapport à ce genre de construction et par rapport au nom, on avait un peu brainstormé, on avait proposé plusieurs euh, plusieurs trucs euh, et c'était euh, voilà ce qui fonctionnait bien. C'est vrai que la, la question, il me semble, de l'anglais, c'était un peu posé de genre ah oui, est-ce que faire un truc en anglais ah ouais, Puis on, s- on s'est dit genre bah nous ça nous va.
2: Après ça vous va bien et... clairement. Vous aimez enfin... tous les trois placer des mots en anglais, ce qui me dérange pas parce que j'adore l'anglais. Et... Et... Mais je trouve que quand j'ai vu le titre la première fois que je suis allé vous voir, parce que je, suis allé, je crois que je suis allé voir deux ou trois fois les weirdos, mmh. euh, je me suis dit, oui, ça marche. Mmh. Tu vois, ils aiment bien les mots en anglais. weirdo ça marche avec euh, le, le style d'humour, parce que vous n'avez pas un truc euh, très euh, mainstream, je veux dire. Et du coup, il y a un peu d'absurde. Il y a des trucs un peu plus noirs, des trucs plus fous. Du coup, je trouve que ça marche bien. Mais je sais, avoir entendu dans le public... Euh, ouais, ça s'appelle comment encore les, les, war, les Wardos les, euh... Ah, ok, les Wardos. Ça veut dire c'est, quoi Oui,
3: c'est peut-être pas le, le, le titre le plus stratégique euh, marketing bon parlant. Mm-hmm. Mais moi je l'aime bien. Euh, bah, bah, Cela dit, je pense qu'on a la meilleure affiche. Euh, oui. Ça, je crois qu'on peut le dire. Okay. Mais... Donc, des illustrations de Lucas. Euh,
0: <rire> Mais en même temps, je, je vois pas trop par quel. Euh, terme francophone tu vois, parce que si on l'avait dit, genre les bizarres, les bizarroïdes, moi, <rire> voilà, ça, ça aurait été euh... moi,
3: Los Bizarros, j'aurais bien aimé aussi. Ok, Los les... Bizarros,
0: effectivement, ce sera pour peut-être une prochaine <rire> scène.
2: Et jusqu'à maintenant, quelle a été votre meilleure scène
3: Ah, oh, waouh, hum...
2: un truc qui vous a marqué en particulier, quoi,
0: c'est horrible à dire, mais j'ai. j'ai, j'ai... Je, de toute façon, j'ai jamais eu une apothéose, un truc incroyable où les gens étaient comme des fous et, et ça, me, ça me va très bien. Il y a une scène que j'ai beaucoup aimée parce que j'ai fait du, du travail avec le public, de parler avec eux, etc. Et je suis tombé sur un mec qui était c'est ostriculteur, enfin, qui, qui élevait des huîtres, et j'ai trouvé ça incroyable de se dire que voilà. Et, et je, parler de son métier et tout Je genre, mais tu fais quoi comme étude pour faire ça c'est tellement dingue etc donc celle là est gravée dans mes mémoires parce qu'il y, y a cette image de, de petite capsule de trucs un petit peu improbables qui, 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 qui n'arrivera plus euh, sinon euh, oui il y a un des premiers, premiers weirdos euh, qui s'était très très bien passé où j'avais pas mal de neufs qui avaient vraiment bien fonctionné où le public était super, super à l'écoute, super à fond euh, mais sinon euh, non, je, je, je pense que j'ai pas vraiment de, de podium vraiment, euh, c'est là que genre, bah oui, je suis pas arrivé à dormir de la nuit tellement j'étais chargé en adrénaline parce que ça c'était incroyablement bien passé
3: moi je, je sais pas si on a une en particulier mais je sais que l'été où on a eu le premier déconfinement donc je pense que c'est été 2020 peut-être, ouais mmh. l'office bah ouais c'est ça je sais pas, il y avait un peu une ambiance cet été-là de... Euh, après-guerre, je sais pas, tout <rire> Il y a eu des, des plateaux un peu qui se sont enchaînés et on a fait des weirdos cet été-là. Et j'avais écrit des trucs, quand même, euh, pendant le confinement. Je pense que c'est une période où, du coup, j'ai, j'ai pas mal testé cet été-là et... Je... J'ai pas une scène en particulier, mais je crois que c'est un ensemble de, de, de scènes, et notamment du J'avais eu une inquiétude, tu vois, avec, avec le confinement, que, vu que j'avais pas beaucoup de bouteilles avant ça, que j'allais reprendre à zéro. Et je me suis rendu compte que, bon, je reprenais pas à zéro. Et je pense que j'ai, j'ai, j'avais écrit à ce moment-là des, des blagues euh, bah, qui ont assez bien marché vite. Et du coup, c'est une impression. Et de manière générale, bon, parfois, évidemment, quand je teste, il y a des trucs horribles, mais...
0: C'était pas la première fois que tu testais le miroir
3: Je pense que c'était ça. Ouais. Je, oui,
0: oui, que c'était c'était... ça. Je crois
3: que c'était ça. Il faudrait aller voir le spectacle de Lisa pour comprendre cette référence. <rire> C'est vrai que ma blague qui marche le mieux... Même si maintenant, moi, je, je sais plus trop quoi penser de cette blague. C'est compliqué de savoir quoi penser d'une blague quand ça fait un petit temps que je l'ai fait Mais soit, mais ça reste celle qui, qui marche le mieux. Ouais, je crois que c'est, je l'avais écrit pendant, pendant le confinement et, et je l'ai joué là pour la première fois en juillet, quoi. Et ça a super bien pris. Et, et, et du coup, quand, quand tu testes et que ça prend bien, je pense que de manière générale, mes meilleures scènes, souvent, c'est quand c'est du. C'est la meilleure sensation, c'est du test qui se passe bien, quoi. Euh, ça reste mes, mes meilleurs souvenirs c'est tu as le, le plus grosse appréhension avant et quand t'arrives à tuer un peu une salle avec euh, avec avec du, avec du truc très récent c'est une sensation qui est assez indescriptible et une fois que je commence mais c'est encore du coup un truc sur lequel je dois vraiment travailler parce qu'une fois que je commence à jouer mes blagues pour la xème fois non seulement moi je m'amuse beaucoup moins mais je sens que ça marche moins parce qu'il y a un truc dans mon dans ma façon de la livrer qui est moins enfin tu vois j'arrive pas encore à garder ce, cette spontanéité que t'as la première fois que tu le fais donc voilà
2: mais du coup, je vous ai demandé la meilleure. Vous vous doutez que je vous demandais la pire. Est-ce que vous avez une pire scène en tête Ouais, ça, je vois directement.
3: Tu t'en souviens beaucoup plus que les meilleures, quoi. Ouais, c'est, 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 c'est nul le cerveau humain, mais c'est comme ça. Euh, ouais, ouais, moi je sais très bien. Euh, c'était avec le What the Fun, c'était au Spotlight euh, à Lille. Une première fois que, j'allais, que je jouais hors Belgique. Et euh, je crois. C'était une soirée payante, donc au spotlight, je sais pas combien il y a de gens, mais... C'est un presque... De, je crois que c'est 150, euh, 150, 150 places, je crois. À l'époque, j'avais jamais joué devant autant de personnes. Et j'avais fait une scène juste avant, qui s'était bien passée, et du coup, je m'étais retrouvée à être la dernière de la line-up. Grosse erreur. <rire> grosse, grosse erreur. Et, euh, et donc, j'ai commencé... Erreur de débutant, tu vois. J'ai commencé avec, avec un truc sur l'avortement, et j'ai perdu tout le monde... Et après, waouh, le tunnel de 12, pas un rire pendant 12 minutes. Et en plus, je termine la soirée qui, par contre, c'était super bien passé, tous ceux qui passaient avant. Je sais plus qui qu'il y avait, je crois qu'il y avait, avait Simon le avait Bref, tout le monde avait vraiment cartonné. C'était une bonne soirée, tout le monde était de bonne humeur. Et l'humour, c'est incroyable. Et j'ai niqué la soirée pour tout le monde, quoi. C'est... J'ai bidé, et après, c'était... Bon, mais merci, bonne soirée, tout le monde. Donc, enfer, enfer. Et tu sais, après on est dehors les gens les gens partent et tout et je sens que personne n'ose me regarder dans les yeux tu vois ni ceux qui sont passés personne dans le public tout le monde arrive et personne ne se regarder dans les yeux et, et Dieu merci je rentrais pas seule en voiture euh, jusque Bruxelles parce que j'aurais pris l'autoroute dans l'autre sens quoi ah ouais, je pense... mais
2: on, on en rit parce qu'on on sait bien ce que c'est Mais c'est vraiment dur Sur le coup c'est très très oh. très très, très, dur. Alors, très dur Moi
0: j'en rie aussi parce que j'ai une anecdote Par rapport à l'anecdote de Lisa Qui est aussi un peu une forme de confession C'est que j'avais reçu un message De l'organisateur du What the Fun C'était Rudy Qui en fait m'invitait à, à ce truc et, euh, et j'ai dit non parce que je pouvais pas y aller Pour, pour des raisons personnelles Et, et donc il a proposé à Lisa Et donc de savoir que j'aurais pu la sauver de cet enfer il y a aussi un peu une forme de culpabilité de, de dire genre et en même temps vu que par certains aspects on a un, un humour qui peut être un mmh. peu proche genre putain mais moi aussi j'aurais, j'aurais sûrement effectivement eu droit à, à cet enfer donc, euh, donc voilà je, je me sens je me sens coupable jusqu'à ma mort d'avoir envoyé Lisa au charbon à la place et alors, moi, personnellement, la pire scène, je pense qu'elle de... C'était euh, au Next Prince of Comedy de... d'il y a 12 ans. Moi, je l'ai fait trois fois. Ça a à chaque fois été un, un échec cuisant qui a reçu très performant pour échouer.
3: Pas donné à tout le monde.
0: <rire> et j'avais écrit un truc. où Je me suis dit, ouais, machin, ça, c'est 5, 5 minutes, ça va être carte. Et je commence, ça se passe bien. Des rires et tout. Et en fait, je raconte... Euh, Une boum de quand j'étais ado, euh, où j'étais un peu mal dans ma peau, etc. Et en fait, progressivement, le truc dégringole. Les gens rigolent de moins en moins. Et effectivement, j'ai fini, je pense, les deux, trois dernières minutes dans une espèce de de silence, mais un silence triste. Pas gêné, mais vraiment triste. Et j'ai réalisé cette performance incroyable de non seulement j'ai pas fait rire les gens mais je pense que je les ai rendus encore plus tristes mmh. qu'ils ne l'étaient avant donc j'ai fait de l'anticomédie les gens sont vraiment genre je suis partie de scène et les gens étaient genre ah oh, le pauvre mais vraiment genre le pauvre par rapport à son histoire vraiment il y-, y a un truc et ça j'ai jamais fait j'ai déjà pas fait rire des gens de multiples reprises mais les rendre tristes c'était vraiment de la grosse performance
3: ouais mais pas faire rire de façon euh, retentissante c'est pas neutre hein c'est pas que tu juste tu fais parir les gens, ça veut dire que tu, tu leur apportes un sentiment négatif. Moi, je sentais, après c'est peut-être dans ma tête aussi, mais je sentais le public de plus en plus hostile, tu vois, parce que c'était clair que, je, que j'étais occupée de gâcher la soirée. Et donc, je voyais des gens qui étaient pas contents. En plus de ça, je parlais de trucs un peu, un peu limite si tu fais rire sur des trucs limites c'est rigolo mais si tu fais pas rire sur des trucs limites bah t'es juste quelqu'un qui dit des trucs limites sur scène quoi. Ouais. Et, euh, et aussi moi je fais quand même pas mal d'autodérision si tu fais de l'autodérision et que c'est rigolo c'est rigolo si tu fais de l'autodérision et que c'est pas rigolo t'es juste une meuf qui est occupée de s'humilier devant... ah, donc c'est pas neutre de pas faire rire ça devient une autre soirée quoi oui. Est moins bien. et c'est
0: des silences bruyants en fait. ouais. oui. c'est des silences que tu te prends dans le visage et...
2: c'est des silences que tu entends quand tu vas dormir des fois oui. voilà. tu, tu et... t'en rappelles bah, du coup j'écoute des podcasts non-stop
3: il ne y avoir de silence
2: mais après je, j'ai l'impression quand même que le public ne s'en rappelle pas de ces bizarres
3: j'espère qu'il n'y a pas, il... pas encore des Lillois qui s'endorment en se disant putain c'est cette bêche <rire>
2: j'ai l'impression qu'ils vont quand même plus se rappeler du gars qui les ont éclatés avant de rire que de la fille qui a moins bien fini je certes,
3: pense. mais crois-moi, que si, si j'avais été noyé dans un plateau, certes, mais les 12 minutes finales d'une soirée... Oui,
2: ça marque.
0: Mmh. Oui, et puis au final, ça te... Comment dire c'est, c'est le genre de truc où ça ne te rend pas l'expérience plus acceptable de dire... Mais t'en fais pas, personne ne se rappelle de toi.
3: Non, non mais... Un peu mais... quand même. Hum? Un peu quand même. Ah, moi,
0: je sais que des expériences négatives comme ça, même si au final, on m'a dit genre, mais personne ne s'en rappelle, moi, elles sont vraiment genre, gravées dans ma mémoire... Oui. Et effectivement, dès que tu vas vivre un moment heureux, t'as ton cerveau qui fait. Mais tu te rappelles de ce four que t'as vécu à tel moment <rire> Ta ça... femme a couché tout à l'heure. Coucher... <rire> C'est ça comme que... <rire> il 88 ah oh, mon enfant pleure comme les gens dans c'est cette sûr. salle <rire>
2: mais je trouve que vraiment le, le pire moment c'est le moment où tu le vis et la soirée même et les quelques jours qui suivent au fur et à mesure du temps tu arrives à le rationaliser en te disant c'était pas si grave que ça mmh. mais tu as toujours le souvenir de ce truc horrible mais sur le moment même et le soir même clairement le retour en voiture quand tu, quand tu rentres seul moi j'ai fait des retours de festival qu'on parlait tout à l'heure où tu fais 5 minutes, où je vais à Liège pour faire un test, mmh. que je fais 5 minutes de bide, et après tu as une heure de route, une heure et demie de route c'est très très long Surtout que j'avais pas de podcast à l'époque J'avais une Fiat Punto avec un CD en boucle C'était quel CD C'était un CD de playlist avec des okay. chansons que j'aimais bien il Mais il que je connaissais chaîne. vraiment par cœur Tu sais la playlist que quand la chanson s'enchaîne Tu commences okay, ouais. déjà la chanson parce que tu sais c'est, ouais. c'est quoi l'enchaînement tu vois.
0: Oui parce que selon le CD Tu vas avoir peut-être une petite tendance à te foutre dans le fossé Si t'écoutes genre The Cure ou quoi Et t'es genre
2: Non mais c'est, c'est, limite, c'est, c'est limite des chansons Genre très euh, qui, qui bougent et qui sont joyeuses, mais toi tu es en train de oui, pleurer, il y a, rien, y a, donc y a, y a un contraste genre, entre ouais. les deux. Assez sympa.
3: Peut-être Patrick Sébastien.
2: <rire> et alors on s'est tous les trois croisés, c'est au Countdown Comedy Club qui se joue au Time Out Pub à Bruxelles, donc qui est une mmh. scène anglophone à Bruxelles. Euh, pourquoi vous, vous avez eu cette envie de jouer en anglais, même si toi tu as commencé en anglais à New York <rire> Alors pour sait que tu es une humoriste new-yorkaise sur les c'est assez
3: connue pour être une humoriste new-yorkaise. C'est vrai.
2: <rire> Pourquoi cette envie vous de jouer en anglais
3: je, je, je sais pas vraiment. Euh, le, la plupart des humoristes que j'aime bien sont en anglais. Du, du coup, dans, je sais pas dans ma tête, c'est un peu associé que c'est un genre euh, anglophone. Après, je sais pas. J'ai aussi un truc avec l'anglais que j'aime bien parler anglais et que j'ai genre, je sais pas, très jeune. J'avais envie de parler cette langue, quoi. Et donc, je me suis un peu appliquée pour, euh, pour y arriver. Et il y a aussi le fait que, bah, comme on dit, comme c'est un peu, un peu galère d'avoir suffisamment de scènes, bah, c'est des scènes en plus. Donc, toutes scènes en plus, c'est bon à prendre.
2: Et comme il y a moins d'humoristes qui jouent en anglais, il y a plus de chances de Il y a des de spots
3: aussi, ouais. Et donc, c'est juste scène en plus, petit kiff de jouer en anglais. Comme ça, je pratique encore mon anglais. Et je, je trouve qu'il y a... L'anglais est une langue plus faite pour le stand-up parce qu'il faut moins de mots pour dire une chose et quand même un peu le, un des fondements du stand-up c'est aller le plus vite possible à la punchline tu vas naturellement plus vite à la punchline en anglais qu'en français et je trouve que c'est parfois un, un, un bon exercice d'essayer de, de, de traduire tes blagues en anglais parce que tu te rends compte de ah en fait il y a moyen de le dire plus vite euh, une fois ouais. que tu le mets en anglais donc c'est, c'est pas essentiel mais c'est un exercice intéressant par rapport à tes propres blagues euh, aussi et puis c'est un autre c'est un autre délire, hein. c'est un autre monde le, le, le stand-up en anglais à Bruxelles parce que c'est une, elle est une petite communauté d'expats. Il y a un, c'est un peu plus humour alternatif aussi. parfois, enfin moi j'ai déjà vu des trucs éclatés, t'as du mime, fin, tu vois. Et donc c'est des soirées aussi un peu, ouais c'est, c'est un autre délire et c'est pas mal non plus
0: moi je je suis assez assez d'accord avec toi <rire> tout à <rire> fait. Donc devant effectivement il y a la dalle, ça veut dire que c'est plus de plus de scènes. La langue anglaise est effectivement plus plus intéressante, je trouve dans son aussi dans ses sonorités, dans son enfin, j'allais dire delivery en plus. Donc voilà, euh, parfait. Et effectivement, c'est vrai que comme Lisa quelques fois que je joue en anglais, j'ai vu des trucs, mais des trucs vraiment où où tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe, où c'est vraiment un laboratoire, c'est proche de la performance, et et déjà des gens qui ont fait des trucs complètement pétés, qui se prennent au final des énormes bides, parce que le les gens qui regardent c'est même pas qu'ils rigolent pas, c'est qu'ils se disent qu'est-ce qui se passe, je ne comprends rien, mais par contre euh, l'humoriste, je mets des guillemets, euh, sort de scène et il est hyper content il a fait effectivement son truc, ou genre, ses limites. s'il n'a pas fait du diabolo enflammé, mais il est là, genre, voilà, j'ai, j'ai fait mon bidule, et maintenant, et, et c'est ce genre d'humouriste, c'est pas qu'il parte, c'est qu'en fait, il disparaisse. C'est vraiment, genre, euh, d'un coup, il, il part comme si, c'était, comme, si, comme si il était sorti d'un buisson, il avait fait son petit numéro bizarre, et puis il repartait, comme ça, et, et tout le monde est un peu là, incongru, de dire, bon, ben, ça, ça vient de se passer, et voilà.
3: Ouais, c'est beaucoup plus alternatif comme scène, euh, comme et en même temps aussi, tu, moi j'ai vu des trucs aussi improbables mais vraiment bien marchés mmh. et il y a plus d'absurdes et, et du coup ça ouvre aussi un peu euh, c'est un peu plus décousu et donc parfois j'ai vu des trucs marcher. j'ai dit ah, en fait il y a aussi moyen de faire des trucs un peu voilà. mais en effet parfois il y a des trucs éclatés et... mmh. <rire> mais, mais c'est mmh.
2: Moi ça m'a mis à l'aise de me dire ah ben en fait je peux essayer des trucs quand tu viens de voir un gars faire un truc complètement euh, fou, tu te dis essayer une blague qui est pas qui marche juste pas ça va tu vois. Ouais. et ici ben moi j'ai adoré ici j'ai joué ah, en attends. anglais jeudi et c'est la première fois que je fais un sketch qui marche mieux en anglais qu'en français et j'étais là c'est génial mm-hmm. parce que il y a trop je trouve que c'est dans mes scènes préférées ça va être dans mes préférées parce que ce sketch en anglais je me suis dit putain il marche mieux qu'en français c'est trop bien en plus je l'ai fait en anglais et j'adore l'anglais. Après, je suis prof d'anglais, donc à un moment donné... Oui. Tu me parles... Moi, rien qu'aller à la scène, je parle aux autres humoristes, ils me répondent en anglais, je fais... Je suis content. Mmh. Bon. Mmh. Est-ce que vous avez un point que vous vous dites que vous devez améliorer en particulier dans votre stand-up Est-ce que ça peut être l'écriture Ça peut être la gestion de la scène, la gestion du public Moi, dans le dernier épisode que j'avais fait avec Sacha et Lorenzo, j'avais dit que le truc... C'est le truc que je dois le plus améliorer. Je ne dis pas que je dois améliorer tout. Mais le truc que je dois le plus améliorer pour moi, en tout cas que je ressens aux scène, c'est ma gestion publique parce que j'en ai pas et que j'ai très peu d'interactions publiques et que euh, j'ai beaucoup de mal quand ça se passe mal dans le public, qu'il y a des gens qui parlent ou qu'il y a des gens qui sont pas concentrés à ne pas montrer que ça m'énerve profondément mais je crois que c'est, un, c'est aussi un truc de j'aime trop le stand-up de mais les gars il y a un spectacle, mmh. Mmh, fermez vos gueules <rire> mais c'est ça, moi là ce que, je dois, ce que je dois le plus gérer pour le moment c'est ça, ce serait ma gestion publique. Que je trouve que l'écriture est mieux, je ne dis pas que mon écriture n'est pas améliorée, loin de là, mais elle, elle est mieux que ma gestion publique. Vous, ça serait quoi
3: Moi, c'est ma présence scénique euh, à fond, quoi. Euh, c'est, c'est assez problématique, honnêtement. <rire> enfin, j'ai encore beaucoup de boulot et, et autant l'écriture, il bah, y a évidemment du boulot aussi, c'est clair, mais je trouve mon allez, ma courbe de progression relativement honnête, quoi. Ça va de mieux en mieux, et, et, et c'est normal que ce soit pas encore incroyable, mais ça ira de mieux en mieux. Mais après, mon personnage sur scène, bah, je crois pas en avoir, je crois pas avoir trouvé mon, vraiment mon, mon clown. Et, euh... J'ai envie de te taper. Ouais, mais tu peux, mmh. s'il te t'a plaît, tape-moi. Qu'est-ce euh... qu'est-ce mais ma présence scénique, c'est... là par contre, je trouve que ma marge de progression est nulle, quoi, et j'ai l'impression de, 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 d'un peu, d'être sur un plateau, là, et j'arrive pas à à progresser et j'ai envie de débloquer un truc et et ça ça c'est vraiment un truc parce que je crois vraiment qu'il y a des fois où je où je desserre mes textes et j'arrive pas à les vendre j'ai un, un gars qui m'a dit à genre, de ça on dirait que tu tu t'excuses d'être là tu vois
2: tu m'a déjà dit ça aussi. Ouais,
3: et, euh, et il n'a pas tort, et, et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que je, que je bosse, et en même temps, je, je suis un peu sur un nœud, là, je sais pas trop comment débloquer ce truc, mais donc c'est, c'est ça que, que je vais bosser.
0: Ben, le résultat, moi, ça, ça va être un peu décevant, mais c'est en fait plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'au niveau des textes, je suis de plus en plus content et ça, ça évolue bien, mais je je sais pas encore euh, quel personnage je veux donner à voir sur scène c'est pour ça que ces derniers temps il y a parfois des moments où je joue assis puis il y a des moments où je vais jouer debout il y a des moments où je vais beaucoup plus être dans une gestuelle mais en même temps je sais que c'est pas forcément quelque chose que j'aime voir quand je consomme du stand-up donc il y a aussi une forme je sais pas, d'hypocrisie où je me dis genre oui mais donc moi je fais le clown mais j'aime pas que mmh. les gens le fassent sur scène j'ai vraiment pas encore de personnage donc, il y a vraiment des moments où je joue un truc et je me dis est-ce que c'est ça que vous voulez voir Et puis, selon la réponse du public, je sera ok, est-ce que je reste sur un truc comme ça Puis, enfin, euh, voilà, je vais regarder un sketch, imaginons, de... Allez, euh, de Marc Maron, et j'étais là, genre, putain, mais ouais, il est blasé, il est, genre, courbé sur son tabouret, c'est trop ça que je devrais faire, et donc j'essaye ça à la scène d'après. Et je trouve ça hyper compliqué d'arriver à, à trouver ce dans, ce dans quoi on est à l'aise, et puis après, ce dans lequel les, les, le public arrive à être réceptif, à faire genre « Ah, lui, c'est tel genre de personnage. » Et pour l'instant, je suis pas arrivé à le trouver. Ça me fait aussi un peu peur de, de me dire « Mais si j'installe un truc un petit peu trop construit, genre euh, « Oui, c'est un personnage, il est comme ci, comme ça, comme ça. » Eh ben c'est pour la life. Parce que si ce truc fonctionne, je peux pas juste, au bout de 5 ans, retourner complètement le truc, et puis après, être sur un personnage qui, je sais pas, est hyper positif, hyper bruyant, qui court partout dans tous les sens... Parce qu'à partir du moment où tu te construis une audience, elle te voit comme comme ce que tu lui montres. Et si donc tu changes d'un coup, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il y a une forme de trahison, mais les gens sont un petit peu peu perdus. Donc euh, je trouve ça extrêmement compliqué d'arriver à se dire, euh, voilà, moi je vais être euh,
2: ça. Moi je sais que j'ai essayé... euh... Comme toi, genre être assis, faire le moins de gestes possible, à faire beaucoup de gestes. J'ai essayé, les... tu sais, quand t'arrives et tu dis
0: est-ce que ça va bien
2: ouais. et, et après, tu es tu, là, ok, bah, vous allez bien. Je ne sais pas comment enchaîner avec ça.
0: Si c'est pas surtout quand tu vois qu'il y a des gens qui le font hyper bien. Enfin, pour citer, on va dire, ici, en Belgique, je veux dire, à chaque fois que je vois Nikos monter sur scène, les gens sont ravis de le voir. Il a déjà une physicalité qui est dingue, il fait ses petites danses, etc. Ça marche ultra bien. Avant même qu'il dise le premier mot, les gens le smile. Moi, j'ai le sentiment que, de un, si je le faisais, il y aurait un truc d'hypocrisie, genre, c'est pas moi. Et j'ai cette peur que les gens juste me regardent et fassent genre, oh, il a pas l'air d'aller bien, tu vois. Et pourquoi il fait autant de gestes Est-ce qu'il est en train de faire un AVC tu vois donc, euh, donc, c'est un peu... Je trouve ça hyper compliqué d'arriver à trouver effectivement, euh, voilà, c'est, c'est mon personnage. Et même quand tu l'as trouvé, de se dire, genre, là, je l'ai trouvé euh, à, l'instant, euh, à l'instant I. Est-ce que dans 5 ans, je vais toujours être satisfait euh, de ce personnage non.
2: Je trouve est-ce que ça, ça... Euh, ça devient un peu naturellement. Où je... Ouais,
3: je pense que là, à ouais. à la limite, tu te poses peut-être un peu trop de questions. Mais ce qui est sûr, c'est que pour éviter d'avoir ce genre de problème, c'est bien d'avoir un perso qui, qui est relativement fidèle à toi. Mm. Et donc, euh, bon, à moins que tu changes de personnalité tous les 5 ans, mais voilà. Mais même si tu gardes un truc... Mais c'est exactement ce que tu dis, c'est, vrai, c'est que le stand-up, d'un côté, tu veux avoir quelque chose qui est fidèle à toi-même, c'est pas intéressant de monter sur scène si, si c'est pas quelque chose de personnel. En même temps, le stand-up, par définition, c'est un truc de séduction non-stop. De, tu, c'est, c'est pas comme quelqu'un qui écrit un film... Et puis, bam, il le présente, vous l'aimez, tant mieux, vous l'aimez pas, c'est trop tard, je veux pas retourner et le, et le, et le, re, et le retourner, littéralement. Le stand-up, ça se co-construit avec les gens, donc t'es tout le temps dans le test de « ok, ça, ça vous plaît, je, ça vous plaît pas, j'enlève », et donc t'es tout le temps dans ce truc que tu, dois, tu, tu construis tes blagues, tu construis ton heure en fonction de ce qui plaît le plus, en même temps, tu veux pas te trahir, tu veux te fidèle à toi-même. Et donc, trouver là-dedans quelque chose qui est naturel mais qui plaît sur scène, c'est pas évident. Et je pense que tu pars avec un petit handicap si naturellement ta personnalité est pas quelqu'un de sautillant et de. Enfin, tu vois.
0: Et c'est hyper destructeur. Parce que, comme tu le dis, je pense que. Un des meilleurs angles, c'est de rester très proche de toi-même. Parce que comme ça, t'es plus honnête. C'est effectivement, l'honnêteté, je pense, que dans cette discipline est importante. Mais si t'es très proche de toi-même, que tu fais tes blagues et qu'elles marchent pas... Il y a une forme de rejet de toi-même. C'est-à-dire que tu viens, tu fais genre « Bonjour, c'est moi » et les gens font « Non » et tu es là genre « Ok, ben je vais pleurer maintenant ». Il y a aussi un truc qui peut être hyper violent là où se cacher derrière un personnage fait genre « Ok, ils ont rejeté le personnage de machin que j'ai créé, mais moi je suis intact si ». Si tu donnes un truc le plus proche de toi possible, et ben plus ça va être proche de toi, plus le backlash peut être violent quand il va être refusé de la part d'une audience.
2: Ouais, mais après, plus aussi, quand les gens vont l'accepter, tu vas dire, c'est moi qui vont accepter. accepté. Oui. Donc, tu, clairement, tu vas te retirer une partie du public, mais tu vas avoir un public qui adore ce que tu fais et tu es exactement toi. Mm-hmm. Quand tu fais un, enfin, je crois qu'on a un peu le même vision de trucs, de vouloir faire des trucs personnels et authentiques ou le, le plus possible. Quand tu fais un truc qui est vraiment pour toi, euh, t'as envie de le faire parce que c'est au fond de toi et que ça marche. C'est incroyablement mieux qu'une blague que tu te dis Ah je vais la mettre parce qu'elle est drôle. Bien sûr. Ouais. Mais elle est juste là parce que je, ça peut fonctionner. Ah oui. tu vois ce que... Donc ouais, tu... mais oui, il y a des fois où on va te dire non. Mais quand on va te dire oui...
3: Putain, c'est... C'est d'autant plus satisfaisant que c'est vraiment à toi qu'on dit oui. Mmh. Mmh.
2: Oui, euh, J'ai deux questions pour un peu clôturer euh, sur l'humour avant le name dropping. Qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous aimez le moins dans le fait de faire de l'humour
3: c'est... Que j'aime le plus, c'est, c'est quand même dans l'aspect écriture. Quand je trouve, j'ai pas, j'ai vraiment l'impression que quand t'écris, c'est genre tu, 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 tu fouilles, tu vois, tu fouilles un truc, tu cherches des trucs intéressants. Non, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Et quand, bah, tu trouves un angle et t'es ah, tain, ça, je crois que c'est neuf et je crois que c'est décalé. Tain, j'ai l'impression que c'est intéressant. Et puis, tu vas le tester et, les, et tu vois que les gens sont là. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est intéressant, c'est vrai, c'est pas mal. Et donc, moi, ce qui me plaît le plus, c'est quand même plus l'aspect un peu écriture et de quand, quand j'ai l'impression que j'ai, j'ai trouvé un, un, un bon angle. Et après, le, le, le fait de le partager avec des gens et de... Finalement, c'est un, un truc assez basique que, que tu peux avoir avec tes amis aussi. C'est quand tu quand es avec quelqu'un et que vous, vous tripez sur le même délire, quoi. Mmh. Cette sensation qu'on euh, se comprend et donc le fait d'avoir ça... T'as d'abord un, un délire tout seul chez toi et puis tu le partages et les gens les gens te suivent.
2: Et toi, qu'est-ce que tu préfères ouais, mais Lisa, elle a dit la même chose. que Arrêtez ouais, <rire> que... de commencer euh, ouais, à ouais, répondre. Je te, je te laisserai commencer lorsque t'as
3: besoin. Je tiens à que je ne prends pas la parole, c'est à chaque fois on me pointe. Oui,
0: niveau. mais résultat, oui, je... euh, oui, je suis d'accord avec euh, Lisa. Je pense que c'est la, le premier. Quand t'arrives à trouver un angle qui fonctionne ou juste une blague toute neuve que tu présentes vraiment comme ça dans tes petites pattes en faisant le genre j'ai fait ça, et les gens ils font genre « c'est cool, on aime bien », et t'as genre « ah oh, vous aimez bien, c'est trop bien, mais alors on aime tous ça, et c'est génial !» Mais euh, bon, bah, vu, que, vu que tu as tout dit, j'aurais tendance à dire « bouf ». Ce que je préfère aussi, c'est laisser le, le public, en fait. C'est parce qu'il y a aussi ce truc incroyable de, voilà, tu, tu donnes un truc aux gens, et quand ils répondent positivement, mais quelle roche, quoi quelle rush. Déjà, je pense que humainement c'est pas normal on peut pas être devant un groupe déjà quand tu es entre potes et qu'il y a genre 4 ou 100 personnes et tu dis un truc et les gens sont d'accord et ils rient, as déjà un truc où ton égo il fait oh, ça c'est bien mais là quand on te fout devant 50 ou 100 personnes qui rient mais c'est, c'est vraiment incroyable genre, on, on ne devrait pas en même temps, c'est très chouette de vivre ça, mais en même temps, on ne devrait pas vivre ça. C'est comme ça qu'on finit par avoir des, des mégalos qui sont juste là, genre, <rire> je devrais contrôler le monde parce que je suis validé. Mais euh, oui, pour moi, le, le public, ça reste un des meilleurs trucs, euh, de sentir tout cet amour. Et en même temps, ça me permettra de faire un, un, un segue vers la, la truc le plus négatif. C'est aussi le pire truc. C'est-à-dire que quand ils, ils te mettent sur un piédestal, eh bien, t'as le roi du monde... Et par contre, effectivement, quand le public va dire non, c'est horrible. C'est horrible. Parce que, encore une fois, ça non plus, on n'est pas censé vivre, euh, tu pas censé, effectivement, euh, être avec un groupe qui dit genre, euh, je refuse ce que tu me donnes, ça ne me convient pas, c'est, c'est le truc euh, le, le plus destructeur. Donc euh, pour moi, c'est, ouais, c'est cette ambivalence qui est, qui est intéressante, c'est que quand le public t'aime, génial quand ils te détestent, euh, bah, je pense que ça peut euh, t'amener dans, dans des tréfonds assez sombres. Quoi. Oui, parce
2: que c'est vrai que dans la vie, ça va plus rarement t'arriver que tu vas exprimer à un groupe quelque chose que tu ne sais pas comment ils vont le prendre, et qu'ils vont mal le prendre et te rejeter complètement, ça arrive quand même moins souvent parce que tu sais à qui tu t'adresses. Tu ne mmh. vas pas dans la rue commencer à parler à des gens d'un truc très perso sans les connaître, sans savoir un peu ce qu'ils, ce qu'ils pensent, et avoir un retour très négatif. Mmh. T'es avec tes amis, tu sais que si tu parles d'un sujet, ils vont, même s'ils sont pas d'accord, ils vont pas te défoncer la gueule derrière. Ou alors je change d'amis, oui, un oui. petit souci. De... C'est, c'est
3: rare que tu rentres une soirée entre potes là, c'est pas mon public. <rire> c'est,
2: c'est rare. Ah zut, pas chaud aujourd'hui.
0: Oui. Mais par contre, ce résultat, c'est, c'est ça qui fait que je suis pas trop d'accord avec les gens qui disent « mais c'est complètement absurde, le fait de monter sur scène et de faire des blagues devant plein de monde, etc. ça n'a pas de sens comme démarche. » Je suis pas du tout d'accord, parce que bien sûr que ça a du sens... C'est, c'est une quête de validation et d'amour qui est juste là. En fait, tu, 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 tu viens de, de, devant les gens parce que tu espères que tu vas leur dire un truc, qu'ils vont être d'accord et qu'effectivement, tu seras la personne la plus heureuse du monde parce qu'ils vont accepter ça. Donc voilà, bien, bien sûr que ça a du sens de faire ça, mais par contre, c'est aussi extrêmement risqué.
2: Et toi Lisa, qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour
3: euh... Je crois que c'est plutôt quand je dézoome un peu. Si je suis dans le concret, euh, dans le jour le jour, j'écris mes blagues, je vais les tester, euh, des plateaux, puis à côté de ça, ok, j'essaye de faire avancer mon mon heure euh, petit à petit. Je je suis dans le feu de l'action, on on fait un truc à trois, machin, je coécris avec Fanny. Euh, Tout ça est très positif, très chouette, et même si ça se passe pas bien, ok, demain ça ira mieux, machin. Mais c'est parfois quand je dézoome un peu, mais j'ai pas ça que avec le stand-up, j'ai ça avec plein de choses dans la vie. Mais si, je, si tout à coup je regarde, j'ai une impression d'ensemble, je vois tous les gens qui font du stand-up, je vais sur YouTube et je vois toutes les vidéos, et je de, même si tu sur la chaîne YouTube du, du Montreux et je vois défiler plein de trucs avec plein de vues et plein de gens, et il y en a, je sais même, je sais, j'arrive pas à suivre c'est qui et puis je regarde un peu les blagues de tout le monde et puis je sais que moi j'ai une blague comme ça et en fait si je dézoome bah il y a quatre autres meufs qui ont plus ou moins la même blague et quand c'est comme ça j'ai parfois un peu le tourni et je me dis un peu qu'est-ce que enfin qu'est-ce que je fous à quoi enfin est bon est-ce que c'est pas un peu ridicule tout ça et, et, et je, quand il y a il y a tant de blagues finalement il n'y a plus aucune qui est drôle enfin je sais pas je peux parfois avoir un peu le tourni si je dézoome mais je pense globalement tu as ça avec tout dans la vie en fait il faut jamais dézoomer, il faut rien mettre mmh. en perspective il faut toujours être ça va bien quand tu es dans le moment présent quand t'es dans. Ben, je fais ça, moi je fais juste je pousse ma petite pierre de mon côté, chacun pousse sa pierre à côté, il n'y a pas de soucis. Et de toute façon c'est comme ça jusqu'à l'infini, jusqu'au moment où tu meurs mais quand tu commences à ouais c'est si je dézoome un peu sur le stand-up de manière générale que parfois je suis un peu à... qu'est-ce, que... qu'est-ce que je fous qu'est-ce que je veux, moi je veux je suis là avec ma petite blague sur le célibat, là, fin, euh, comme il y en a 50 000, et, euh, voilà. Donc, faut pas trop que je
2: pas trop dézoomer, pas mmh. trop
3: mettre les choses. Ou, mais peut-être qu'au contraire, je devrais et, et, et comme ça, j'arrêterais. Et en fait, c'est peut-être ça que je devrais faire. Mais euh, est-ce que ouais, ça, ouais, ça ouais. fait sens ce que je dis ouais.
2: Mais ouais. ça fait sens. Mais je pense que c'est important de dézoomer parce que sinon, tu te prends trop pour, un... mmh. pour le roi du monde. Tu te dis, j'ai fait la meilleure chose du monde. Tu dézoomes un petit peu, tu vois vite que non. Mmh. Puis tu te rends bien compte que ce que tu fais c'est juste des blagues je pense que c'est bon de dézoomer dans ce sens là parce que sinon oui. Non, oui, tu ça. peux te prendre la grosse tête rapidement mais moi aussi chaque fois que je vais voir un spectacle d'humour à la fois je suis animé d'un truc de c'est génial c'est le meilleur boulot du monde je suis trop inspiré et en même temps de pff, qu'est-ce que je vais faire des blagues je vais me voir Adi Balcalidé je ferai jamais aussi bien à quoi bon il y a ton spectacle à toi et le spectacle d'Adi Balcalidé je me dis les gars même moi je veux être dans le public d'Adi Balcalidé est-ce qu'on se dirait pas tous on ouais, part et ouais, on va ouais, voir ouais. son spectacle plutôt que le mien. Mais en même temps, quand tu vas écrire ton truc, c'est ce qu'on disait avec la sensation d'essayer un truc, essayer une blague. C'est tellement bien. Donc ça vaut le coup de le faire quand même, je pense. Mm-hmm. Et de toute façon, pour arriver au niveau de ceux que tu admires, ils, s'il y a du temps, tu ne les vois pas. Le moment où ils ont fait le pire beat de leur vie devant deux, pub... deux gars dans un public, ils tu... c'était vraiment nul limite. C'est ouais. ce que tu veux, tu vois.
0: Et encore une fois, c'est... je pense que le truc... Bon, après, là, le public, c'est le pire truc. Et le meilleur truc, en même temps, je pense... En vrai, en y réfléchissant, c'est pas forcément ça. Le, le meilleur truc, ça peut clairement être le public, mais je pense que le pire truc, c'est toi. Et c'est effectivement à chaque fois la manière dont c'est tu... C'est ré- le...
3: Régis, tu veux dire hmm c'est ré- le pire truc. Oui, t- oui c'est t- en de... <rire> <rire> Oh,
0: c'est moi. Non, Merci, au revoir. Ça va être tes doutes, ça va être tes remises en perspective, ça va être le fait que tu te trouveras jamais assez bien, etc. Et c'est ça, le seul... Le seul truc qui peut faire que, que tu peux être freiné dans, dans ta pratique, etc. Et aussi, le fait de, de se comparer aux autres. Effectivement, si tu te compares au meilleur, bah, alors déjà, tu as tout un temps où tu vas évoluer. Et puis, ça se trouve, tu ne seras jamais en son niveau. Et ce pas grave. Le but, c'est d'être dans le meilleur niveau par rapport à toi. dire si, si, si il a fait genre, une sculpture magnifique et que toi, tu as fait une sculpture en pâte à sel... Eh ben, elle n'est peut-être pas aussi bien que sa sculpture magnifique, mais si c'est la meilleure sculpture que toi t'aurais pu faire, eh ben, il faut en être fier. Et, et voilà. Et donc, euh, donc, je pense que c'est vraiment le, être, être capable d'avoir de l'indulgence envers soi-même, mm. euh, c'est un truc pour moi qui est ultra, ultra important dans, dans ce milieu, et de ne pas se flager en disant ah, mais, je suis le pire, je ne suis pas au niveau 2, je suis... Oui. Ça, de ne
2: pas trop dézoomer, de rester un petit peu sur soi et sur ses succès et les... accepter ses succès aussi comme on doit accepter ses, <rire> ses échecs. Quoi. Ouais, en tout choix.
3: cas, rester dans l'action. Quoi.
2: Et qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter à tous les deux pour la suite de vos carrières
3: bah, Moi, j'aimerais bien avoir une heure dont je suis fière. Quoi. Et si j'ai ça, j'aimerais bien qu'elle soit vue. Juste qu'il y ait des gens qui la, qui la voient. Un peu pouvoir on peut faire tourner ce truc-là. quoi
0: mmh. Oui, j'avoue que l'heure, ça ferait bien plaisir. Et aussi, euh, je pense souhaiter que je déçoive jamais le public face auquel je, je suis. Ouais, bonne chance. Oui, bah, écoute, oui. on peut souhaiter des trucs qui n'arriveront pas forcément. C'est vrai. C'est vrai. Mais euh, moi, personnellement, si tu me dis à partir de maintenant, effectivement, euh, je ne ferai jamais des salles énormes. Mais la contrepartie, c'est que les gens qui viennent me voir passent toujours un bon moment... Ça, ça, mmh. ça va, quoi. C'est, pour moi, ça reste ça le, le plus important euh, dans cette pratique. C'est de, de rendre les gens heureux. Mmh. Je suis un mec comme ça, moi.
2: — Et est-ce que, en, en plus du stand-up, vous aimeriez faire d'autres choses et essayer d'autres médias bah, Toi, Lucas, t'as le dessin, mmh. t'aimes quelque chose que t'aimes. Lisa, toi, tu as joué dans un épisode de la série des Anonymes, <rire> <rire> diffusée sur Typique. Euh, est-ce que d'autres médias, ça t'attire Genre jouer dans un film, genre écrire un film, jouer un film Ou alors, vous, vous vous dites, moi, si je réussis juste le stand-up, c'est très bien. Par exemple, moi, je sais que j'ai très peu d'envie d'autres médias. Si je pouvais faire que de la scène, tu me dis, tu peux faire... Tu, tu, tu as une possibilité d'un souhait, c'est euh, réussir tous les autres trucs ou oui. réussir juste la scène. Moi, je prends la scène, par ouais. exemple.
3: Bah, la scène reste euh, numéro un Après, moi, j'aime, j'aimerais bien écrire, ouais, écrire des scénarios. Okay. Voilà. Mais je ne sais pas euh, wow. si un jour ça se fera. Mais euh, potentiellement, oui.
0: Ouais, vraiment, dans, dans l'écriture, j'aime... Personnellement, je suis assez... Je n'ai pas tellement ce besoin d'être sur scène... C'est-à-dire que, par exemple, si j'écris une blague et que je la donne à quelqu'un qui, par exemple, a une meilleure présence scénique que moi, et que cette blague, il en fait un truc incroyable parce que lui dégage quelque chose de plus, je serais hyper content. J'ai, j'ai, comment dire J'ai pas besoin que ce soit moi qui la dise, juste à partir du moment où je vois que ça fonctionne, euh, et que oui, que quelqu'un d'autre, par exemple, arrive à, à sublimer euh, mon travail c'est déjà extrêmement gratifiant, donc plus de boulot d'écriture, ça me, ça me parlerait, parce que c'est ce que je trouve le, le plus intéressant là, là-dedans, et effectivement le fait de non, de jouer dans des, dans des trucs, et ça, je je pense pas vraiment être bon acteur, donc je ne pense pas que j'apporterai grand-chose au truc, donc euh, ouais plus, plus, plus d'écriture, de sketch, de machin de genre. Ouais.
2: Et la BD, c'est quelque chose que tu envisages ou... C'est quelque chose que j'ai envisagé, j'avais
0: même... Euh, j'avais eu quelques mois entre deux contrats où j'avais commencé à, à écrire un truc que j'ai voulu peut-être faire éditer. J'avais commencé à monter un dossier. Et en fait, en m'informant, je me suis rendu compte que c'était pas gérable. Et il faut savoir que le monde de la BD est vraiment un monde assez infâme en termes de financement. Les éditeurs prennent des marges absolument catastrophiques par rapport aux auteurs de, de BD, ne serait-ce qu'en plus, si imaginons il y a un dessinateur plus un scénariste, ça veut dire que c'est encore plus fractionné, donc euh, vraiment non, c'est, c'est pas un monde qui est financièrement euh, viable, et euh, au-delà de la création, moi ce que j'aime surtout c'est l'argent, donc, euh, donc voilà, je, je... c'est avant tout me faire de la grosse tunasse, et puis peut-être effectivement avoir quelque chose. C'était juste, je me suis rendu compte que si, même si mon projet été accepté par, par, par une maison d'édition ce serait un parcours du combattant que j'étais pas, pas encore prêt à vivre euh, donc peut-être qu'un jour je, je le ferai mais là en l'état non
2: bah, parce que bon, je trouve moins clairement que tu as un talent pour le dessin, moi j'aime voir tes dessins mmh. c'est y un contenu sur Instagram que j'aime voir je me dis putain il dessine mmh. quand même vachement mmh. bien quoi. après je suis aussi toujours super impressionné pour les gens qui font des trucs que je ne comprends même pas comment c'est possible moi je... Mes bonhommes allumettes sont mal faits, tu vois, c'est, c'est impressionnant. Donc euh, je suis toujours impressionné dès que quelqu'un décide bien. Mais là, c'est c'est super bien. En plus, avec la BD sur le stand-up, moi, c'est tout ce qui me parlait. Oui. Donc euh, je crois que j'ai vu le passé. des truc, j'ai fait abonner plus, plus vite que j'ai jamais abonné personne. Mais voilà. Donc moi, j'en, j'encourage en tout cas parce que j'aime bien faire des compliments. Je sais pas si c'est clairement établi. Oui, c'est très mais... agréable. Mais voilà, vous êtes drôles toutes les deux. Yeah, toutes les deux. Toutes bah, les ouais. deux personnes présentes. C'est la grammaire française. <rire> Et maintenant, on peut passer à l'interview name-dropping, mmh. où je vais vous demander à chaque fois, ici, dans la première partie, en tout cas, de me donner un seul humoriste. Homme, femme, québécois, américain, portugais, ce que vous voulez. Mais vous vous limitez à une seule personne.
0: Okay.
2: L'humoriste le plus sympa que vous avez rencontré.
0: je commence pendant que ouais, tu oui. réfléchis euh, Inno JP. Ça, c'est indéniable. Inno est très gentil. Ouais. C'est, c'est quelqu'un de très très bienveillant et qu'il est euh, très très difficile de, de détester parce qu'il a Cœur gros comme ça. Ouais,
2: et je crois que c'est celui dans le stand-up où je n'ai quasiment, non, je n'ai jamais entendu ni négatif sur Ino et tout le monde reconnaît son talent. J'ai un épisode avec lui, allez écouter, si parce qu'on parle de Dino, il y a, tout... il y a deux épisodes sur lui mm-hmm. parce qu'il est ultra gentil et intéressant et bon. Je lui souhaite vraiment une carrière de fou et euh, honnêtement, c'est je serais, c'est un, un, un gars s'il fait une carrière, je serais ultra content pour lui. Je serais content pour beaucoup de gens, mais lui, ça me ferait du
3: Bien, oui, ça
0: fait plaisir. Il le mérite.
3: Moi je veux dire euh, aussi lui. Euh, je trouve que de manière générale, euh, il y a une, une ambiance assez euh, douce euh, dans le stand-up euh, à Bruxelles. Euh, il y a beaucoup de gens quand même euh, assez, assez cool je, Ouais, je ne sais pas, moi je n'ai pas encore croisé de vraiment gros connards euh, ou de grosses connasses sur Bruxelles. Monsieur Ricchino, c'est, Réquino, et c'est, et c'est un, un petit show, il est très, très gentil. Enfin, et gentil. Parce que parfois c'est un, un mot qui peut... Je dirais il est très cool, très intéressant et, et... et bienveillant. Mais et... De... C'est pas le seul, franchement, mais c'est oui, tout que... à fait. Moi,
0: c'est parce qu'il fallait donner un nom, mais oui. en vrai, c'est un milieu assez cool. Oui, en même temps, c'est pas une bonne idée d'être une crasse dans un milieu aussi petit, parce que sinon, bah, mm. tu joueras plus jamais nulle part et bien fait pour ta gueule.
2: Mm. Ça, se, ça se sait très vite. Enfin, tout mm. se sait mm. tellement vite. Mm.
0: Mm. L'humoriste qui t'inspire ou qui
2: t'a inspiré le plus
3: Moi, je dirais qui m'inspire Pire, euh, en tout cas pour moi Fanny elle m'inspire beaucoup évidemment il y a plein d'humoristes qui, qui m'inspirent et qui m'ont donné envie de faire de l'humour mais il y a le, le fait de la proximité qui, qui c'est une inspiration qui est un peu plus réaliste tu vois euh, un peu plus ancrée dans quelque chose de, de réel et de possible son humour, sa façon d'écrire et sa, sa productivité et euh, je sais pas la façon dont elle mène sa barque c'est euh, Assez inspirant, donc... Euh, ouais, je dirais... C'est une inspiration, parce que moi, je suis quelqu'un de assez, euh, assez rêveuse. Mais du coup, je manque de capacité à passer à l'action aussi et à être... Euh, ouais, ok, mais concrètement, comment on va faire ça maintenant, euh, aujourd'hui Et donc, évidemment, il y a, y a plein d'humoristes qui, qui m'inspirent. Mais le fait d'avoir quelque chose de plus, de plus concret, de, de plus proche, et de, de voir concrètement une efficacité... Dans la façon de gérer, ouais, de gérer sa carrière et aussi l'efficacité sur scène et tout. Euh, je la trouve assez inspirante.
0: Ben, je dirais en, en termes de, de blagues, encore une fois, je, je, c'est, c'est Patton Oswald euh, mm. par rapport à effectivement, la bonté, la manière d'écrire, le storytelling est juste le. Enfin, j'ai un peu moins aimé son dernier spécial, mais sinon les autres, ça, ça fait vraiment chaud à l'intérieur et c'est très agréable. Mais sinon, le plus proche, oui, évidemment, c'est, c'est Fanny. Qui pour moi, je trouve que au-delà de l'écriture, etc., c'est vraiment c'est une stratège. Elle est redoutable. C'est vraiment. Elle a une lucidité par rapport à. T'as l'impression d'avoir un, de voir un maître d'échecs en fait. Où elle a vraiment cette espèce de truc où t'as l'impression qu'elle avait réfléchi à, à tous les coups qu'elle a mis en place. Elle a super bien géré sa stratégie de A à Z. Elle se repose jamais après comment dire, pour le meilleur et pour le pire, il ne faut pas non plus qu'elle crame. Il y a vraiment une forme d'intelligence dans, dans la gestion de son avenir que j'envie énormément.
2: Je suis, je suis d'accord. Moi, je, au niveau de la com, au niveau, même son Patreon est drôle. C'est, c'est tout, tout est drôle. Tu ouais, vois que elle est
3: la... nature... ouais, naturellement très drôle, et euh... ouais, sur scène et hors scène et dans l'ensemble du, du perso. Euh...
2: Mmh. Ouais, elle, a, elle a réussi à créer un truc autour, euh, autour d'elle qui est assez, assez ouf je trouve mmh. et mérité parce qu'elle elle bosse pour
0: quoi, ouais, un oui, peu. oui parce qu'il y a souvent cette espèce d'image du, du mec qui fait du, du mec ou de la meuf qui fait du stand-up avec cette espèce de côté un peu branleur qui reste mmh. chez soi en pyjama etc et à côté de ça euh, on a euh, effectivement cette nana qui s'arrête jamais et qui dès qu'elle a un créneau elle a genre ben bah, tu sais quoi je vais essayer de faire ça et, euh, et elle le fait donc euh, ça va vraiment à l'encontre de, de cette image très immobile et encroûtée qu'on peut avoir genre euh, le mec qui reste chez lui et qui fume des oinges et qui fait rien mmh.
2: ben d'ailleurs il y a un épisode aussi sur Fanny que vous pouvez aller écouter qui est dans les anciens épisodes ce qui fait que c'est pas le plus écouté parce que c'est dans les premiers mmh. donc les premiers souffrent du fait qu'ils sont dans les premiers donc ils sont moins connu mais ça ne veut pas toujours dire qu'ils sont moins bons. creuser dans les anciens épisodes pour retrouver Fanny, qui est le troisième épisode que j'ai enregistré. Parce que je lui avais envoyé un message en pensant qu'elle ne voudrait pas, mais euh, comme elle est gentille et intéressée par le stand-up, elle m'a répondu gentiment. Mmh. Ça a fait plaisir. Mais elle adore parler
0: d'elle. Mais c'est un truc qu'on a tous ouais. en commun.
4: <rire> Quand on fait Gistel... Gistim, c'est
2: en Fanny. train de faire un podcast. Quoi. Oui. <rire> oui. <rire> Quel est pour vous l'humoriste qui écrit le mieux
3: Moi, j'ai une... Passion euh, pour Doc Stanhope, qui est un, un stand up américain euh, qui n'est pas très connu ici et qui est même... C'est un peu un, l'humoriste préféré des humoristes, quoi, aux états unis Bon, il n'est pas connu, j'exagère, il est connu, mais c'est quand même un peu plus niche parce qu'il a un truc très... Euh, bon, déjà, son humour est, est très dark et un truc très cru sur scène, enfin... Euh, euh, je pense pas. Je pense pas qu'il s'est créé un personnage pour plaire aux gens, pour le coup. Et il a des, des angles. Là, pour le coup, c'est, c'est le genre d'humoriste où tu dis non, ça c'est quand même. Il y a un moment où l'humour change un peu ta vie quand même. Et il y a un moment où l'humour est un peu plus que juste euh, euh, ta à toi en toi Parce que moi, j'ai eu des moments où je, je regardais ces, ces specials. Et... Putain, mais quel cerveau! euh, Il a un côté vraiment. Bon, c'est vrai que j'aime quand même assez bien les gens qui ont une vibe un peu dépressive. Et c'est super honnête, c'est super vulnérable. Il est très en colère, il est très aigri. En même temps, très sincère et vraiment très drôle. Et moi, il a a des blagues que j'adore. C'est vraiment pas pour tout le monde, ça c'est clair. Je crois qu'il a 20 minutes par special sur le fait qu'il faut pas avoir d'enfant et (rire) enfin, non. Mais euh, j'aime beaucoup.
0: beaucoup. Ok. Bon, je ne peux pas en citer juste un. Donc j'aurais tendance à dire euh, Eddie Izzard, euh, qui est incroyable. Qui est juste un humoriste anglais qui. Voilà, une écriture qui peut te parler de de tout et n'importe quoi. C'est assez fabuleux. Uh, James A. Caster, qui a donc 4 uh, uh, specials sur Netflix et qui a son special qu'il faut acheter par contre qui s'appelle uh, Cold Lasagna uh, 1999 I Hate Myself qui est aussi un mec avec un personnage et une écriture uh, qui est dans quelque chose de très absurde de très anglais mais, mais qui est assez fabuleux, je trouve que c'est, c'est encore plus couillu en fait de faire de l'absurde et des trucs hyper bizarres et puis qu'après oui. ça passe parce qu'il faut qu'il il faut que les gens en face acceptent l'univers et, ouais, je... et c'est pas toujours le
2: cas je trouve que tu, lui tu, vraiment c'est la personne où tu le lâches 3 secondes parce que tu es déconcentré sur un truc tu as perdu le fil ouais, et ouais. tu ne comprends plus ce qui se passe, quand Comme... j'ai essayé de regarder ces spectacles quand je faisais du vélo elliptique à Basic Fit il y a quelques années ah non, non, tout il faut être, euh... c'est impossible il faut, j'ai... Être ouais, faut être hyper focus mais c'est super bon hein. ouais.
0: et, euh... et comment dire et c'est, c'est assez marrant, il faut regarder euh, les, les passages où euh, il, il est souvent sur des talk shows différents euh, anglais et il raconte des histoires, mais des trucs vraiment sans cul tête, mais avec un sens du timing qui est assez incroyable. Et le dernier, c'est un peu triché, bah c'est pas vraiment un stand-upper, c'est euh, David Mitchell qui, euh, qui jouait dans la série Mitchell and Webb, qui est une série à sketch euh, anglaise et qui lui est souvent euh, sur le plateau de Would I Lie To You avec un tandem dans, donc c'est simplement une, c'est un talk show où des gens euh, racontent des histoires il y a deux équipes et l'équipe adverse doit euh, définir si l'histoire est vraie ou fausse et c'est un truc qui est assez, euh, assez incroyable parce qu'ils bah, doivent mentir parce que l'autre équipe leur pose des questions à chaque fois et donc c'est vraiment des, des jeux de stratégie et c'est un mec qui a vraiment un côté euh, de la haute société anglaise donc c'est vraiment une espèce de, de petit personnage il ressemble à une espèce de petit pingouin comme ça qui voilà tiré à quatre épingles mais il a une manière de, de parler qui est, qui est fascinante et qui est envoûtante en fait c'est vraiment quelqu'un de, de très éduqué et donc de, de très agréable à entendre parler oui. voilà.
2: mais je ne voyais pas avec le nom mais juste avec la description je vois bien dans, dans l'émission, parce que je regarde souvent ces extraits là oui. et c'est vrai que c'est quelqu'un qui à chaque fois et drôle, mais différemment des autres, il arrive toujours à avoir un angle, un truc de. Mais c'est un, un génie de. Putain, je, j'aurais peur de lui parler, d'avoir... je me sentirais un peu bête.
3: Vous oui, je pense fait.
0: que c'est quelqu'un de très très intelligent, mais après, je, je pense pas que c'est le genre de personne qui va effectivement prendre son intelligence et te la frotter non. au visage.
3: Mais attends, parce qu'on peut en dire plus, parce qu'il en a dit
0: plus. Bah, normalement, le
3: jeu c'est ah, un, pardon, mais on si on commençait. Euh... Ah. des trois, je dirais alors
0: David Mitchell. Voilà. Ok.
2: Voilà, comme ça, le jeu est plus respecté. Euh, l'humoriste qui, pour vous, joue le mieux.
3: Pff, ouais, pour moi, euh,
1: ça reste... Hold up, what was that?
3: La personne dont j'aime le plus, le... ça reste Louis Sique, je pense, la présence scénique pour moi. Parce que justement, il y a un côté, tu, 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 ne, tu ne le mettrais pas dans la catégorie nécessairement des plus joués. Enfin, moi, tu, tu vois, le premier instinct, c'est pas un, c'est pas un, c'est pas un Chris Rock, tu vois, ou, je sais, ou même c'est pas le plus. mais Mais en fait, quand tu commences à regarder... Non mais il est, il est pas dans tous les sens il court pas dans tous les sens mais en fait tout est quand même assez joué et quand tu écoutes justement encore plus si écoutes les albums plutôt que regarder tu te rends compte qu'en fait il y a vraiment des changements de ton, des cassures, des voix différentes tout en ayant l'impression que c'est pas surjoué et vu qu'il y a pas mal de blagues aussi où c'est juste ça, ça s'envole c'est exagéré, exagéré, ça ne s'arrête plus ça ne s'arrête plus sa façon de jouer renforce ce, co- ce côté euh, exagération de, de l'écriture. Donc ça reste un peu. Euh, ouais.
0: mmh. bah, effectivement, Louis Sik est, est un bon choix. Euh, je, pense je, dirais, je pense que je dirais Jim Jeffries. Mmh. Euh, parce que je ne je suis, je suis pas persuadé. Mais, et, oh, je dis ça parce que je ne vais pas redire James à aussi, dont j'ai parlé juste avant, même si effectivement bon niveau, mais Jim Jeffries a ce côté. Euh, je suis vraiment pas persuadé que ce soit autant un connard qu'il le montre sur scène. Et pourtant, il y a un doute. Et c'est aussi ça qui fait sa force, c'est qu'il arrive à te faire douter de est-ce que cette espèce d'immonde bouffe qui est sur scène, euh, qui dit des choses euh, complètement atroces, euh, comment dire, sur, sur les femmes, surtout vraiment cette espèce de... Il a vraiment ce, ce côté euh, imbuvable. Et... Et comme il te met le doute, pour moi, c'est cette espèce de force de dire genre mais je suis quasiment sûr que c'est un personnage, mais en même temps il le fait si bien, il a vraiment cette espèce de manière de bouger sur scène, ce regard un petit peu euh, il a un regard un peu bovin parfois, de vraiment de, il se donne l'air bête et je suis vraiment pas convaincu qu'il le soit euh, tant que ça, donc de ce côté-là je trouve ça euh, très, très impressionnant en termes mmh. de, de personnage
3: Je pense quand même, il euh, y a... Maria Bamford je sais pas si tu vois oui. parce qu'elle c'est quand même Trop c'est un assuré. ovni elle a une écriture que je pense que n'importe qui d'autre dirait les mêmes blagues ce serait quoi mm-hmm. mais elle a quand même un, une présence scénique assez unique et euh, et justement le, le truc elle s'est amenée absurde il euh, y a que elle qui peut les amener et je pense que ça c'est... enfin elle fait des voix différentes et euh...
2: mais typiquement tu lis le texte tu te dis tu... C'est... Qui... c'est un malade mental qui a écrit ça quoi ouais. et sur scène c'est incroyable ouais, ouais, ouais. c'est pas c'est pas ce que je préfère mais c'est, c'est impressionnant quand même
3: elle est unique
0: ouais ouais comme Mark Norman il y a aussi ce truc où il n'y a que lui qui pourrait dire ce qu'il dit il n'y a que
3: lui qui pourrait dire mais lui pour le coup je trouve que sa prestation lyrique est pas incroyable quoi après moi j'aime beaucoup son écriture ouais. hein. Mais c'est, oui, c'est, c'est quand même très... Enfin... Euh, comedy ah <rire> Non, non, merde
0: J'ai dit Marc Norman, non Je voulais dire... Euh, qui est décédé récemment.
3: Ah,
0: Norman mcdonald Norman euh, McDonald, M- ah, ouais, oui. J'ai renversé le truc. Oui. Si moi, je dis ces blagues, tout le monde serait là, genre, mais tu sais quoi, en fait Ferme ta gueule. Mm-hmm. Ben, ça me fait pas rire du mm-hmm. tout.
2: Après souvent c'est dur de te faire des blagues de quelqu'un d'autre oui, c'est, c'est, c'est ça qui est tellement
0: il y a un qui arrive c'est vrai là t'es, t'es, t'as sauté dans cette flaque mais à pied ouais, à mon avis on Je a attendu une le... Perche,
2: mais... le, le, le point, G. Le point G. <rire> un humoriste qui vous a surpris dernièrement soit que vous connaissiez pas du tout et du coup ça vous a surpris soit quelqu'un qui est revenu super fort avec un truc euh... Euh,
3: bah, que j'ai découvert récemment on va dire il y a deux gars donc il y a j'ai déjà lu son nom mais je sais pas prononcer c'est Ranan Hirschberg je
2: mettrai le lien dans la bio ouais, si ouais, je le retrouve ouais.
3: et euh, j'ai découvert assez récemment qui, euh, qui est un, un New Yorkais quoi enfin en tout cas qui, qui joue à New York et il a pareil il a, il a des, un, un delivery qui parfois est un peu bon écrit quoi tu vois euh, mais <rire> il a il a des, aussi des angles enfin il a une écriture euh, j'ai pas, il, a une, il a une blague que je trouve incroyable euh, sur il dit que en fait, tu, peux, tu, tu dois vraiment être sûr que tu n'as pas de racisme même, enfin, au fond de ton cœur, tu vois, vraiment. Parce que si tu as du racisme vraiment au fond de toi, une fois que tu es vieux, ça va ressortir, tu vois, une fois que tu es sénile. Et alors, il a de ces, a de ces lines genre euh, Oui, la démence, c'est juste Dieu qui, qui acte et email, tu vois. Et que, et, je ne sais pas, il dit un truc où je suis dans une maison de repos. Et euh, il a Je déteste les portoricains. Où suis-je et qui êtes-vous, tu vois? Enfin, genre, le dernier souvenir que t'as, c'est les, les, les gens que t'aimes pas et que tu peux pas cacher que t'es raciste quand t'es sénile. Et... Mm-hmm. Bref, il a, il a des angles comme ça. Il me fait beaucoup, beaucoup rire. Donc, il y a lui. Et alors, il y a un autre gars qui est à New York, mec. Je crois qu'il est norvégien. En tout cas, euh, il a un accent. Ouais, ouais, Ou de ces pays-là, en tout cas. <rire> le mépris, quoi. Je sais plus <rire> bien, quoi. C'est dit quoi. <rire> euh, et c'est, comment il s'appelle da- Daniel Simonson. Simonson, je sais pas comment on dit. Et euh, il est super bizarre, mais il a. J'ai pas vu beaucoup, mais je vois passer quelques clips. Là, il a une, il a une blague récemment euh, sur le fait qu'il fallait pas se suicider euh, pendant, le, pendant le Covid, parce que personne n'aurait remarqué. Il faut se suicider quand tout va bien, quand l'économie... Parce que là, tu surprends tout le monde. Et vraiment, il y a cette blague incroyable parce qu'elle est dark à mort, mais super bien. Et il a un set qui, je crois, c'est euh, chez Stephen Colbert. Donc le, le, je sais pas le Tonight Show, mais c'est l'autre, quoi. Ouais, un set aussi incroyable où il... Il dit qu'il est en soirée, je raconte des blagues, c'est nul en fait, ce que je suis en train de faire. Désolé. Bref, vas-y, nique mais... tout en c'est... passage. Non, ça. non, non, mais bref, il a un, un set euh, chez, chez Stephen Colbert euh, et qui est super drôle aussi, quoi. Vraiment, il est très drôle. Ok.
4: Euh,
0: qui m'a étonné, je pense que je dirais Jimmy Carr, parce que moi, à la base, je ne suis pas du tout adepte du one-line. Okay. Euh, tout ce qui est les spectacles d'Anthony, Jason et, et tout, ça me fait vraiment pas marrer. Okay. Euh, mais parce que, voilà, c'était moins... Quand j'ai commencé le stand-up américain, ça me parlait moins. je disais ben non, il faut des histoires, des trucs un peu longs, etc. Et récemment, il a sorti son dernier spécial sur Netflix, donc je me suis dit, bon... Bah, voilà, si fais...
2: Dark Materials
0: ouais. Je me suis dit, bah, je suis en train de faire la vaisselle, d'accord. écoutons-le quand même. Alors que je me disais « bah non, ça va être un truc tout décousu, et ça Et en fait, j'ai passé un super moment. Et après l'avoir écouté, j'ai passé genre une semaine à n'écrire que des one-lines. Vraiment, à être dans un truc de... Mais en fait, c'est une construction super intéressante et hyper dur. Hyper dur de vraiment s'en tenir. Hein. « Ben non, tu, tu dois mettre en place un univers en deux phrases et faire accepter le, le truc. » Et donc, euh, donc ouais, ça, ça a été euh, une surprise de, de passer un lancer bon. Il
2: est venu au Cirque Royal. J'ai reçu comme cadeau d'anniversaire. Mmh. Merci euh, Adeline pour ce beau cadeau. Mais c'est incroyable, c'est impressionnant. Et peu importe ce qui se passe dans la salle, il y a tout, il a toujours un truc. Peu importe ce que le public va dire, il le demande. Hein. Mmh. Il dit "accuse-moi". tu es parti. Tu l'insultes. Il y a un retour sur tout, mmh. sur tout, Il y a un truc qui se passe dans le public. Il réagit. Impressionnant. Franchement, mmh. j'étais, je suis, c'est pas mon spectacle préféré dans le sens où je suis pas ressorti en me disant euh, ça a changé ma vie, mais j'ai vraiment passé tout le spectacle en me disant putain mais quel pro du début à la fin
0: quoi. Euh, le mec est blindé, tu peux pas l'avoir.
2: C'est impressionnant. Et on passe à la dernière partie du name dropping où je vous demande de choisir entre deux humoristes. Vous devez me dire lequel des deux humoristes vous fait le plus rire. Alors pour avoir un truc plus ou moins objectif, je parle en termes de rire, celui qui vous provoque le plus de rire. Mmh. Entre Louis Siquet et Dave Chappelle. Louis Siquet. Siquet. On est partis tous les trois sur Louis Siquet très rapidement.
0: Mais c'est parce qu'on est raciste. Voilà. <rire> Peut-être,
2: je ne m'avancerai pas là-dedans. <rire> c'est un plus long débat. <rire> entre deux polémiques, on a pris la, moindre, la moins pire des deux. Entre... Hey,
3: si je suis cancelled c'est pas à cause du podcast de, de... de Régis, quoi. Régis au moins un truc un peu
0: plus non tu pourras porter ça comme étendard Régis <rire> mon podcast et... il a détruit des carrières décentes
2: <rire> entre euh, Doug Stanhope et Daniel Sloss
0: Stanhope. Daniel Sloss
2: entre euh, Ricky Gervais et Jimmy
0: Carr Ricky Gervais je dis là. Ouais, moi aussi
2: entre euh, Pete Davidson et Bob Burnham
0: Bob Burnham, Bob Burnham. Ouais.
2: Entre Aaron euh, et Kian Kojandi
0: Haroun. Hmm. Euh, ouais, Aaron. Ouais. ouais. En fait, il a un style un peu plus anglais, donc je pense que c'est ça qui me parle le ouais. plus.
2: Entre Florent Lausson et Gaëtan Deltfelier
0: Allez, non Ah, mais moi, je peux m'en sortir de celle-ci parce que j'ai jamais vu Gaëtan. <rire> voilà. C'est horrible, ça. Je sais pas. Je suis quelqu'un d'horrible. Bien, d'a, à la d'ailleurs fin. à dire qu'ils sont tous les deux très très beaux et très sympathiques. Ils et Je n'ai que deux... de l'amour pour
3: eux. Ils sont tous les deux très très rigolos. Et comme on parlait du fait que quand on disait euh, l'humoriste le plus sympa et tout, c'est ceux qui font et Emily Crohn aussi. enfin... C'est tout des gens qui font que, allez, quand t'arrives dans, dans le stand de Bruxelles et tout, qui font que t'as cette impression générale que ah, les gens ils sont sympas ici, enfin tu vois, ils, ils, sont, ils sont assez choupis. Mais t'as vu comme j'essaye de gagner du temps
0: Non Oui, oui en fait. tout à fait, ça n'a échappé ouais, pour, à personne. Non.
3: Pour le moment, j'ai, j'ai passé plus de soirées avec Florent Leçon, donc je vais juste dire pour le moment ça va être Florent Leçon, mais il suffit que je re- re- revoie Gaëtan la semaine prochaine, c'est quelque chose. Mais Florent qui, qui va aussi roder son... heure Et je suis très, euh, très impatient de voir ça. Ça va être bien.
2: Il rode son plein... heure à, par- à partir de mois de mars, je crois. Ouais. Ainsi que euh, Lorenzo Mancini ouais. qui, lo- qui le sort aussi en mars, il me semble, si je me rappelle bien. Mais... Allez, allez les suivre tous les deux, d'ailleurs, ces deux anciens invités du podcast ouais. aussi. Et Gaëtan aussi, c'est un ancien invité du podcast qui pour le moment n'est pas un ancien épisode C'est le prochain épisode qui ah, sort. Okay, en fait. okay.
3: Mais ouais, mais c'est vrai qu'en termes de qui si on, si on disait qu'il qui surprend, c'est pas que ça surprend, mais pour le moment, il y a une impulsion de, de beaucoup de, de gens qui, qui bossent là, qui vont roder. Et, euh, et de, aussi de, de, de mecs qui sortent un peu les doigts du cul. Et donc Florent, il va rôder, Sacha, il rôde, euh, Nikos, Lorenzo. Et, et c'est vrai que, que, outre ceux qui sont déjà un peu plus établis, euh, enfin comme Dena aussi, qui est euh, incroyable, mais j'ai, j'ai hâte de, de, de voir un peu ce que. Ça, je pense que les surprises vont arriver dans les prochains mois parce qu'il y a, il y a une concordance de, de rodage. Il voilà. va falloir se sortir les
2: doigts du cul. Ouais, ouais. Entre Thomas Henry Molis et Nikos.
3: Oh wow, c'est pas du tout le même. Euh... Non, ils sont grands quoi. Ça s'arrête là, grand et mince. Gros et mince, c'est parce que
2: j'ai... et sympathique. Ouais. Je vous avoue que c'est parce que j'ai vu que Lucas avait fait un très beau dessin de Thomas mm. et du coup je me suis dit c'est qu'il doit l'apprécier un petit peu. Ouais, c'est dire qu'on fait des dessins de gens qu'on déteste. Bah, les...
0: les deux hein, au final sont... sont des êtres humains en tout cas formidables. Mm. Je dirais Nikos parce que je l'ai vu beaucoup plus jouer ces derniers temps et, et il a des trucs nouveaux que j'aime beaucoup. Après, encore une fois, je ne demande qu'à avoir tort et de voir des nouveaux trucs de Thomas. Mais là, pour l'instant, j'ai, j'ai, j'ai vu beaucoup Nikos jouer. Mmh. Et, et c'est vrai qu'il y a, y a une grosse amélioration. Quoi.
3: Ouais, moi, Thomas, je, je le vois, il me fait rire. Enfin, je trouve qu'il y a un personnage. Euh, il, il se met sur scène, il s'assied, je l'écoute. Quoi. Il, me fait, il me fait rire très naturellement. Après, c'est vrai que Nikos, et pour le moment, et euh, ça fait aussi partie de ceux qui. J'ai l'impression qu'après le confinement ont un peu passé la, la cinquième et il, à chaque fois que je le vois ils testent des nouveaux trucs ils bossent beaucoup bah il est en rodage et tout J'ai ouais, peut-être dire la même chose aussi mais, mais c'est, c'est dégueulasse tes questions franchement ouais. honte sur toi tu vois on dit, on dit qu'il y a une bonne, une bonne ambiance dans le stand-up belge et du ouais.
2: après le but c'est juste de dire qu'est-ce qui vous touche un tout petit peu plus qu'est-ce qui mm-hmm. vous fait plus rire mais je, je le mm-hmm. fais volontairement avec des gens que vous aimez bien pour que vous donniez des compliments sur les deux aussi
0: mm-hmm.
2: mais je suis un enculé quand même mm-hmm. euh, entre Dena et Farah
0: je n'ai vu jouer Farah qu'une fois. J'ai vu Dena jouer énormément et énormément de choses. Donc j'aurais tendance à dire Dena parce que je connais mieux. Enfin, et je la connais aussi personnellement. Et je sais que c'est quelqu'un de, d'assez exceptionnel. Donc je dirais Dena.
3: C'est tr- très difficile de... Parce qu'en fait, il y a, on dit stand-up, mais a, enfin, elles sont très différentes. Oui, quoi. c'est, elles c'est ont deux aussi styles
2: très... à l'opposé, mais c'est... en termes de nombre de rires.
3: Ouais, mais Farah, elle, de... elle a des punchlines assez incroyables. et, et enfin, elle, elle écrit vraiment bien. Et Il y a des trucs aussi très dark, et euh, même si je passe... j'aime pas ce mot, mais un peu trash. Denal pourrait lire le botin. C'est vrai. Donc, non, c'est que, ce le prochain spectacle. Ouais, hein. c'est ouais, ouais, ouais de Road, euh... Bota iranien. <rire> enfin, juste son, son personnage me fait rire. Elle a aussi, elle a un, 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 un... Faut vraiment la peine d'aller voir son spectacle. Elle a un background aussi, enfin, elle a des histoires à raconter, quoi. Mmh. Quelle chance. Euh... <rire> ouais, je, je, ouais, je dirais Dena aussi, mais, euh, mais pas, pas de gaieté de cœur, mais ouais.
2: Bah, Dena et Farah sont dans le podcast. Je fais vraiment une de l'autopromotion dans tout l'épisode. Euh, et on termine avec un dernier choix entre Fanny Ruet... je savais bah oui, hein, on l'attendait. Et Florence Mendes.
3: Okay. Très différent aussi. Hein. Oui. C'est, c'est, on, on, allez, c'est des choix compliqués et finalement c'est pas si compliqué que ça vu que c'est pas le même style. Euh, Florence aussi, c'est, c'est aussi une écriture avec... Elle a, elle a aussi des, des punchlines. Euh, Enfin, une, une répartie, comme tu, tu sens que c'est une meuf qui a juste de la répartie. Enfin, euh, tu vois, t'as des trucs paf, euh, en plein dans le mille. Euh, mais je dirais, le, l'ensemble euh, et le personnage sur scène et tout ça, je dirais plus euh, Fanny Rue, mais ouais. Oui, c'est euh, Fanny, Fanny Ruet. Parce qu'aussi, euh, Fanny Curcur quoi. Okay.
4: Fanny,
2: oui. Ça m'aurait très fort étonné que vous ne disiez pas Fanny mmh. parce que vous avez tout ouais. un historique avec Fanny qui fait que...
3: qu'on n'a pas le choix <rire> on a <rire> signé une close, euh, des petits trucs rouges sur notre
0: front c'est bon, rappelez les snipers, ils ont les Fanny. Ouais, on
3: n'est pas un doux hein, c'est
0: vraiment un sniper
2: et la question que je pose à chaque épisode pour terminer qui est-ce que vous, vous aimeriez entendre dans le prochain épisode
3: mmh. Attends, on euh... va essayer de réfléchir à... choses réalistes réaliste. Euh... Oui, c'est ça, parce que sinon on va est... T'a, Tu as eu... Tu as eu Émeric Lomprey, hein Oui. Euh... C'est vrai que ça, c'est Parce qu'en parlant de genre rigolo, euh... t'as pas eu Roman Frécinet Non. Bah, pas encore. Je, serais... je dirais lui.
2: Bon, je, j'essaie. J'essaie mm. très activement pour le coup. Et Arun Arun, j'essaie aussi de façon très active. Baptiste Le Capelin, euh, dans son épisode, m'a dit que... Il lui proposerait « Il faut que je me sorte les doigts du cul et que je dise à Bastiste « Est-ce que tu peux me recommander ?»« J'ai encore du mal à le faire, il faut que je le fasse. » parce que c'est comme ça que ça marche il faut mmh. demander ce que tu veux avoir mais euh, j'ai toujours peur d'avoir l'air un peu intéressé et de. ce qui est le cas, ce qui est le cas. Tu le
0: veux. <rire>
2: oui mais tu vois de, de lui envoyer un message que pour à, avoir un mmh. intermédiaire je trouve que ouais, ça c'est pas toujours facile alors que clairement je suis ultra fan de Baptiste bon, je vais voir son spectacle juste cet après-midi donc euh, j'adore mais tu vois c'est compliqué d'aller voir quelqu'un pour lui dire est-ce que tu peux me mettre en contact avec quelqu'un d'autre que ouais. toi même oui. si j'ai déjà fait l'épisode avec lui. Mais euh, oui, Haroun, j'ai essayé très activement. Euh, Roman Fristini, je suis en contact avec sa prod, que j'ai déjà envoyé plusieurs messages. Euh, mais avoir le contact directement avec l'humoriste, c'est pas la même chose qu'à Via Sa Prod. Non. Parce que l'humoriste peut se dire un jour, ah, j'ai envie de discuter d'humour avec un gars parce que j'aime bien, mais c'est du hobby. Mm-hmm. Que la prod se dit, bah, en fait, c'est un, c'est un média mm-hmm. qui veut entrer en contact avec lui. Est-ce qu'il n'y a pas un autre média plus intéressant sur le coup, clairement, il y a des médias plus intéressants qui ont, qui ont une meilleure couverture que moi. Mmh. Mais je ne perds pas espoir d'avoir Romain Fressinet et Haroun. Mmh. On espère.
0: Ouais, Romain Fressinet, c'est un bon choix. C'est, un c'est très agréable de l'entendre parler. Ouais, je
2: vous conseille l'épisode d'un bon moment qui est assez génial mmh. et qui me fait chier parce que il a 27 ans et ce gars est impressionnant pour quelqu'un de plus jeune que moi mmh. qui a... Euh, je sais pas, on dirait qu'il a, qu'il, qu'il a eu 8 vies antérieures et qu'il a emmagasiné de la sagesse euh, mmh. intérieure.
0: J'ai une très bonne méthode pour qu'on se dise ce genre de truc, parce qu'il faut pas se dire ce genre okay. de truc. C'est de, tu dois euh, détourner, tu dois pas te comparer sur son fond. C'est à dire que oui, effectivement, si tu te compares en termes de stand-up par rapport à son âge, le mec est ultra balèze. Donc tu, comment dire, donc tu vas te dévaloriser parce que lui a énormément de, vecteur, de valeur dans ce secteur-là. Donc il faut juste que tu changes le truc et tu trouves quelque chose dans lequel toi, t'es bon, et lui, tu sais qu'il n'est pas bon. Imaginons par exemple le sport. Tu dis genre « Ok, voilà, il est incroyable en stand-up, mais par contre, euh, en termes de sport, je sais que je lui mets une douille ». Donc c'est simplement pour établir le fait qu'on est des gens multiples et que c'est pas parce qu'il est incroyable là-dedans qu'à côté de ça, il n'y a pas un truc où toi, tu ne vaux pas plus que lui, et donc établir qu'au final, on ne vaut rien tous, et on va mourir.
3: Si tu t'en fous du sport et que tu veux le stade de peur, ce qui compte, c'est quand même un petit peu l'aspect stade de
0: Oui, mais c'est simplement pour parler de perspective. Mmh. Encore une fois, il est très très bon là-dedans, et voilà, ça ne sert à rien de, de, de se comparer. Euh, oui, c'est, c'est, c'est comme un poisson qui, qui se compare à un sprinter et qui est genre, il court beaucoup plus vite que moi. Et tu es genre, oui, mais peut-être que toi, tu es très très bon dans d'autres trucs. Et il faut arrêter de juste s'entêter à, à se comparer sur des domaines euh,
3: très très précis et ciblés. Ça ouais. ne doit pas démotiver, ça doit inspirer.
0: Ouais, exactement.
2: mais c'est vrai. Euh... Mais je, j'espère les recevoir. En tout cas, tous les deux, merci beaucoup d'avoir discuté avec moi. Je ne pensais pas... Qu'on allait faire un épisode de 3h30 Oh putain Ouf, wow. ouais. euh, Parce que je, je, je pensais que vous étiez des gens Pas si bavards oh. Mais <rire> je pense qu'une fois qu'on parle de choses qui nous intéressent On est lancé Parce que tout à l'heure quand, quand vous m'avez dit euh, bah, Tu viens à 10h tu seras clairement rentré chez toi Pour 15h30 Ben bah, en fait je vais devoir démarrer <rire> Merci beaucoup d'avoir participé au podcast Et
0: à très bientôt Mais personne va écouter ça bordel <rire> C'est beaucoup trop long C'est pas possible <rire>